0: ستوري تيل تقدم مينا تاليف سحر مندور صادر عن دار الاداب للنشر والتوزيع بصوت صوفيا حجازين شكر. شكرا لين هاشم واحمد العايدي على الشراكه والثقه والحب. تنويه: ان القصص المرتبطه بالمبنى ليست مبنيه على وقائع وانما على خيال. سيده ثلاثينيه طويلة القامة كتفاها رشيقتان يحيط بهما شعرها الكستنائي المتموج عيناها خضروان داكنتان وبشرتها هادئة بيضاء لو كان والدها هنا لوصفها بأنها مزيج من آلهة المرح القطة باست وآلهة الحرب القطة سخمت القطتان فرعونيتان وهي تمتهن السينما عندما طلب جوليان موافقتها على إجراء تلك المقابلة التلفزيونية المطولة سألته بلا مبالاة: من يهمه الاستماع إلى قصتي؟ ألا تكفي أخبار المجلات؟ أجابها المجلات؟ هل تستخفين بتجربة حياة كتلك التي عشتها رغم صغر السن؟ تضحك لتعبير صغر السن جوليان كل حياة تستأهل أن تروى لكن هل في نتائج السرد؟ ما يستأهل الإقدام عليه يرتبك فهو يعرفها جيدا تطرح الأسئلة عندما تتفادى تقديم الإجابات لم يقفل الماضي بينهما على ود وهو يجلس أمامها الآن في صالون بيتها الممتلئ بشمس الربيع الحاضنة وبتفاؤل الزرع الأخضر البادي من الشرفة يجلس مقيدا بالظرف متأرجحا في المسافة التي فرضها الزمن وأحداثه على الألفة يرتبك وهي في سرها تبتسم فلمفاجأته ولحاجة في نفسها سوف تمنحه موافقتها وها هي تمنحه إياها قبل أن يطول ارتباكه يضيء وجهه يعيش لحظة حنان يستعيد خلالها سنوات المعرفة الطويلة يمسك بيمناها بين يديه ويطرق برأسه إلى الأرض ويبتسم مغازلا دمع الطمأنينة تشعر بوطأة اللحظة وبذنب سري وبضرورة دخول نسيم طري إلى تلك الرئات الأربع المتجاورة فتقول له ممازحة مطول؟ يستعيد تركيزه سريعا ليتبين ما إذا كانت تحن ممازحة أو تستعيد المسافة بالغرابة الجافة يراها تبتسم بخبث فيقول لها أنا حمار تجيبه بسخافة ومرح <تصفيق> وأنا مينا. تطير الحمامة بهدوء وترفع، فاردة جناحيها كأنها نسر، جامدة في حراكها كأنها تعلق الوقت. ها هي تدور حول المبنى الضخم الذي يحتضن عشها، كما يحتضن في آخر طوابقه بيت مينا. بيتها في الطابق السابع، يطل على حديقة الصنائع، وشرفته واسعة نسبياً. عند المدخل الأمامي، ينتصب أسدان حجريان ليزيدا من ثبات المبنى على الأرض ومن حرصه على استقلاليته. هما الحارسان لآلهتي صغار يعيشون كل في بيته، يحيكون أقداراً ويرتدونها. مدخل واسع بهي بأدراج تقود إلى أعلى، حيث ثبتت لوحة تشهر اسم المبنى، لونيون أي الوحدة الوطنية، يحل كالخرزة الزرقاء عليه، كدواء الوهم الذي يصفه الأطباء لمرض الوهم يهدئ الآلام التي لا تنتج من مرض وإنما من النفس غريب اسمها هذه البناية ترى ما قصته؟ هو ليس اسمها هو اسم شركة تأمين فرنسية موجودة فيها أسست مع نشوء لبنان الحديث وانظر أيضا يا مينا هما ليسا أسدين التمثالان الماثلان عند مدخلها الأمامي ليسا لأسدين امرأة عارية يحيط بها غزالان يافعان ووردة يمينا وامرأة تتمدد بجوار غزال يافع يسارا كأنها لا تطلب الحماية وإنما الهدوء من أين أتى العين اذا ذاك الأسد؟ لا تقلقي كثيرون يرون الغزال ثم يروون عن الأسد هو التباس بصري شائع تتسبب به هذه البناية التباس لا أكثر جوليان مينا هو اسم ملك فرعوني ذكر لماذا تحملينه مينا بابا كان عاشقا للفراعنه انتظر الزواج بفارغ الصبر لينجب اطفالا فيسمي الصبي مينا والبنت حتشبسوت لكن مع الوقت اتضح ان حبل امي صعب وعندما حبلت بي لم تعارضه ارادته ان يكون مبسوطا لكنها فوضته وبين مينا وحتشبسوت فضلت امي الاول بعدما اقنعت نفسها بانه يشبه لينا ودينا اما هو فقد ابتكر الحيل اليوميه ليبقيني واعيه الى اني احمل اسمي الملكين الفرعونين معا جوليان كيف مينا يختار لي لقبا يوميا من ألقابهما يناديني به اذكر يا موحده القطرين ايتها الاولى بين النساء جوليان تحبين اسمك اذا مينا، أحبه نعم، كثيرون يجدون فيه ما راهنت عليه أمي، اسم كالأسماء الموسيقية القصيرة، ولكن كثيرين أيضاً يستوضحون معناه، أنا أحب الالتباس الكامن فيه، لا أحب الأسماء البديهية جوليان، وللحفاظ على الالتباس اكتفيت بالاسم الأول من دون اسم العائلة في تقديمك لنفسك على الساحة الفنية مينا، أنا لم أتعمد أن أسقط اسم عائلتي من اسمي في جينيريك فيلمي الأول كنت ذات اسم واسم عائلة لكن الناس والصحفيين اعتمدوا مينا في تعاملهم معي هو لم أمانع جوليان ربما لأنك حملت اسمك في الفيلم أيضاً ففي فيلم باكتيريا سنة 2003 أديت دور مينا وكنت على علاقة قلقة بشاب ومدينة لماذا؟ وأي علاقة تربطك أنت ببيروت؟ مينا المخرج الفرنسي بيير بونوم اختار اسمي للبطله احب ايقاعه طلب موافقتي لم اكن مقتنعه لكني وافقت كنت في العشرين من العمر ولا يحق لي تصعيب المفاوضه على دور بطوله وفعلت خيرا بعدم تصعيبها فقد ربح الفيلم سعفا كان تصمت قليلا ثم تكمل بتردد اما علاقتي ببيروت فانا احب بيروت نعم احبها ولكن طبعا ما دمت قادره على خلق عالم لنفسي ضمنها اعيش فيه تصمت قليلا ثم تكمل مبتسمه وما دمت اعرف ان لي مخرجا منها متى شئت الخروج جوليان عالم ضمنها ومخرج منها لعجزك عن الاستقرار فيها او لعدم رغبتك في الاستقرار بشكل عام مينا لا علاقة للاستقرار بالموضوع وإنما الخوف أخاف منها جوليان؟ كيف؟ مينا؟ أخاف ألا أنتبه إلى مرور الوقت ألا أنتبه إلى أين تقودني الحياة ألا أمسك وحدي بزمام حياتي أخاف أن أنسى وأخاف أن أباغت ربما هو ليس الخوف ربما هي مشكلة أمان أشعر بميل إلى الأمان فيها كونها مدينتي التي ألفتها طفله ومراهقه بينما تبقى ماثله امامي جميع امكاناتي خساره هذا الامان وقد اختبرتها كامراه مدينه بت اجدها خطرة لي لانها سلسه كالماء وحاده كالسكين ولا تنفك تتقلب بين الحالين جوليان ومع ذلك تبقين فيها مينا ما دام لي عالم ضمنها ومخرج منها تضحك جوليان عشت لسنتين في باريس مينا نعم مرت علي فتره صعبه هنا بعدما تم التهجم على خصوصيتي اختل التوازن الذي اعيش ضمنه فتركت بيروت تركتها وكنت مجروحه وغاضبه لم ارد حينها ان اعود البته جوليان ولماذا عدت مينا عدت الى بيروت مضطره لم اختر العوده لكني وجدت أن الناس نسوا ما سموه الفضيحة فبقيت قليلاً والقليلة أصبحت سنتين الناس ينسون جائزة لفيلم الأول ثم جائزة لي عن أدائي في الفيلم الثاني لابد أن ينسوا جوليان نسوا أو تناسوا مينا قرروا أن يتجاهلوا جوليان ويريحك ذلك رغم معرفتك بأنها حاضرة في أذهانهم؟ مينا ببطء؟ بصراحة لا تهمني أذهانهم تهمني حياتي لا أريدها أن تصبح مجموعة من المواجهات أخذها كلما خرجت من بيتي جوليان؟ لماذا يفوز كل فيلم تشاركين فيه بجائزة في مهرجان كان؟ مينا؟ تبتسم وتجيب بسرعة؟ <تصفيق> واسطة. جوليان يضحك ويكمل الحوار؟ بكتيريا أفضل فيلم في مهرجان كان للعام 2003 مينا؟ نعم والفضل في ذلك يعود كاملاً لبيار بونوم هو المخرج وهو كاتب القصة معه مثلت في السينما للمرة الأولى مخرج رائع في إدارته للممثل قبل كل تصوير كان يجلس برفقتي لمدة ساعة على الأقل يخبرني عن المشهد، كيف كتبه، لماذا كتبه يسألني عن إحساسي به لا يقمعني يستمع إلي ويوجهني من دون أن يقيدني برأيه وجدت نفسي أتبنى فيلمه قصته كأنها لي بجميع تفاصيلها وهي قصة غريبة ليست بديهية جوليان كيف تختصرين الفيلم بعبارة واحدة؟ مينا واحدة فقط؟ طيب تفكر كيف تكون الحياة عندما تصبح واضحة على أجسام الناس؟ جوليان، كيف؟ مينا بخبث؟ بجملة واحدة أيضاً؟ جوليان يضحك متمنياً ألا تعند لا، مينا؟ أبطال الفيلم يتفاعلون فيزيولوجياً مع أحاسيسهم أحمر الخدود، أصفر الوجه، سواد أسفل العين تصغر الرقبة لتصبح كحبة السمسم تنتفخ أصابع القدمين بعد طول مسير تهر الأسنان تنبت الأنياب، تصبح الخواصر مماسكة لليدين أوصاف نستخدمها في حكينا، لكن الفيلم يجسدها والمكياج يظهرها هو ترجمة الأيام على أجساد من يعيشونها، من الالتقاء الصباحي بالشمس حتى الحلم جوليان وأدخل الحلم في سياق الحياة الاجتماعية مينا تروي وكأنها تمثل تستعيد دورها في الفيلم؟ عندما تنام البطلة تحلم وعندما تحلم تحيا تلتقي شابا تعرفت إليه خلال النهار يبتسم أحدهما للآخر إذ يعرفان أنهما يتلاقيان الآن في مساحة الحلم وذلك يعني أن أمرا بقي عالقا بينهما لم يعبرا عنه في صحوهما يسألها مباشرة لقد نسيت أن تخبريني أني رقيقة وأنك تحبين الرقة في الرجال فتجيبه الفتاه وانت الم ترد ان تخبرني ان راتبك قد شارف الانتهاء مع اننا في منتصف الشهر ولذلك لم تدعني لشرب كاس في المساء الن تخبرني ايضا بانك خشيت الا تراني مجددا بلى لكني كتبت رساله هاتفيه لصديقتنا المشتركه بعدما رحلت طلبت منها ان تجمع بيننا في مطلع الشهر تضحكوا؟ هي ويتشكل خداها على هيئة تفاحتين، فتلمع معين الفتى بضوء يشبه برق السماء، وعندما يستيقظان في الصباح كل في بيته يعرفان أنهما قد تلاقيا وأن القصة قد بدأت، تصمت لثوان وتعود إلى واقع الحوار وهي لا تزال تبتسم، أحب هذا الفيلم، رقيق، جوليان، لماذا في رأيك فاز بصعفة كان؟ مينا لرقته أكيد ولأسباب أخرى طبعا الفكرة، الإخراج، المكياج المكياج لم يصنع أبطالا خارقين ووحوشا ثلاثية الأبعاد لكنه صنع إنسانا جديدا نحس به في داخلنا ولا نراه صوره بيار بعدما صنع له محيطا حاضنا آمنا إن الرغبة بالفرح أساسية في الفيلم إن حل الفرح أم لم يحل على مر الأحداث يبقى وجود الرغبة به مريحاً مطمئناً جوليان كيف عشت تجربة كان الأولى هل تذكرينها مينا طبعاً أذكرها أذكرها أكثر مما عشتها تبتسم ثم تكمل أذكر أني تمنيت لو تعاطيت نوعاً من المخدرات يبقى المرأة قادراً على التفاعل ضمن الأصول مع محيطه ويتيح له أن يأخذ مسافة من كل شيء تمنيت أن أكون محمية، ألا أخف كثيراً، أن أفرح أكثر، أن ألتقي الصحافة، أن ألقي كلمة جوليان باستغراب؟ كأنك تمنيت أكثر مما عشتي؟ ألم تكن كان تجربة سعيدة؟ ممثلة يقودها في المهل الأول إلى كان؟ مينا. اسمع جوليان، يوم رشح بكتيريا للسعفة، كنت في أسوأ أيام علاقتي بنفسي، بعدما بدت عرضة لكل عين، الصور جعلتني أرغب في الاختفاء فإذ بي هدفاً لكافة كاميرات العالم تلمع من حولي كأنها تلح الاستحضار جميع الأسئلة العالقة في نفسي أمضيت ثلاثة أيام في كان أهرب من نفسي ومن صورتي لم تكن أياماً سعيدة تلك الفضيحة كانت قد حلت مباشرة قبل سفري للمرة الأولى إلى كان جوليان؟ أفهم وفي الزيارة التالية أي بعد مرور سنتين على الفضيحة كيف عشت الاحتفاء الدولي؟ مينا عشته محميه تصمت فجاه تتاهب في جلستها فوق الكرسي تنظر الى جوليان نظره حاده تشير بيدها الى المخرج وتتكلم بسرعه جوليان توقف اوقف التصوير اود ان نغير الموضوع اعتذر منكم لكنني اشعر بانني اتفذلك على الناس ليست لدي قصه طريفه اخبرها عن كان ولا عشت لقاء استثنائيا بدل مجرى حياتي عشت اشياء جميله كثيره متفرقه وتذوقت اطعمه رائعه ورايت ملابس اسره وصادفت فنانين عالميين لم افكر يوما في اني ساراهم يتحركون امامي لكني لا اعرف كيف اخبر عن ذلك الان كانت لحظات وانطفات عند ولادتها فزت بجوائز ولم اتذوق يوما طعم الفوز لا اريد ان اقول ذلك للناس سابدو متكبره ربما في يوم اخر نصور السؤال ذاته وتكون إجاباتي أكثر ذكاء وأقل إدعاء أعتذر جوليان جوليان؟ أكيد مينا لا تقلقي نأخذ استراحه مينا؟ هل يمكننا أن نكتفي بهذا القدر لليوم؟ لقد تحدثت كثيرا جوليان؟ طبعا يشير للمخرج ثم يتوجه إلى مينا لم أقصد إزعاجك مينا تقاطعه وقد بدأت تستعيد هدوءها لا، أبدًا جوليان، المشكلة ليست في السؤال وإنما في الجواب، لا تعتذر، كان الحديث سلسًا. تزيح بإصبعيها خصلة شعر كستنائية عن جبينها وتكمل. أنا أخشى الكلام عندما يطول، إذ أميل إلى التفكير بصوت مرتفع. قل لي أنت، ما رأيك؟ جوليان؟ أنا استمتعت طبعًا، أفهم خشيتك، ولكن العقد الذي وقعته مع المؤسسة يحميكِ. أعِدُكِ لن يخرج إلى الناس ما لا تودين أن يعرفوه عنك أو أن يروه فيك مينا؟ إذا كان وعدك هذا مثل آخر وعد قطعته لي؟ تبتسم بلؤم جوليان؟ مينا؟ يقولها بانفعال صادق وحزين كمن كبلت يداه يوما فعجز عن رد الأذى عن شخص عزيز تبتسم بتفهم تقوم عن كرسيها وتمسح خده بيدها جوليان أراك بعد غد مينا سأكون هنا في تمام العاشره تتوجه الى المخرج ومسؤول الاضاءه شكرا يا جماعه ومجددا الى جوليان جوليان ممكن تزيد الوان على الديكور الاسود حسسني اني ماشي بجنازتي جوليان لكنك أنت التي طلبته مينا؟ وغيرت رأيي بعض الألوان لو سمحت قالتها بدلال ساخر أضحك الموجودين في الاستوديو الذين بدوا وكأنهم يشاركونها في الرأي فالأسود خانق تستمر همهمات ضحك متنوعة الأسباب بينما مينا تحرر نفسها من الميكروفون المثبت بخاصرتها وياقتها تضع الآلة فوق مقعد الكرسي وتلقي بحقيبة يدها على الكتف تمشي بثقة فوق كعب محكم الخطوات على الأرض. تشير إلى جوليان بيدها كي لا يرافقها. تغيب في الظلام، طاوية خلفها رداءها البنفسجي الهادئ. المخرج ليو متوجها إلى جوليان؟ لم تسألها عن تفاصيل الفضيحة. جوليان؟ لا، ليو، علي كسب ثقتها أولا، وإلا فستثور ضدي، أو ستمنحني فتات الكلام. ألم ترها تتمرد على نفسها عندما شعرت بضيق من حديثها؟ يصمت قليلا ثم أن الحلقة لا تتمحور حصريا حول الفضيحة تغفل مينا باب الاستديو خلفها وتتمهل في المبادرة إلى الحركة تشعر بأنها قد تكلمت كثيرا صوتها لا يزال يملأ أذنيها أجابت عن كل سؤال بمحاضرة تندم ليتها اقتضبت إنه يوم التصوير الأول من أين أتاها كل هذا الكلام؟ اهدأ يا مينا، كنت في مقابلة أنت محورها، وهي تقريبا المقابلة الأولى التي توافقين على إجرائها في حياتك المطلوب منك هو الكلام، لا تقصي على نفسك تتنشق النور والهواء، بينما تسحب من حقيبتها نظارتها الشمسية، فقد أزعجها الضوء بعد طول ظلام جميلة تلك السيدة، ليتها تستعيد الأمان يقع الاستديو في قلب العاصمة بيروت في منطقة القنطاري وقد استأجرته البي بي سي لتصوير البرنامج له مخرج خاون من الناس ومنشآتهم تقف عنده مين الآن تنظر حولها فترى السيارات المركونة أمامها وفراغا لا يستدعي الهدوء وإنما الجمود ترتاح إليه منذ رافق الموت حركتها على سطح الأرض باتت أكثر ميلا إلى الأماكن المهجورة تجد فيها طمأنينة الغياب ففي الغياب لا تترقب لا تباغت في السابق، كانت تحب الأمكنة التي يسكنها الضجيج، كانت تألف الصوت الصادح، بائع الخضر الذي ينادي على بضاعته، بائع الكعك، لطالما أزعجها زموره، لكنه ينادي على كعكته، كانت تحب زحمة الحياة كجارة لها تقفز فيها شاءت. الموت، ليته خفف وطأته عليها، تثبت حقيبة يدها على كتفها، وتتقدم بخطوات واثقة نحو الطريق العام، وجهتها منزلها الكائن في منطقة الصنائع المجاورة وجوده في الطابق السابع يحميه من مفاجآت الشارع ففي الشوارع الهادئة كذاك الذي تسكنه مينا يخشى البعض مما يخبئه السكون فيبادرون إلى ابتكار الضجيج كأن الضجيج هو ملجأ الشعب من خوف ما الضجيج، الصوت المرتفع، الاحتفال بالفردية كلها ملاجئ كتلك الدراجة النارية الهارلي دايفيدسين التي تخط الزاروبة ذهابا وإيابا رغم ضيقه بلا مبرر ينهمك صاحب الدراجة طوال النهار بتنظيفها وسقل أضوائها وتلميع مراياها ومسح عجلاتها بقماش خاص ثم بعتليها يتقدم بلا هدف يتراجع لغياب الهدف يحركها لكي يشعر بربض في جسمه يوقذه محركها أسعى الآن؟ تشير إلى السادسة مساءً تنظر يميناً ويساراً قبل أن تعبر الشارع العريض فتبغتها ذكر الحادث الذي تعرضت له في أثناء تصوير فيلم تخرجها من معهد الفنون السمعية البصرية في جامعة القديس يوسف من أين أتتها تلك الذكر الآن؟ أي... تكاد تقع في وسط الشارع التوى كعب حذائها الأنيق والتوت معه ساقها كأنها استدعت الحادثة مجدداً فساد جسمها لحسن الحظ كادت تهوي قبل ان تباشر اجتياز الشارع شكرا لن تحتاج الى مساعده قالت لك شكرا يا رجل لا تستغل الفرصه ها هي تقف وحدها على قدميها تعود خطوتين الى الخلف الى الرصيف تصحح وضعيه قدمها في الحذاء تعبس وجعا ثم ترخي معالم وجهها تتريث قليلا بينما السيارات تتوالى سريعا امامها. تنتظر الضوء الاحمر وتعبر الطريق بخطى ثابته. الفائزون بجوائز المهرجانات الفنيه بالكاد يميز المواطن ملامحهم وتلك نعمه. على الاقل هي كذلك بالنسبه الى مينا. في الواحدة والعشرين من عمرها كانت مينا تعبر الطريق مسرعه في منطقه السوديكو. بالقرب من مدافن رأس النبع للروم الكاثوليك على طريق الشام عندما صدمتها سيارة لم تكن مسرعة فلم تصب بأذى هناك كانت تصور مشهدا من فيلم تخرجها القصير الرحم 45 دقيقة من حياة دورا وفرويد كان فيلماً صعبا دورا هي فتاة تبلغ من العمر 18 عاما شخص سيجموند فرويد حالتها ضمن إدار الهستيريا اسمها الحقيقي ليس دورا هو منحها ذاك الاسم لتورية هويتها وقد اختاره دون سواه لسبب وضحه في كتابه الذي قراته مينا في سنتها الجامعيه الثالثه خمس حالات من التحليل النفسي وقد تلقت مينا نصيحه بقراءته من صديقتها الاستاذه في علم النفس في جامعه القديس يوسف صديقتها كان اسمها جيزال في كافيتيريا الجامعة، إلتقت مينا الدكتورة جيزال صدفة وهما تنتظران دوريهما لدفع ثمن ما من طعام. ولد بينهما ود سريع أدى إلى نشوء علاقة شخصية استمرت طوال سنوات مينا الجامعية الأربعة، وقد تخللها الحب والشجار والصداقة والتعلم. تعلمت كثيرا من جيزال، لكنها لم تعترف لها بذلك حينذاك. فقد كانت مينا مشغولة عن الاعتراف ببذل الجهد لتكون على مستوى صداقة بدأتها مع دكتورة في علم نفس وهي لا تزال في السابع عشر من عمرها لم تقرأ مينا من الكتاب الذي يحوي خمس حالات تحليلية مثل ما يشير اسمه إلا قصة دورا فهي الأولى في ترتيب السرد وقررت سريعا أن الحلم الثاني الذي روته دورا لفرويد سيكون محور فيلم تخرجها الذي يفترض أن تنجزه في سنتها الرابعة اتنزه في مدينة لا أعرفها أرى شوارع وساحات غريبة عني ثم أدخل إلى بيت أعيش فيه أتجه إلى غرفتي وأجد فيها رسالة من أمي كتبت فيها أنه بما أني خرجت بالعلم أهلي فهي لم ترد أن تبلغني بأن والدي مرض الآن مات وإذا أردت يمكنك أن تأتي فأذهب إلى المحطة، وأسأل حوالي مئة مرة، أين هي المحطة؟ أتلقى إجابات لا تتغير، خمس دقائق من بعدها أرى أمامي غابة كثيفة أدخل فيها، وأسأل رجلاً ألتقيه داخلها، يقول لي، أيضاً ساعتان ونصف الساعة، يعرض علي أن يرافقني، أرفض وأتجه إليها بمفردي، أرى المحطة أمامي ولا أتمكن من بلوغها، يترافق ذلك مع الشعور بالقلق الذي يراوده المرء في حلم عندما لا يتمكن من التقدم إلى الأمام من بعدها أكون في المنزل وفي الوقت الفاصل يبدو أني ركبت السيارة لكني لا أعرف شيئا عن ذلك أدخل إلى حجرة الناطور وأطرح عليها أسئلة حول موضوع شقتنا تفتح لي الخادمة وتجيب أمك والآخرون قد باتوا في المقبرة من مدافن الكاثوليك إلى غابة بولونيا في المتن اللبناني، ومن حادث سير كادت تتعرض له عند باب المدافن، إلى جنازة اتجهت إلى مدافن مار الياس طينا في منطقة وطن مصيطبة. صارت مينا خلف نعشها، نعشها الذي احتوى جسد جزال. دكتورة في علم النفس قضت بسكتة دماغية مفاجئة في أثناء زيارتها إلى باريس لإلقاء محاضرة حول الاضطرابات النفسية التي تلي الصدمات ومحورها الأطفال في جنوب لبنان في الفندق نامت جزال ولم تستيقظ محاضرتها كانت مقررة عند الثامنة والنصف صباحا وقد توقع منظمو الحدث في الجمعية الفرنسية لعلم النفس وصولها إلى القاعة عند الثامنة تأخرت اتصلوا بالفندق، تفقدها موظفوه عبر الهاتف، لم تستجب، دخلوا غرفتها، قدموا لها الإسعافات الأولية، لكنها كانت قد توفيت في أثناء النوم اتصلوا بالمنظمين الذين اتصلوا بزملائهم في الجامعة في لبنان، الذين اتصلوا بوالديها توفيت جيزال في باريس، ومات معها بعض من براءة مينا في استقبال الحياة، استبدلته بحس سخرية متخفف من الأمل قيل لها أن الطبيب الفرنسي سجل أن وجه جيزال لم يكن متشنجا وإنما هادئا ما يعني أنها لم تتألم وإنما رحلت بسلام حضر زملاء جيزال وطلابها في المتخرج مينا المهدى إليها فبدأ أشبه بتأبين ثانٍ للدكتورة التي رحلت في أواخر الثلاثين لم يكن قد مر على وفاتها أكثر من أسبوعين دار نقاش اثر الفيلم شاركت فيه مينا رغم انها كانت حينذاك لا تزال تركن الى العزله. معظم المداخلات هدف الى توجيه تحيه لروح جيزال. بعضها اثنى على الاخراج. قله منها تطرقت الى موضوع الفيلم فهو في عرضه الاول ليس الحدث. سُئلت مين عن سبب استخدام كلمه الرحم في عنوانه. جزال؟ كانت قد شرحت لها أصل كلمة هيستيريا منذ لقائهما الأول بعدما انتقلتا من الكافيتيريا إلى مكتب الدكتورة وهي قصة تروى كما الحواديث أبقراط، الطبيب الأغريقي استخرج كلمة استيريا. هستيريا هيستيريا من كلمة أغريقية هي هستيريا تعني رحم واستخدمها لوصف مرض سبق للمصريين القدامى أن شخصوه وكانت القناعة تفيد وقت ذاك بأن المرض شديد الارتباط بالرحم وبأن الرحم يتجول في الجسد ويخلق ظواهر المرض اسمعي كيف شرح أفلاطون أسبابه وظواهره قال الرحم حيوان يرغب في أن ينجب أولادا عندما يمكث عاقرا لمدة طويلة تل البلوغ يضحي قرقا فيتقدم عبر الجسم ويقطع مسار الهواء فيه يعوق التنفس ويستثير معاناة كبيرة وجميع أنواع الأمراض <تصفيق> رحم يركض كالمجنون في الجسم مدمرا كل ما تقع عينه عليه أفلاطون قال ذلك ركزي أمينة ليست قصة خرافية عن رحم المجنون هي قصة خوف وجنس ونساء ورجال ومجتمعات اسمعي بالنسبة إلى أبقراط والمصريين القدامى وعدد من العلماء اللاحقين بما في ذلك أطباء عصر التنوير اقتصرت ظاهرة الهستيريا على النساء وهو ما دل عليه أصلا مصدر التسمية رحم وقد بقيت تلك الظاهرة المرضية مرتبطة بشدة بالأنوثة على الرغم من الجهود التي بذلها في القرن التاسع عشر الأطباء شاركو وجانيه وفرويد وبروير وسواهم لإثبات عكس ذلك وعلى الرغم من أن كل منهم قد برهن فعليا في أعماله وجود الهستيريا لدى الرجال. مينا، حتى اليوم أصلا يقال عن المرأة مهسرة وقلما يقال ذلك عن الرجل. جيزال، صحيح؟ مينا، تغير شيء مع الوقت. تكمل جزال قراءة تلك الصفحات التي كتبتها يوماً ما لمحاضرة ما على مسمع مينا، وهي بذلك تلخص المعلومات، ولا تتفرع في أحاديث جانبية مثل ما كانت الحال لتكون لو دار الجدل بينهما بلا وثائق تصنع أطراً له. التحليل النفسي بعد الدكتور فليس وضع أسسا نظرية لثنائية جنسية تعتبر مكوناً أساسياً وجامعاً للبشر، ما يبدل على نحو عميق مقاربة مسألة الهستيريا يرن الهاتف تعود الجزال إلى تركيزها المهني تنسحب مينا من مكتبها لاحقا شرحت لها جيزال الكثير عن الهستيريا بينما كانت مينا تقرأ تفاصيل علاج دورا تذكر أنها طلبت منها تعريفا واضحا بالهستيريا لكي تكتبه كمدخل لفيلمها فامتنعت الجزال عن مدها بتعريف شبيه قائلة لها إن الهستيريا تركيبة نفسية تتفاعل مع الفرد ولا يمكن حدها بتعريف واحد واستمرت دروس جزاء لمينا واستمرت مينا بقراءة فرويد فقد وجدت في نصه قصة شديدة الإمتاع وتحليلا شديد الغنى بطله يكتب كما الروائيين وبطلته تغادر العلاج فجأة وتترك الراوي معلقا بين التتمات مينا أيضا تتقدم في الحياة مخلفة وراءها قصصاً معلقة كنظرة في الفراغ كأن زمناً لم يمر وهي تدس مفتاحها في باب بيتها تجد نفسها تلتقط بيدها الثانية عنقها تشعر بأنها تختنق أو بيدها تخنق نفسها لا فرق تهرع إلى الشرفة تفتح بابها تطل على الحديقة حديقة الصنائع تأخذ نفساً عميقاً تبقيه في داخلها قليلاً تسفره بينما ترتسم ابتسامة حزينة على شفتيها كان مشواراً طويلاً من الاستوديو إلى البيت تتجه مينا إلى البار الصغير الذي حرصت على إيجاد مكان له في كل بيت سكنته تتناول منه زجاجة مارتيني بيانكو تصب لنفسها كأساً تنتقل به إلى الثلاجة تضيف إليه عصرة حامض أخضر وثلاث قطع من الثلج تحمل الكأس وتسير بها إلى جوار الستيريو تختار أغنية لدليدا. تخبر عن ليلة حب عابرة جمعتها بشاب عمره 18 عشرة سنة وكانت دليدا حينذاك في السادسة والثلاثين من العمر تتماهى قليلاً مع الأغنية ثم تبتسم لكن في سرها هذه المرة فقد تفرجت على نفسها بعين خارجية وشعرت بأنها تتقدم في بيتها وكأنها مارلين ديتريتش مارلين ديتريتش في الشرفه تجلس الى كرسي امامه منضده حديديه سطحها زجاجي وتسرح برفقه حركه مسنية حديقه الصناعي ومنسيها يرن هاتفها الخلوي يزعجها تتناوله وتنظر الى الشاشه تقرا اسم احمد تبتسم لن تجيب تضع الهاتف جانبا ترفع كاسها عن المنضده تحركها بشكل دائري وهي تراقب حركه محتواها تحتسي منها القليل ترمش وتنقل عينيها ببطء نحو الحديقه تثبتهما للحظه قبل ان تظهر فيهما ذكريات تطفو ذكريات كثيره هذا البيت عاشت عشره اعوام في بيروت خارجه وعامين في باريس لتعود اليه في نهايه المطاف باعت الأثاث القديم وابتاعت آخر أقل ثقلاً. طلت الجدران بألوان خفيفة فاتحة كانها الأبيض ولكن متخففاً من إيحاءاته المرضية. أزالت الزجاج الذي يسيج الشرفة وجعلتها مفتوحة على هواء طلق وفرشتها بما يطيب الجلوس إليه وعززت وجود الأخضر فيها. هذا البيت أخرجته من كهولة والديها بعد رحيلهما لتصنع منه بيتها. الان وهنا احيانا وهي تتجول فيه او تخرج من حمام قاصده غرفه نوم او تزور مطبخا متذمره من خلوه من وجبه تصطدم بذكرى كالضوء تظهر كالواقع تحل لم تتلاشى لم تتحول بقيت وحشيه لم تصقلها الايام كالفحم الذي لم يستيقظ الماسا ذكرى لها تتجاور معها فتضحي هي اثنين في لحظة واحدة، حاضرها وماضيها، يتجاوران في وعيها، وليس في لا وعيها فحسب. تماماً، كما تسير أوهام جون ناش إلى جانبه في فيلم ذهن جميل. جون ناش هو مريض السكيزوفرينيا، الذي فاز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية في العام 1994. في هذا البيت، تواجه نفسها يومياً، بلا صدام وكم الطلاق وقد فرضت عليها تلك المواجهه كونها اختارت ان تبقي عليه وان تقتنه ارثا من والديها بدلا من بيعه واقتناء منزل جديد تبدا فيه قصه جديده لو اختارت الإقامة في بيت جديد لما تذكرت الناطور وكيف ما تبناه في حريق أتى على غرفتهم المتواضعة وكيف اتهم والدها رئيس لجنة البناية بتدبير الحريق لتفادي شكوى أطلقها الناطور ضده حول اختلاسه آلاف الدولارات من صندوق البناية كما أنها ما كانت لتتذكر الحكم القضائي الأولي بأحقية الدعوة وللقضاء ذاته الذي عاد ليحكم لاحقاً ببطلان القضية بعد الطعن لأن وزيراً اتصل ونائبا اتصل، ومالا دفع، وناطورا تم ترحيله لو اختارت الإقامة في بيت جديد لما تذكرت أيضا ذاك الرجل الذي كان يقف خلال إحدى مراحل الحرب الأهلية في مدخل العمارة الداخلي يطلب منها في كل صباح وهي تنتظر وصول باص المدرسة أن تقترب منه ولا تقترب فيهمس لها بكلمات تسمعها ولا تفهمها لكنها تشعر بثقل وطأتها. وطأت تلك الكلمات فقيلة على فتاة في السابعة من العمر لأنها تسبب قلق مجهول المصدر يسبق وعيها لمضمونه يوميا كان هنا على مدى ثلاثة أشهر وهي تتردد في إبلاغ والدها كما تخشى النزول إلى المدخل قبل وصول الباص. ولم تنتهي مأساتها الصغيرة تلك إلا بعدما نزلت في يوم من الأيام ولم تجده خافت منه في اليوم التالي لكنه لم يظهر وهكذا يوما تلو الاخر بات غيابه عاده لا تؤرقها الا الذكرى والامكانيه. ما كانت لتتذكر تلك القصه مثلا، او انها كانت لتتذكرها حتى وهي مقيمه في باريس. كانت تتذكرها، لم تكن تفهم جيدا سبب خوفها من اخبار والدها انذاك. استقصت السبب في نفسها فوجدت الذنب، ذنب الاشتراك في الجريمه. ذنب الوقوف في موقف ملتبس ذنب ما من تلك الذنوب لو اختارت الإقامة في منزل جديد لكانت زارتها تلك الذكريات وما كانت لتقيم معها لكن ذكرياتها ليست كلها كئيبة لماذا تتذكرين الخانقة منها فقط يمينة؟ تذكرت اللعبة التي ابتكرها والدها واستمرت بأدائها على مدى ستة أشهر الصيف في ذاك العام لم تكن كلها صيفاً لكنها كانت عطلة مدرسية لأن حرباً صغيرة استمرت لأكثر من مدة صلاحيتها كانت لعبة ذكية وعدها بإعطائها في كل يوم خمس ليرات كاملة لو أتته بمعلومة مفيدة من بيت جيران كان عليها أن تزور في كل صباح بيت جيران تطلب منهم أن يجهزوا لها معلومة حول أي شيء في الكون يعتقدون بأنها ستكون مفيدة لها على أن تمر هي بعد الظهر لتأخذها منهم وعندما تعطي والدها المعلومة في المساء بعد العشاء وقبل النوم يجب أن تكون قد وضعتها في سياق حدوته تؤديها له كما لو أنها واقفة على خشبة مسرح فكرت طويلا قبل اتخاذ القرار بالعودة إلى هذا البيت وحارت لا تقوى على تخلص منه لأنه بيت والديها كما أنه بيت ساحر بحالة ممتازة في عمارة جميلة يشرف على حديقة ويقع في قلب العاصمة بيروت لم التذمر؟ لماذا التذمر؟ لم تتذمر لكنها منذ دخلته عند عودتها من باريس قبل عامين تقريبا وهي تستعيد صورا من ماضيها لا، ليس في ذلك أي إزعاج لها ربما لم توضح مقصدها جيدا هي ليست مزعجة لكنها لا تسكن إلى تلك الذكريات لا مفر من أن إحداها ستأتيها في يوم غير موفق في لحظة غير موفقة وستتسبب لها بحزن أو انقباض هي بغنى عن أي منهما تلك الفتاة ليتها أكثر ثقة بالأيام في العصور الوسطى كان ينظر إلى النساء الهستيريات بوصفهن ارواحا سكنها الشيطان، وكثيرا ما تم حرقهن خوفا منهن وعقابا لهن وتطهرا من اجسامهن في آن واحد. تعرفين ان النار تكوي الجرحى مينا، اليس كذلك؟ كانت جيزال تريدها ان تقرأ التاريخ بعين تحليلية بينما هي لا تقوى على كبت ردود افعالها العنيفة تجاهه. تدينه، تعلن المواقف من احداثه، لا تريد ان تضعها في سياق، تريد ان تدمرها. وها هي الطالبة مينا تتمرد على جيزال. لو كان التاريخ قد انتهى لحاولت أن أفهمه، لكن قرفه مستمر، لم ينتهي شيء لكي آخذ مسافة منه. نحن لا نزال في قلب المعركة، ألن يشتهوا حرقي لو عرفوا عني؟ ألن يتمنوا حرقك لو قرأوا أفكارك؟ جميعنا لا نزال تحت الخطر. أي تحليل هذا الذي يستقيم تحت الخطر؟ المطلوب هو العنف رداً على العنف بوضوح وصراحة مثل ما يرفضونني من دون نقاش سأرفضهم من دون نقاش تبتسم جزال لليافعة البالغة من العمر 19 عاماً وتحار في أمرها هل تصدم بثورتها الآن؟ أم تدعو الأيام تقودها إلى حيث تشتهي أن تقاد؟ لربما اختارت مينا أن تعيش حياتها ثائرة ولربما أنتجت أفلاماً مواجهة بعد تخرجها لا، لن تبادر إلى ترويضها ستناقشها لا أكثر ستلقي في بالها أفكاراً إن احتاجتها يوماً ستجد في نفسها أساساً لها فلنعود الآن إلى النص مينا لا، انتظري هل تمتنعين عن نقاشي تكبراً علي أو اقتناعاً معي؟ لا هو تكبر ولا أفكارك بعيدة عني كي أقتنع الآن بها لكني لا أجد التحليل ومحاولات الفهم بعيدة عن أساليب المواجهة أنا أعتبرها الأسلوب الأمثل للمواجهة واختلاف على هذه النقطة سيبقى، وسنناقشه طويلاً، أما الآن فأود أن أعود إلى النص، ممكن؟ تبتسم مينا بحنان بعدما كانت مشرئبة بشراسة، تهز رأسها موافقة وتتخذ وضعية الانصات ممكن في العام 1855، وصف الطبيب بول بريكيه بشكل منهجي الظواهر التي رصدها لدى 430 مريضة في مستشفى المحبة في باريس، وعرف بالحالة حينذاك الآتي: كالآتي داء في الجهاز العصبي في الدماغ تقوم ظواهره المرئية بشكل أساسي على اختلال في الأفعال الحيوية مما يؤدي إلى ظهور أحاسيس عاطفية وشغف وأحصى وجود حالة هستيرية واحدة بين الرجال مقابل كل عشرين حالة هستيرية بين النساء وادعى أن تلك العاطفة تغيب عن النساء المتدينات وتبدو رائجة بين عاملات الجنس تضحك مين قائلة؟ <تصفيق> الإسلام هو الحل؟ تبتسم جيزال لها بفرح ثم تكمل؟ وكمان قال إن الهستيرية مكونة من عمل وراثي وأن نسبة 25% من بنات النساء الهستيريات تضحين كأمهاتهن وقرر أنها تمس الطبقات الاجتماعية الدنيا وقال إنها أكثر انتشاراً في الريف منها في المدينة تفورمين في ثورة غضب؟ كل هذا عرفه من 430 امرأة؟ تهز جيزال برأسها إيجاباً وتكمل؟ من الممكن فهم نتائجه يمينا، لكن وجب الانتظار الى وقت لاحق حتى يروج طبيب الاعصاب شاركو لوجود جذور نفسيه لتلك العاطفه. يمكن التنويم المغناطيسي التحكم بظهور الاعراض واختفائها، وان ابقى في نتائج ابحاثه على فكره قديمه تفيد بتمركز الهستيريا في الدماغ. في العام 1885 في باريس، كان فرويد يعمل في اشراف البروفيسور شاركو. وأعجب بجلسات تنويم المغناطيسي التي أخضع شاركو مريضات الهستيريا لها في مستشفى سالبيتيرير، لكنه ميز نفسه عن الفرضية العضوية التي تبناها معلمه، مفضلاً عليها الصدمة النفسية كمسبب. بعد عشر سنين، نشر فرويد ما يفيد بأن جميع حالات الهستيريا تعرضت في طفولتها لصدمة جنسية، غالباً ما تكون إغراء من قبل شخص بالغ. الشخص الهستيري يعاني من الاستذكار، قال فرويد، وكشف أن الظواهر الجسمانية لو ارتبطت بخلل نفسي تجد أصلها في الرواية الجنسية للفرد وبذلك تكون الهستيريا إجابة للجسم على صدمة جنسية تعرض لها خلال الطفولة لكن اسمعي لاحقا تخلى فرويد عن نظريته تلك حول تجربة الإغراء الجنسي التي تم عيشها لينتقل إلى نظرية أخرى تخبر عن وهم بالإغراء كونه الإنسان الهستيري واكتسب في تاريخه الشخصي موقع الصدمة النفسية الفعلية وبذلك جعل فرويد للحياة النفسية مقاماً في الواقع، أي في الجسم، وهو مقام عضوي لم تمتلكه من ذي قبل. تستيقظ مينا من سباتها، وتنظر إلى الهاتف بجانبها. ترى ساعته تشير إلى الثامنة صباحاً، وتجد في انتظارها أربعة. ميست كول تحتاج إلى معالجة. جميعها من أحمد، ستخبره لأحقاً. لابد أنه كان تائهاً في شوارع بيروت ليلة أمس، يبحث عنها لاحتساء كأس. ثم لماذا لم تدعه امس الى بيتها هذه المقابلات يبدو انها ستقودها بعيدا عن اليوميات ما عليه هي تحتاج الى مواجهه بعض صور الماضي لم تتفاداها الى الابد ستعاني كما الهستيريين من الاستذكار تبتسم اتمنى الا يزعل مني سابذل جهدا لكي لا يزعل مني تكتب رساله هاتفيه وترسلها اليه تعيد قراءتها، تطمئن إلى ارتفاع درجات الود فيها، تخرج من هاتفها وتتجه إلى المطبخ، قهوة ومياه وعصير وكمبيوتر في غرفة الجلوس، طلب بقاؤها في الشرفة أمس، تحتاج إلى بعض الخصوصية الآن تتصل بالإنترنت، تفتح بريديها الإلكترونيين وصفحتي فيسبوك، تلك الشخصية وتلك العامة، بالإضافة إلى عدد من الصحف اللبنانية والفرنسية تنصت فيصلها صدر نين هاتفها الخليوي من غرفه النوم تقفز تلقائيا نحوه تصله على اخر رمق وتقرا اسم جوليان فتجيب بسرعه بدك تاجل موعد بكره جوليان ابدا كيفك مينا منيحه زهقان شوي من حالي انت كيفك جوليان منيح عندي مفاجاه لك مينا قول جوليان فيلمك الجديد مطروح لكان هالمره كمان مينا ايه ترشح جوليان لا بعد بس عم ينحكى فيه مبروك على كل حال الليل بنتعرف الترشيحات الرسميه مينا كلكيت تالت مره جوليان عم تتكبري على كان مينا ابدا جوليان بدي اسالك سؤال ما دام بعد نفرشه على الصبح جوليان قولي مينا كرمه جوليان شو بها كرمه مينا شو
1: صار جوليان مينا
0: انت وعدتني تخبرني بعد ما اهدى هيدا كان من ثلاث سنين بعدو الموضوع سر جوليان بعتذر مينا مينا تقاطعه مش مهم يلا بدك شي لازم سكر جوليان مينا روقي مينا مش معصبة اعتبرني ما سالتك شيء بشوفك بكره وميرسي على خبريتي الفيلم يلا باي جوليان مينا ما تزعل مني تغفل الخط بينما تغسل الدموع خديها بصمت مات والداها وهما يزورانها في باريس حملت نعشيهما واقفلت عائده بهما الى بيروت لتدفنهما يوم وقعت الفضيحه وقفا الى جانبها رفضت التعاطي مع الصحافه الصفراء وكلام الناس ولم تخطر لهما امكانيه رفضها هي سافرت الى باريس لحقا بها بعد شهر احباها تحبهما اتت زيارتهما الاولى لها بعدما فاز الفيلم الاول بسعفه مهرجان كان وكان ذلك بعد رحيلها عن بيروت بشهر تقريبا حينذاك انتشرت صورها مع فريق العمل في العالم لم تعرف الصحافة الصفراء في بلدها كيف تتلقف الخبر تتابع مسيرة استعراض حياتها الخاصة بعدما باتت اسما أشد انتشارا أم تعتذر هذا النهج وتسلك سكة الاحتفاء ببطلة من بلادي على الطريقة اللبنانية؟ وصل والدها إلى باريس حاملين إليها صحف والمجلات اللبنانية التي تناولت خبر الفيلم مطبوعة تلو الأخرى تخبر عن الفيلم الرابح وعن بطلته اللبنانية التي تمنعت عن التصريح وخلف كل ذكر لتمنعها عن التصريح، وردت عبارة تذكير بتجربة شخصية طالت حياتها مؤخراً، وتسببت بهجرتها إلى باريس منذ أكثر من شهر. مجلة صفراء جداً استعادت الفضيحة كاملة وأعادت نشر صورة منها. مجلة فنية تعتبر نفسها راقية، اكتفت بالإشارة إلى الفضيحة. صحيفة تزينت بالوقار، لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الفضيحة. أخرى اتشحت بالتقدمية راحت تدافع عن البطلة نافية عن الفضيحة صفة الفضيحة مطبوعة تلو الأخرى حتى علت وجهها ابتسامة تنهشها المرارة مرارة لم يحتمل الوالد أن يراها تغزو وجهة وحيدته فبادر إلى تهدئتها بما أوتي من كلام وقد أضحكها يومها حين قال يا بابا حياتك الخاصة ملكك الفراعنة عملوا أعظم حضارة ما حدا سأل الابن ليه بيتجوز عمتو؟ أضحكها وهو يستعين بالفراعنة حتى عند تطرفه بخفر وارتباك إلى علاقات ابنته الخاصة، وهو موضوع لم يأتي لا قبل هذه المرة ولا بعدها على ذكره، لا هو ولا أمها، كأنهما بذلك يلغيان وجوده، وهما يفعلان ذلك على الأقل كل مع نفسه. وطالما بقيا مرتاحين لتلك الحال، لم تمانحها مينا، لم تمانحها البتة. ذلك اليوم شهد المرة الأولى التي يقدم فيها الأب على الموضوع الشخصي وقد أضحكها وهو يروي ويروي عن الفراعنة حتى نسي قصتها في معرض دعمه لها ورح يخوض في تفاصيل التوحيد الذي فرضه إخناتون في العاصمة الجديدة التي أسسها في تل العمارنة واسمه يا بابا، اسمه إخناتون، يعني المخلصة لآتون وآتون هو قرص الشمس، وقد قال إخناتون عن إلهه أنه واحد لا شريك له تماما كما محمد والاسلام يا بابا. الاديان تتشابه كثيرا يا بابا. ثم ان زوجته نفرتيتي حتى قاطعته امها قائله: انا ما ناقصني الا بنتي تتجوز عمتها. يعني انا ما شبعت منها بنت حما حتى تطلع لي كنه؟ <تصفيق> والدتها توقفت عن السماع منذ قال: الابن يتزوج عمته. كم تكره عائلة زوجها؟ تلك السيدة تعلمت التأقلم معها ووجدت في ذلك متعاً لكنها في العمق لا تحبهم تعتبرهم غريبي الأطوار وهم فعلاً كذلك لكن من قال إن الغرابة منفرة؟ بالنسبة إلى والدتها هي كذلك فالست سلوى تحب الأصول والست سلوى لا تحكي عن خصوصيات ابنتها تركت للوالد هذا الملف وإن عجزت عن النوم لأسابيع تلت مصارحة مين لهما ذلك التقبل لخيارات مينا في الحياة لم يولد في صدر الوالدين فجأة ذلك التقبل أتى إثرى نقاشات حادة ثم هادئة فمفجوعة فمسلمة بالقضاء والقدر نقاشات أدارتها الوالدة بينما الوالد صامت وقد بادرت مينا إليها عندما قررت ألا تعيش حياة مزدوجة وأن تبقيهما على اطلاع بمجرى يومياتها وتقلباتها في الحياة وكان السؤال الدامع في عيني الأم خاتمة حديثها في الموضوع أهلاً أرها لك أطفالاً يا واحدتي وقد بدت عين الوالد دامعتين أيضاً في أفق الصورة فأجابتهما مينا ضاحكة باكية بعد طول كلام ممكن، لم لا؟ يا ماما، كل ما أقوله هو أني أختار ما أريد أنا اليوم لا أريد الإنجاب لكن لو اشتهيت طفلاً بعد ثلاث سنوات فإني سأنجبه لن أقمع نفسي، تلك هي القصة كاملة لا أعرف لماذا، لكني هكذا، ممكن؟ يهزان الرأسين بهدوء وأسى. أين أخطأ؟ لا، لم يخطئا، لقد سبق للنقاش أن غطى ذاك الجانب التقليدي من القصة. لم تخطئا، فأنا لست غلطة، أنا إنسانة منجزة وناجحة، وما علاقة ذلك بحياتي الشخصية أصلا؟ ألا يحق لي أن أمتلك حياة مستقلة؟ هل يجب علي أن أكرر حياة كل الناس؟ مش ضبط معي. شو بعمل؟ بفل ممكن بالآخر أنا حرة تقولها على طريقة أمينة لبنى عبدالعزيز في فيلم أنا حرة سنة 1959 يبتسمان على مضض فتكمل رؤو بكرة بتنسوا سنتان وثلاث زيارات. واتت زيارة الوالدين الثانية هربا من حرب تموز 2006. فمنذ عيشه تجربة الحرب الأهلية، أقسم أبوها ألا يعيش في أرض تغزوها حرب ثانية، مهما كانت القضية سامية. أما زيارتهما الثالثة، فقد أتت خصيصا ليرافقها إلى كان. رحى لاحتفيا بها كمرشحة لجائزة أفضل ممثلة في كان، لا بل في العالم. رحى ليفخر بها. <تصفيق> تذكر انهيار أمها عند رؤية آلان دولون، وتذكر سعادة أبيها الغامرة عند رؤية يسرى. <تصفيق> لماذا تفقد عزيزاً في الحياة كلما صدر لها فيلم؟ عادت بجثتين، واستقبلتها الصحافة بشديد الاستغراب وشديد التعاطف. عادت بجثتين وجائزتين، وها هي الأيام تقفل سنتين على عودتها إلى بيروت، طاولة مستديرة يغطيها حتى منتصف العلو شرشف أبيض تتسع لأربعة كراس يتقابل كل اثنين منها أربع قناطر من حديد رفيع وانسيابي التنسيق تصنع مساند الظهر في الكراسي أما محيط الطاولة فيناسب قياساتها لا مساحات شاسعة وإنما مساحة حميمية كقبر تظهر الستائر الشفافة البيضاء في أفق المشهد القريب تبدو كغطاء أبيض للرأس خفيف ألقته سيدة ما وهي في طريقها لتقديم واجب عزاء إلى الطاولة يجلس رجل بشارب وامرأة بقصة الرجل أنيق ورشيق وسيم لكن بقصوة يرتدي بدلة رسمية ترسم حدودا ضيقة صارمة لجسده كموضة أواخر السبعينيات أوائل الثمانينيات هي ترتدي سترة تاير زرقاء اللون لا هو الأزرق الأتكن ولا هو الأزرق الفاتح هو أزرق يشي بالفرح لكنه يتراجع عنه في اللحظة الأخيرة أما عيناها فيحيط بهما مسحوق أبيض يبرز روعتهما الهندسية وتطل من قلب الأبيض رموش انفصلت كل مجموعة فيها عن أخرى كأنها تخبر عن توق لحرية ربما لم يتحقق وربما تحقق وربما الآن انظروا ها هو يتحقق للسيده شعر ناعم كستنائي اللون ترفعه فوق راسها في تصفيفه غير قمعيه اذ تسمح بهطول خصله الى يمين عنقها حره اما هو فقد صفف شعره كستنائي ايضا يميل اكثر نحو الاشقر باناقه صارمه وبفرق كانه شق بعصا موسى من اليسار الى اليمين بدلته دكناء اللون ربما هي سوداء وربما زيتيه كانها بنيه حتى قميصه الأبيض لا يخفف من رصانة اللون والرمادي البني البادي في ربطة العنق لا يضيف إلى السلامة المشتهاه إلا انحصاراً في الرؤية تنهمين تأمل المشهد الأخير من فيلم موعد على العشاء للمرة الألف أمامها مرآة عريضة مثبتة على الحائط وإلى يمينها مرآة مستديرة قريبة من وجهها تنظر إلى المرآة المستديرة لقد تم تصفيف شعرها تماماً كما سعاد حسني في الفيلم تنظر إلى رموشها، يخفق قلبها لاستثنائية عيني سعاد حسني، نظرات تبقي روح الناظر إليها عالقة بها مدى الحياة. تكسر نظرتها إلى أسفل وهي تستدعي تعابير وجه سعاد حسني في تلك اللحظات الأخيرة. تستعيد رمقها الذي صنع صوتها في المشهد، يهبط يعلو، يتقطع، يبطئ، يتضح. تروي بعبارات قليلة قصة حياة وموت، ترويها لزوج خنق الأولى بيديه، فها هي زوجته تقدم له الثاني طبقاً يلوكه بين أسنانه. سعاد تحكي. يتدخل حسين فهمي بعبارة واحدة بنبرة شبه تهكمية تبدو وكأنها تسعى لكسر إطار الصوت الذي حددته هي للكلام. يلوك لقمة من طعامه بينما يتكلم. يا له من أبله. لم يعرف أن النهاية قد حلت قبل أن يتدخل حتى في الحوار. داخلي ليل منزل عزت لقطة متوسطة وثابتة لطاولة سفرة يجلس إليها رجل وامرأة يتواجهان هي تحكي بينما هو يتناول طعامه بهدوء. نوال بعد ما سبتلي لي ورقة الطلاق ما صدقتش نفسي ما صدقتش إني بقيت حرة وإني حأقدر أعيش الحياة اللي أنا اخترتها. زي ما يكون اتكتب عليا أن نفضل طول العمر أسيرة ليك حتى لما حبيت شكري واتجوزته كنت خايفة منك خايفة منك ولغاية دلوقتي عزت يقاطعها متهكما ياه هو أنا بخوف للدرجة دي نوال بعد شكري ما تقتل عرفت أني ولا حاجة لا أنا ولا أنت نستحق نعيش يا عزت عزت بتوجس المدروس هو الأكل ده في حاجة نوال بانفعال مسلما بالواقع، أيوه في سم، يتأهب عزت في جلسته، يضع شوكته في صحنه، كات، يعلن المخرج وقف التصوير، يبدو عليه الارتياح، مينا سيذهب للتحدث إليها قليلا في حجرتها، أدى دورها بشكل رائع، لكنها تبدو حزينة جدا، كأنها لم تخرج منه، كأنه لم يخرج منها. تدخل مينا إلى الاستوديو بخطوات واثقة يرفع صوتها التحية الصباحية فيقاطعه رنين هاتفها الخليوي تسارع إلى سحبه من حقيبتها بينما ترتسم على وجهها ملامح العار كيف يرن هاتف على باب الاستوديو؟ تتذكر أنه استوديو تلفزيون تتذكر أنها لا تصور فيلما سينمائيا وإنما مقابلة صحفية ولا يلغي ذلك حقيقة أن غيابا جديدا سيصيب حياتها قريبا أحمد أنا بالاستديو، في شي ضروري؟ إنتي قلتي لي فيق كرمال المقابلة، قلت لك تفيقني الساعة 8. مش عشرة، هلا فقت، أحمد بدك شي؟ شكلك مش طايقتني، شو عملت؟ قلت لك امبارح ما لازم أسهر، لشو لي نص بيروت على بيتي؟ مين قال لك تشربي؟ أحمد باي، بيبقى بحكيك بعد التصوير، أوكي مينا ما تزعلي مني أنا مش توت 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 تنظر إلى شاشة هاتفها الخليوي بينما تطفئ إرساله ثم ترفع رأسها لتجد جوليان منتصبا قبالتها مبتسما كما الربيع وهي مكفهرة كالعاصفة الرملية ترخي بعض معالمها فيظهر الخريف يمد لها يده بكوب من القهوة الأمريكية السوداء فتشرق شمس وجهها ترفع بيدها خصلة من شعرها الكستنائي كانت قد غطت عينها الصغيرة الزيتية وخدها الشديد البياض تلقيها إلى الخلف ثم تسأله عن جهوزية كل شيء يبلغها بتأخير مدته ربع ساعة وقبل أن يسارع إلى شرح الأسباب تضع يدها على فمه وتبتسم راضية مرضية تخبره أن أحمد هل تذكر أحمد؟ دعا ليلى أمس إلى بيتها خمسة عشر شخصاً احتفاء بترشيح فيلمها الأخير رسمياً لمهرجان كان يبادرها جوليان إلى تهنئتها ويدعوها إلى الغداء بعد التصوير احتفاء بالحدث. توافق شرط أن يكون الغداء سريعاً، فشركة الإنتاج حيث تعمل تنظم مهرجاناً عربياً للأفلام القصيرة، وهي المعنية المباشرة بذلك. أنا بلجنة اختيار الأفلام، بس هذا مش دراما يعني. لا تريد أن تتناول الغداء مع جوليان إلا لتكسر إحراج الأمس، تريد أن تبتعد عن سؤال طرحته عليه صباح أمس وأتتها إجابة تتكرر على مسمعها منذ ثلاث سنوات. تنظر إليه فترى في وجهه سببا من أسباب تعبها. تلك السيدة ليتها تنسى قليلا. يرتفع صوت ليو معلنا أنه قد بات جاهزا للتصوير. يضع جوليان سعيده خلف ظهر مينا ويقودها إلى كرسيها. تهنئه وتشكره في أن واحد على الأزرق الذي اختاره كمزاج للستوديو ذكرني بموريو كومتوجور في تايور كان لونه بيشبه هيدا الأزرق منتبه له؟ يبتسم فخورا بإنجازه اخترت عن أصد اليوم بدنا نحكي عنه ترجمت الإسم بالعربي كان الموت بالتأكيد ما هيك؟ تبتسم وافقة يفيض حزن من عينيها تحاول السيطره عليه بجفنيها تعيد هز راسها ايجابا يفهم اسبابها يقترب منها ويحتضنها تستسلم لحضنه ولا تبحث عن مخرج ساخر من العاطفه ثم تتراجع بهدوء وتقول يلا نبلش جوليان مورير كومتوجور او الموت بالتاكيد كيف تصفينه مينا هو فيلم النهايات غير السعيده جوليان ولكن نهايته كانت سعيده عليك اذ عاد عليك الفيلم بجائزه افضل ممثله في كان
1: مينا نعم
0: جوليان هو التعاون الثاني مع بيير بونوم كيف كانت التجربه مينا كانت صعبه عشت ايام التصوير كاني عالقه في كابوس احساس بالقفز من وجع الى وجع جوليان وقد تلته حادثه مؤسفه مينا أبي وأمي توفيا. جوليان، هل تربطين حادثة رحيلهما المؤسف بالفيلم؟ مينا، عدم الربط بدا صعباً جداً حين ذاك. جوليان، كان في باريس. مينا، نعم، أتيا ليرافقاني إلى كان. وبعدما عدنا إلى باريس وقعت الحادثة. جوليان، كيف أتوفيا؟ مينا. انقلب باص قتل إثنى عشر شخصاً بنتيجة الحادث جوليان كيف تعاملت مع الصدمة؟ مينا مثل أهلها الناس انهرت جسدياً وبكيت حتى فرغت عيناي من الدمع ثم عدت بهما إلى هنا وضبت على زيارتهما أسبوعياً وأقمت في بيتهما استعدت وظيفة السابقة وأغرقت نفسي بالعمل حتى تمكنت من التأقلم مع رحيلهما جوليان طبعا، لكن الربط بين رحيلهما والفيلم، مينا، جوليان، بعد فيلم تخرجي، ماتت صديقتي، بعد بكتيريا اختفت صديقتي، وبعد موريل توجور، مات والدي، والآن مع صدور فيلمي الجديد، أعرف أني أعيش ذاك الوقت الفاصلة ما بين السينما والموت، جوليان، أعتذر إن بدوت فجا، لكن ذلك لم يمنعك من العمل في السينما،
1: مينا لا جوليان
0: لماذا؟ مينا أترقب نهاية اللعنة جوليان تترقبين موتك؟ مينا تبتسم؟ ربما يكون خاتمة الأحزان جوليان تعتبرين نفسك مسؤولة عن هذا الموت؟ مينا لا لا يمكنني أن أكون مسؤولة عما لا أتحكم به لكن ايضا لابد ان اتذوق يوما طعم الطبق الذي اساهم في تقديمه للناس الذين احبهم ربما اساهم ليس الفعل المناسب لحظه صمت لم احسم الموضوع بعد مع نفسي قصه الموت هذه لا تزال تخضع لاسئلتي واجاباتي التي تتغير يوميا لكن الثابت فيها اني رغبة بالاستمرار في عملي جوليان ناخذ استراحه مينا لا ثم تستدرك الا اذا كنت انت او فريق العمل تحتاجونها جوليان لا نحن بخير نعود الى الفيلم مينا لم لا ماذا تريد ان تعرف جوليان مورير كونتوجور هو بطولتك الثانيه وتعاونك الثاني مع بيير بونوم مينا نعم جوليان هل تعتبرين نفسك ملهمته مينا ملهمته لا فهو ملهم من قبل أن يتعرف إلي تبتسم لكني ممثلة وإنسان رقه التعامل معها وأنا أيضا أحب التعامل معه جدا جوليان يقال إنه الأوزة التي تبيض جوائز وأن العمل معه هو أسرع طريق إلى الجائزة مينا مبتسمة بلؤم تقصد أن جائزة أفضل ممثلة أتتني من أوزة وليس من قدرات التمثيلية؟ جوليان يبتسم لا أقصد أن أفلامه تفوز بجوائز هناك من يرى أنك اخترت العمل معه لأنه آمن مينا؟ أولا الجوائز ليست أمانا ثانيا هو مخرج غزير الإنتاج لكن أفلامه لا تفوز كلها بجوائز الرهان عليه ليس أكيدا تضحك ثم تكمل كنت ممثلة بالكاد لها رصيد أما هو فمخرج عالمي له أفلام اعتبرت محطات في تاريخ السينما لا أظن أني أنا التي اخترته هو الذي يختار جوليان؟ ما الذي أحببته في الموت بالتأكيد؟ مينا؟ أحببت أنه يختصر الطريق إلى الموت فهي قصة حياة تنتهي يومياً تلك الفتاة تعيش في نهاراتها أحلام يقظة تقودها دائماً إلى الموت سغ بيار من النهايات المأسوية لأفلام عالمية أحلام يقظة لها وسغ من الموت قصة حياتها بيار بونوم يمتهن اللعب مع الحياة ولذلك أحب العمل معه جوليان هل اقترحت المشهد العربي على المخرج؟ مينا كان في لندن عند وفاة سعاد حسني وتبع قصتها وحفظ اسمها بعد مرور السنين أرد مشهداً لسعاد حسني في فيلمه وطلب مني خلال كتابة السيناريو أن أقترح عليه أفلاماً لها انتهت بالموت وقد فعلت هو شاهد موعد على العشاء، أحبه كثيراً، اتفق مع مخرجه محمد خان وهكذا كان، يعني نعم، لي يد في اختياره جوليان؟ أي مشهد كان الأصعب تمثيله في الفيلم؟ مينا؟ الياباني، أحلام، لأكيرا كوروساوا جوليان؟ لماذا؟ مينا؟ لأنه دور رجل عسكري يحاول إقناع جنود كتيبته بأنهم ماتوا وهم يقفون منضبطين أمامه على باب نفق والمشهد بأكمله هو كابوس ضمن أحلام مخرجه لا شيء فيه يعتبر سهلا جوليان؟ كيف جهزت له؟ مينا؟ أدمنت أفلام كوراساوا، عشت بين أبطاله قرأت الكثير عن الحرب العالمية الثانية ويوميات الجنود فيها وعن اليابان في تلك المرحله ومبادئ الحياه العسكريه فيها وعلاقات الجنود بضباطهم وعن نفسيه الضابط المهزوم والانسان العسكري بشكل عام كما اني قرات كثيرا عن الانوا كابوكي وشاهدت افلاما مسجله عن بطلاته الانوا كابوكي هو المسرح الياباني الذي تؤدي فيه الممثلات ادوار الرجال يعود الى القرن السابع عشر جوليان تجهزين لادوارك بالقراءه مينا القراءه واسال واتساءل كثيرا حول الشخصيه واريد ان افهم اسباب تصرفها على هذا النحو او ذاك بعدما افهم اتبنى الشخصيه واتعايش مع انفعالاتها المكتوبه كانها تصدر عني وعندما تصبح هي انا اقف امام الكاميرا جوليان هل مثلت مشهدا لم تتفهمي اسبابه مينا ابدا جوليان ماذا لو كان دورا اجراميا مثلا مينا مهما كان الدور يمكنك دائما أن تفهم وتتفهم والتفهم لا يعني الموافقة أبحث في نفسي عن الخيارات التي اعتمدتها الشخصية وأتواصل معها وأفترض أني خطها وأكون هو أو هي جوليان وفي حياتك الخاصة هل تتفهمين أسباب المعتدين عليك؟ مينا، أحيانا نعم وأحيانا لا فحياتي الخاصة ليست رقعة عمل حياتي هي مساحة عيشي تخرج مينا من الحمام بروبها الأبيض القصير وتسرع إلى غرفة نومها تدخلها وتعيد إغلاق الباب سريعا خلفها المدفأ الكهربائية ملأت غرفتها بحرارة غير متناسقة لا مع الجو ولا مع أرجاء المنزل تعلو شفتيها ابتسامة تجلس إلى طرف السرير تتجهز لتدخله ملأ بالحب يرن هاتفها الخليوي تجمد هي رنة واحدة ويصمت تستغرب. ترفع كرمة رأسها من تحت اللحاف وتقول بصوت ووجه خطفهما النوم: كم الساعة؟ تجيب مينا أربعة، غريب. تتجه مينا إلى الكنبة حيث حقيبتها وبداخلها هاتفها الخليوي. تسحبه تقرأ: برايفيت نمبر. رنة واحدة من رقم مغفل الهوية. تبقي هاتفها بيدها في طريق عودتها إلى السرير. يبدو أن الاستغراب يخوض شجاراً مع النعاسي على وجه مينا، تضع الهاتف إلى الطاولة الصغيرة المجاورة لسريرها. تقول لكرمة، بلكي الرقم غلط؟ يلا، ما نقلق على الفاضي؟ تجيبها كرمة؟ بلا ما نقلق بالمرة، ما صار شي، رن التليفون. تبتسم مينا، لابد أنها ستتعلم من كرمة يوماً ما آلية بناء الثقة باللحظة. تندس في السرير، تنام على جنبها، تحتضن كرما بذراعها، وتغرق وجهها في عنقها، تغمض عينيها عن العالم الخارجي، وتباشر الغوص في رائحة بشرة حبيبتها، رائحة تقود عادة إلى النوم الهادئ. صوت رسالة خليوية تصل إلى هاتف مينا. تقفز سريعا، تقفزان سريعا، تتناول مينا هاتفها، تفتح الرسالة. لا تجد إلا رابطا إلكترونيا. تضغط عليه ينقلها هاتفها إلى الإنترنت إلى موقع محدد إلى تسلسل صور تجفل يختفي لون الحياة من عينيها ينتشر النمل في رقبتها نمل ساخن نمل يغلي تلتقط نفسا ثم تلتقط آخر لا تسمع في أذنيها إلا دقات قلبها تقرأ كرمى لغة جسم مينا فتسحب الهاتف من بين يديها تنظر إلى الصور، ترمش مرة اثنتين، ثم تنظر بثبات، تراقب توالي الصور بهدوء لا يخلو من أسنان تشد بعضها على بعض، تشعر بحركة ترفع عينيها تجد مينا تقفز في ملابسها، قطعة تلو الأخرى جامدة الوجه على اختناق مرتجفة يذوب ارتجافها في عنف الحركة، هل تحتضنها؟ هل تترك لها مساحة خاصة؟ ماذا سيجري؟ حياة مينا ستتغير تماما؟ كيف سيكون الغد بينهما؟ واليوم؟ الآن؟ أفكار عقيمة أسئلة سريعة تلطمها واحدة والآخر تشك كما الدبابيس حتى تقاطعها مينا قائلة بحدة تحاول أن تجافي البكاء أنا رح بكر سفري عباريس بكرة رح امشي مش الأحد مش رح ارجع ما بقى بدي يكون هون؟ أخت هيدا البلد تختنق بدمع تقمعه فهي لا تريد أن تكون ضعيفة لكن كيف لا تكون ضعيفة وهي مشرعة هكذا؟ تنهض كرمة سريعا وتحتضنها تشدها إليها وتضغط عليها فيفور الدمع من العينين وتتكسر أوتارها الصوتية تجهش بالبكاء وكرمة تشدها إليها أكثر هي تعرف مين جيدا لن تدرك الواقع تماما ولن تتمكن من البحث عن مخارج منه ولو بالهروب إلا بعد أن ينهكها البكاء تمسح كرمة بيدها شعر مينا وخدها وتنتظرها حتى تهدأ قليلاً ترفع مينا رأسها تستقبل محارم كرمة الكثيرة تكاد تضحك من محاولات كرمة تنظيف وجهها وأنفها وعينيها تسحب من يدها المناديل وتملأ بها يديها هي تبعد جسمها قليلاً عن جسم كرمة يغيب وجهها بين راحتيها حركات حادة وأصوات جازمة، ثم يظهر وجهها من جديد كأنه استفاق من غيبوبة. تقول مينا إنها حزينة جداً ومقهورة. تقول كرمة إنها تعرف ذلك، وهو حقها. تقول مينا إنها تكره الحياة. تقول لها كرمة إنها تحبها. تتفقان على واقعيه الشعور بالضعف، وتتفقان على ضرورة استحضار القوة ولو من قلب العجز التام. فكلتاهما تشعران بدونية ما تجاه سلطه المجتمع وكلتاهما تردان بتبني شعور بالفوقيه للقفز فوق الانتهاك وتبعاته سيضحي الانتهاك ماضيا يوما ما وسينام في النسيان لكنه ليس ماضيا بعد هو الان هو بجميع مكوناته تقول كرمه اكيد بدك تروحي على باريس ما بدك تبقي لنشوف شو القصه تنفعل مينا؟ أي قصة؟ هاي قصة؟ ما بدي؟ أرفاني ما بدي؟ ما في شي بيستاهل؟ شو هاي معركة؟ حياتي معركة؟ هاي مش معركة هاي؟ هاي زبالي هاي؟ تحتضنها كرمة بشدة تحاول احتواءها بعدما فقدتها لنوبة غضب تجهش بالبكاء تتويجا للنوبة ثم تضحك تضحك مستسلمة وكرمة تشاركها في الضحك تعرفها كرمة تعرف أنها في هذه اللحظة تحديدا عندما ضحكت كانت قد خرجت من واقعها وتفرجت على نفسها في المرأة امرأة تعرضت لانتهاك كل موقف حاد يمكن أن يضحي مضحكا عندما يشعر الإنسان بأنه لا يعيشه وإنما يؤديه أدت دورها رأت اندماجا فيه فضحكت لتتحرر وكرما تعرف ذلك عنها فضحكت معها كرما تعرف تماما أن مينا تستعيد تماسكها حالما تخرج من نفسها ترخي قوة ضغط ساعديها حول كتفي مينا فتتراجع الأخيرة قليلا وتمسح عينيها بيديها وهي تقول أكيد باريس لكن شو؟ تلفل للمجلة واشتكي؟ أو ارفع دعوة؟ أو طلع بيان تكذيب؟ بلا مسخرة بكرة الفيلم بينعرض بكان والكل بينسو بس بدك أنا إنسى؟ كرما باريس بدون أدنى شك كرمة، بدك أجي معك؟ مينا، خطرت لك حتى فكرة أنك تبعتيني لوحدي، كرمة، قلت بركي بدك مساحة خاصة لأنه... مينا، بدي اياكي معي؟ تحتضنها مجدداً وتقودها إلى المطبخ لشرب القهوة طلباً للهدوء قبل توضيب الامتعه تجهزان القهوة بينما تتناقشان عنوان الصور كان فضيحة حياة مينا الجنسية، كيف يكون التعامل مع فضيحة؟ لو كانت عملية ابتزاز لكان المرء قد وجد لها مبرراً أما الفضيحة فما هو مبررها؟ لا مبرر لها الفضيحة هي هدف ذاتها الأسمى وهي مجانية والأذى التي تتسبب به مجاني ولكي لا تبدو الفضيحة كشهوة مجتمع ترى الناس أمامها يحتفون بنقائهم وسموا أخلاقهم وأخلاق أولادهم هي مناسبة للإحتفاء بالذات على جثة آخر لن يسأل أحد عن الجريمة، عن الضحية، عن المعنى في ذلك كله سيقرؤون فضيحة وسيسمونها كذلك لن يفكروا، لن يتحرروا من العنوان سيتكاتفون، سيحكمون إقفال القوقعة وستبدأ طقوس التضحية لإله الذات توقفان الكلام عند هذا الحد فقد امتلأتا بالكراهية توضبان الأمتعة، تستقلان الطائرة يكسب فيلمها الأول الجائزة لن تعود إلى لبنان إلا بعد سنتين سنتان وجائزتان وجثتان عادت ودفنت واشتغلت ومثلت وبدأت تعيش وها هي محور حوار هذان الأسدان ليس أسدين لماذا كلما نظرت إليهما رأت أسدين أولا؟ غزلان وامرأة ووردة إلى اليمين غزال وامرأة إلى اليسار وكل منهما تنظر إلى الأخرى كأن خط النظر بينهما يحكم إقفال الحاجز الرمزي الحامي لمدخل البناية وها هي رقبتها الآتية من جسم نصف ممدد مسترخ تميل إلى الخلف ها هي رقبتها تكاد ترتخي على كتفها لولا أنها تنشد النظر النظر يبقيها متأهبة قليلا والنظر موجه إلى الأخرى الأخرى التي تبادلها النظر ذاته واسم النحات دوريه لقد وقع عمله وذيل توقيعه بالتاريخ 1951 ستبحث عنه على الإنترنت تدخل عمارتها تلتقط أنفاسها وتنظر إلى ساعة يدها بينما تنتظر المصعد لديها ساعة ونصف الساعة قبل أن يصل أحمد لماذا؟ لماذا اختاروني أنا ليلاحقوني ويصوروني ويصنع من خصوصية قصة؟ لماذا؟ لم أكن نجمة ولم أكن قد عرض لي فيلم واحد حتى بلى كتبه البطل اللبناني في الفيلم الفرنسي المرشح لصافة كان الذهبية يكفي ترشيح لكي أفوز بفضيحة اهدى يا مينا لقد مرت أربع سنوات وأكثر على ذلك اليوم لكن الأيام لا تمر بسرعة ليتني لم أوافق على دعوة جوليان إلى الغداء تغسل وجهها في الحمام وجهها مليء بالدموع تعيد غسله تغرقه في منشفة تجهش بالبكاء اشتقت إلى كرمة لا لم أشتق إليها إنها الذكريات تبكي تعيد رمي الماء على وجهها ليمحو الماء الذي يسيل من وجهها تبكي تجلس إلى كمبيوترها تفتحه منهكة ستكتب صفحة جديدة من تلك المذكرات التي تقرر دائما الالتزام يوميا بكتابتها فهي لا تلتزم إلا نادرا لا تكتب صفحه من الذكريات الا عند الحاجه الماسه للتخفف منها وتلك اللحظه هي حاجه ماسه ستخط ادق تفاصيل الحديث الذي دار بينها وبين جوليان على مائده الغداء تنقر اسم الملف مرتين وتمسح بنظرها اسماء الاوراق التي يحتويها ومع كل اسم تقراه تعلو داخلها اصوات وتطفو صور من لقاءات غداء وعشاء وكؤوس اتصالات ورسائل هاتفيه إيميلات، دردشات، مواقف صعبة تبعثرت بين أيامها تجد الترابط بينها في ملف اسمه متفرقات استحدثت الملف إثر ذاك النهار الباريسي الكئيب فاختارت له اسماً بلا أي دلالة لكي لا تحصر نفسها في دلالة لكنه لا يعجبها، ستغيره يوماً ما تخلق ورقة جديدة في الملف تسميها غداء مع جوليان بيروت وتلصق التاريخ بالكلمات إلى طاولة الغداء في المطعم الإيطالي المنزوي في منطقة كليمونسو جلست مينا تنظر إلى جوليان بينما هو يستهل الكلام بسرد مفارقات عاشها على مر السنوات القليلة الماضية خلال لقاءات أجراها مع الكثير من فناني العالم لشبكة البي بي سي كأنه يستجلي الألفة يروي وتستمتع تبتسم ويروي يسألها فتجيب بما قل وحتى ولو لم يدل يشركها في الحديث فتنسحب منه مدعية شوقا للسماع يشعر بانسحاباتها المتكررة فتشتد فيه الرغبة باستدراجها يحتاج اللين فيها بينما هي تتمسك بلياقة جامدة فيصمت قليلا لا تقاطع الصمت ولا تسعى إلى التهرب من وطأته تسرح تستدعي المعلقة من الأفكار في ذهنها تغرق نظرتها في صحنها يسألها أتذكرين أيامنا في باريس؟ <تصفيق> طبعاً ألا تشتقين إلى تلك الأيام؟ كنا أشبه بعائلة واحدة كان إيقاعنا موحداً <تصفيق> نعم مينا ألن تسامحيني أبداً؟ لم ترتكب ذنباً لأسامحك عنه ارتكبت ذنب الصمت أردت أن تبقى أميناً لوعدك لكرمة أفهمك جوليان ووعدي لك بتوضيح ما جرى عندما تهدأين. أردت طمأنتي أنت تقولينها ولا تصدقينها لا يهم تلك مسألة من الماضي كل شيء تغير اليوم لكن المسائل التي لم تحسن في الماضي تبقى معلقة بانتظار خواتيهما نظريا جوليان أنا عجزت ثم تمرت فحاولت ولم تفلح محاولاتي فيأست وبقوة اليأس تدربت على تجاهلي حتى أتقنته لكنك طرحت علي سؤالاً جعلني تباغتني الذكريات أحياناً فأرتبك في لحظة شبيهة اتصلت أنت بي فطرحت عليك السؤال المباشر إجابتك عادتني إلى واقعي لا تتوقف عند تلك الحادثة لكنك تغيرتي أكيد تغيرت التغيير صحي حتى ولو كانت أسبابه مؤلمة في معظم الأحيان تكون أسبابه مؤلمة لو كان الإنسان فرحاً في حال لما يغيرها؟ أريد أن أخبرك شيئاً لا تخبرني شيئاً أرجوك يضع كأس النبيذ الزهري المعلقة في يده على الطاولة يثبت نظره في صحنه يظهر لون أحمر على أذنيه مين تعرف معنى ذلك؟ هو متوتر لن تهدئه ليته يصمت أو يغير الموضوع ليتها لم تلبي دعوته إلى الغداء يرفع رأسه ويباغتها بما لم تتوقعه قبل اختفائها بيومين طلبت مني كرمة موعدا للقاء في المقهى في باريس وطلبت مني ألا أخبرك بموعدنا هذا التقيتها وبدت لي شديدة الحزن سألتها عما بها وكنت قلقا فقالت لي إنها تحبك كثيرا لكنها بدأت تشعر بأن لوجودها أثرا سلبيا على حياتك قالت لي إنكما تتشاجران يوميا قالت إنها تحاول تفادي المشادة في كل مرة تراها تشق طريقها إلى حديثكما لكن لحظة الانفجار تشلها تخطفها ترى غيمة تفصل بين عينيك والنظر غيمة سوداء حاولت أن أهدئها بأن قلت لها أنكما انتقلتما للتو من بيروت إلى باريس في ظرف اضطراري صعب وأنك لست نفسك الآن تحتاجين لمن يحتضنك ويقودك خارج مزاجك المتقلب الحاد قالت لي أنها باتت على ثقة من أنها ليست الشخص المناسب لأداء تلك المهمة قالت لي أنها باتت تشعر بأن وجودها يتسبب لك بالضرر أكثر مما يشكل عنصرا مساعدا قالت لي أنها طلبت منك أن ترافقيها لزيارة معالج مختص بفضل المشاكل بين الثنائيات لكنك رفضت قالت لي أنها بدأت تشعر بأنك تنتقمين من نفسك وبأنك تسخرينها هي لتكون وسيلة هذا الانتقام طلبت رأيي وقدمته لها ما كان رأيك؟ قلت لها أن تتفق معك على انفصال مؤقت، تهدأ كل منكما خلاله على حدة، وتعيدان التفكير بالوضع القائم وبمخارج منه، لكنها قاطعتني قائلة إنها طرحت عليك تلك الفكرة، فما كان منك إلا أن صرخت في وجهها متهمة إياها بأنها لم تعد تستحملك، وبأنها تتذكر مين المشهد؟ إن كنت مخنوقة فرحلي. اذهبي، وعيش الحياة التي تستحقينها، لا أريد أن أكون عبئا على أحد بعد اليوم، احتضنتني يومها، احتضنتني وهي تبكي، قالت لي إنها تحبني، وإني مصدر فرحها الوحيد في الدنيا، وإنها تخاف علي، وتخاف من وجودها علي، تراني كل يوم أختنق أكثر، حتى باتت الحياة بالنسبة إلي ساحة معركة، قالت لي إنها تجهل كيفية مساعدتي، حتى باتت تشعر بأنها ثقل علي، وتذكر مينا أيضاً أنها في تلك اللحظة شعرت فعلياً بأن كرمة مصدر ثقل عليها. فلترحل. كان الغضب يسكنها تريد أن تهد الهيكل القائم عليهما وبينهما تريد أن تقلب الطاولة تريد أن تكون وحدها أن تكون وحيدة أن تغرق أكثر في نفسها أن تحكم إقفال يديها حول رقبتها تريد أن ترى الدمار في داخلها كما هو أن تعترف به أن تحتضنه تريد أن تتوقف عن الهروب منه باتجاه الصور الجميلة كان وأصدقاء وأجواء باريسية تريد أن تلمس دمارها الداخلي قلت لها أن الوضع بينكما بات يخضع للتتمير العاطفي المتبادل ونصحتها بأن تتخذ قراراً وتفرضه عليك فأنت لست في وضع يسمح لك بالتفكير على نحو بناء أنت في حالة انهيار نفسي كنت في حالة انهيار نفسي كانت تبكي قالت لي أنها ستتصرف وطلبت مني أن أذكرك ما حييت بأن كرم أحبتك كما لم تحب أحداً من قبل لم تتركني قبل أن اعدها بأن أهتم بك لكنك لم تتيحي لي تلك الفرصة لم أكن أعرف أنها ستختفي هكذا ولم أكن أعرف أنها لن تخبرك ولم أكن أعرف أنك ستغفلين على نفسك شعرت بذنب خانق حينها وأثره لا يزال يسكنني ربما كان علي أن أثنيها أن أطالبها بالصبر أن تتنفس مينا بصعوبة كان علي أن أتفادى هذا اللقاء كرمة لا لن أفكر بكرمة كرمة هي الماضي، أنا في الحاضر، لن أبني غدا ما دمت عالقة بالأمس، لن أنصت إلى ما يقوله لقد غلطت. مشاركتي في تلك الحوارات اللعينة غلطة، إصراري على معرفة مكانها غلطة، أريد أن أذهب إلى البيت مينا؟ مينا؟ نعم، أنا أستمع إليك جوليان لا، أنت لا تستمعين إلي، سألتك إذا تريدين أن ترى كرمة عندما تأتي إلى بيروت، قلت لك إنها ستأتي بعد أسبوع لم تسمعي ماذا؟ كرمه تريد رؤيتك لا أريد رؤية أحد تقف بسرعة وبقليل من الارتباك تحمل حقيبتها بيد وتلفونها وعلبة دخانها بالأخرى تخرج من المطعم بينما صوت جوليان ينادي باسمها يسارع خلفها إلى خارج المطعم تطلب منه ألا يلحق بها سأهدأ وأكلمك باي تسير في الشارع ولا ترى الطريق، ترى أزمنة بيروتية مختلفة تتراكم في طريقها، المبنى الذي مزقته قذيفة، فهده السلام، وبنى مكانه برجاً لامعاً، تراه قبل القذيفة وبالقذيفة، ومهدوداً ولامعاً في آن واحد. أزمنة مدينتها تزداخل فيها، كما تداخلت أزمنتها في ذهنها كآلة تشق الدرب إلى بيتها بلا تفكير. ضغط كبير، رأسها سينفجر من عينيها يسير ماء تتنزه في مدن تعرفها ترى شوارع وساحات ليست غريبة عنها تدخل إلى بيت تعيش فيه تتجه إلى غرفتها وتجد فيها رسالة فيها كتب أنه بما أنك خرجت بالعلم أحد فلن نبلغك بأنه مرض الآن مات وإذا ردتي يمكنك أن تأتي تذهب إلى المحطة وتسأل حوالي مئة مرة أين هي المحطة تتلقى إجابات لا تتغير، خمس دقائق، من بعدها ترى أمامها غابة كثيفة تدخل فيها، وتسأل رجلاً التقته داخلها، يقول لها أيضاً ساعتان ونصف الساعة، يعرض عليها أن يرافقها، ترفض، تذهب بمفردها، ترى المحطة أمامها ولا تتمكن من بلوغها، شعور بالقلق كالذي يراود المرأة في حلم عندما لا يتمكن من التقدم إلى الأمام يبدو أنها ركبت السيارة لكنها لا تعرف شيئا عن ذلك تدخل إلى حجرة الناطور وتطرح عليه أسئلة حول موت عائلته تباغتها الخادمة وهي تصيح بها تؤنبها أمك والآخرون لقد باتوا في المقبرة تستيقظ مينا عند العاشرة صباحاً بآلم ينهش رأسها لقد احتست كميات كبيرة من الكحول برفقة أحمد في الليلة الماضية لم تحتسي هذا الكم من الكحول منذ حفلة تخرجها من الجامعة تمد يدها إلى الطاولة المجاورة للسرير تتناول زجاجة مياه تفرغها في جوفها وتعود إلى النوم قبل أن تغفو تمسك بهاتفها وبعين نصف مغمضة، ترسل منه نصاً إلى مديرة شركة الإنتاج تبلغها بعجزها عن الخروج من المنزل اليوم. لقد أنجزت جزءاً كبيراً من عملها لهذا الأسبوع، يمكنها أن ترتاح اليوم من واحد. ولا تصوير يلزمها بالخروج من السرير، تستدعي المرض وتقضي نهارها وحدها. تحتاج إلى استعادة لون من ألوان الهدوء، فقد فقدتها كلها أمس. قلق تصاعدي تعيشه منذ أيام، منذ شهور، صامت حينا وناطق حينا يجب أن تضبطه تغمض عينيها مجددا ستستيقظ بعد ساعتين معافاة تماما تعود إليها مشاهد من الأمس الحافل بالمشاهد الغداء سؤال ينتظر إجابة الطريق إلى البيت الأسد الغزال الكمبيوتر الذكريات أحمد الليل والكلام الكلام والدموع الكحول تفتح عينيها المنتفختين من فرط البكاء تبدل وضعيه جسمها في السرير كانها تحيده عن المشاهد تعيد اقفالهما فيغرقها تعبها في المساحه الفاصله ما بين الصحو والنوم مينا هي فتاه بيروتيه تشبهني استقبلت الحياه بفرح وظنت كجميع المراهقات انها قادره على القيام بكل ما يحلو لها القيام به أوحت لنا المدينة في ثمانينياتها وتسعينياتها بذلك أوحت لنا بأننا نمتلكها ونمتلك الحرية كلها بلا حدود ولا حتى قانون كانت شديدة المرح كانت تضحك كثيراً وكانت تستفز في كل من نعرفهم هوساً الهوس بفعل شيء يستوقف انتباه مينا عندما تعرفت إلى والديها عرفت أنها ورثت الكثير من صفاتهما حدة أمها وضحكة أبيها سرعة بديهته وعزلة أمها المفاجئة ورثت الكثير منهما، لكنها نمت أيضاً الكثير مما يبعدها عنهما. لم تكن تتفادى زحمة الناس مثلهما، فهما عرفاً الحرب بالغين وهي عاشتها طفلة. هما يجدان في الكثرة خطراً وهرباً وتكدساً، أما هي فلا، تراها لهواً، تحب الكثرة وتحب المعشر الحلو، وتحب الضجة وتحب السهر. لوالدها عالم فرعوني يهرب إليها، ولوالدتها عالم مثالي تقارن الواقع به، كانت تعتبرهما محبطين وبينما تبتعد عنهما كانا يتحولان إلى رقعة الأمان الوحيدة الخاصة بها كانت تقول لي عندما كانت في الجامعة أن المكان الوحيد الذي تشعر فيه بحب غير مشروط وبالراحة هو بيت والديها وعندما سألتها عن سبب انتقالها منه إلى منزل خاص في منطقة السوديكو قالت لي ساخرة إنها لا تخطط لعودة قريبة إلى رحم أمها قبل الفضيحة كانت صديقتي بعد الفضيحة قطعت كل علاقه لها بي لم اخسر صداقتها وحدي كل شيء تغير لم تعد تتحدث لا معي ولا مع جنى ولا مع علي ولا مع رامي ولا طني ولا جوانا وميرنا ودانا وسناء لا احد قطعت اصدقاء المدرسه واصدقاء الجامعه واصدقاء الشوارع اختفت في باريس حاولت التواصل معها ارسلت اليها اكثر من خمسه ايميلات لم تجب فهمت انها تريد ان تكون وحدها عندما قرأت عن عودتها إلى بيروت، اتصلت برقمها اللبناني الذي احتفظت به، فاتضح لي أنه لم يعد لها. أرسلت لها إيميلاً، لم تجب، فهمت أنها تريد أن تكون وحدها. أصدقاؤنا، أنا أيضاً ابتعدت عنهم بعد الفضيحة. لماذا؟ لأنهم بدوا لي أو ليس ليسوا جميعاً كذلك، لكني اختنقت من الجو العام. سكنت مينا أحاديثهم، وباتت حياتها الشخصية محور جلساتنا، الشاب الذي رافقها لشهر أو أكثر بات يفتخر بإحساس أخبره منذ ذلك الحين بأنها هيك الفتاة التي رافقتها في رحلة سياحية إلى روما خلال الدراسة الجامعية باتت اليوم تتذكر غرابة في نظرات مينا إليها أنذاك نظرات لم تكن تفهمها منذ عشر سنوات هذا شاب يقول إن مينا حرة وتبقى لذيذة شو ما كانت وهنا فتاة تجيبه بأن قرارها بمغادرة البلد كان صائبا رح تتعب هون بس ليه شو ناقصها يسألون غاي يقولون لا يستخدمون تعبيراً محقراً لوصفها لأنهم خريجو جامعات خاصة يريدون أن يبدو بمظهر حضاري أمام بعضهم البعض وأمام التاريخ حديث يليه آخر حتى سئمت. لا لم أخبر عنها شيئاً أنا أنا أحببتها كثيراً ولا أزال أحبها كثيراً هي صديقتي منذ الطفولة أفهم أسبابها في اختيار البعد سأحفظ منها دائماً ذكرياتنا معاً هل تعرف أنها كانت دوما تقول لي أنها ستربح جائزة أفضل ممثلة في كان؟ كلما تشاجرنا أو اتخذت خيارا لنهاري لم توافق عليه كانت تهددني بأنها لن تشكر وقوفي إلى جانبها في الكلمة التي ستلقيها عندما تفوز بجائزتي كان ملابسها المفضلة؟ الجنس في الشتاء الشورت القصير جدا في الصيف كانت فتاة مثيرة جدا لكن بملابس يومية تكره التأنق، تقول إنه يشعرها بأنها متنكرة وفعلاً، في حفلة تنكرية نظمتها لمناسبة عيد ميلاد الواحد والعشرين أتت بكامل الأناقة كعب ورداء منحسر على أنحاء الجسد شعر مصفف، مكياج خفيف احتفل الجميع بها حتى كدت أغار منها في اليوم التالي عادت إلى الجنز فطلبها الأصدقاء بالأناقة التي تليق بها أذكر أنها ضحكت كثيراً حينها ولم تجبهم اعتبرتها نكته جسمها كان رشيقا جدا فهي كانت تمارس الرياضه بجديه وتلك صفه ورثتها عن والدها كان يصطحبها الى الكورنيش منذ طفولتها ويتحداها بالركض مين تركض لساعتين ولا تتعب وبعدما توفيت جزال باتت تركض اكثر مره شدتني الى الكورنيش معها بعد سهره وسكره قالت ان الركض ينظف الجسم فتنتهي الام الكحول لم اقبل انتظرتها في السياره هل كنت تعرف ذلك عنها <تصفيق> يقولون أن فيلمها الأخير ترشح أيضا لجائزة كان أتمنى أن تربح وأتمنى أن تلقي كلمة لم تلقي كلمة في المرتين السابقتين كنت أتفرج عليها في التلفزيون وأراها بملابس أنيقة وبجسم رياضي تتصور تتسلم جائزتها كنت أنتظر كي أسمعها تتكلم لكنها لم تتكلم أبدا أعرف أنها تغيرت تعابير وجهها تغيرت كأنها غيرها اشتقت إليها؟ أكيد، لكني اعتدت بعادها أتعرف؟ عندما يغيب الإنسان كثيرا، يضحي خبرا عرفت أن وألديها توفيا، بالتأكيد تغيرت هذا البلد يغير ولا يتغير أنهى جوليان منتاج اللقاء بتوجس هل ستقبل مينا بأن تروي شيرين قصص الطفولة عنها؟ نظف الكلام مما يمكن أن يزعجها ولكن يلقي جبينه بين يديه لماذا تدخل في قصتها مع كرمة مجددا؟ لقد وعد نفسه بألا يتدخل بمجريات تلك القصة بعدما قاطعته مينا في باريس خسر صديقتين مقربتين وعالما كاملا كان يحيا فيه مع زوارهما والأصدقاء المشتركين شاب من جونيه يلتقي لبنانيين من مناطق أخرى في باريس كم غيرته باريس؟ كم غيرته كرمة ومينا وأحمد وليلى و... كان مشروع شهيد وأصبح محاورا ثقافياً تراوده رغبة غريبة تسوده الآن يعجز عن مقاومتها فيلبيها يمسك بالكاميرا يثبتها على الرف الماثل أمامه في المكتب الضيق يجلس إلى كرسيه ويروح يسرد قصته تماماً كما سردت شيرين قصة يقول إنه تلقى تدريباً عسكرياً في طفولته وصور فيلماً قصيراً عن سمو الموت في سبيل حماية أرزة لبنان كان الفيلم رسالة تخرجي كصحفي قصدت باريس لأتخصص في إعداد الوثائقيات وأخدم قضيتي بشكل أفضل هناك تعرفت إلى مجموعتين من اللبنانيين واحدة شدتني إلى بلورة التزام الحزبي ضمن الفرع الباريسي والثانية اقترحت علي سكة مختلفة تماما تعرفت إلى المسلمين وتعرفت إلى الملحدين قومت المسلمين قاومتهم داخليا بشراسة وحافظت اجتماعيا على مسافة احترام قصري بيني وبينهم كنت قلقاً، لكن الملحدين الذين تعرفت إليهم مسحوا عني القلق، وكرم أيضاً مسحت عني القلق، هي أدخلتني إلى عالم جديد، لم أشارك في أكثر من اجتماعين للمجموعة الحزبية، لأني شعرت خلالهما بأني بدت أشبه صورة شاهدتها مرة صدفة على الإنترنت، فعلقت في ذهني، في الصورة تعوم سمكة في حوض صغير، بينما الحوض مثبت عند حافة البحر الواسع الجميل، كرمى امنت لي مخرجا امنا من الحوض الصغير لاستكشف دربي الى البحر وفيه في بادئ الامر اتفقت معها على عدم شتم حزبي السابق في حضوري لاني كنت لا ازال اشعر تجاهه بالود خاصه ان عائلتي مستمره في انتسابها اليه ضحكت ووعدتني ببذل اقصى الجهد فرضيت بذلك امتهنت الصحافه المرئيه في باريس ومنها قفزت الى لندن حتى بت بدويا متنقلا ألاحق مواضيع الثقافية في أنحاء العالم كثيرون مثلي في باريس تعرفت إلى كثيرين مثلي انتقلوا من أحزاب لبنانية تصنع لهم من وجودهم هوية إلى حياة مهنية يمكنهم تحقيق وجود لهم فيها منهم من طلق حزبه ومنهم من أبقى على العشرة مينا كانت الشريرة في مجموعة أصدقاء كرمة كانت لا تفوت على نفسها فرصة السخرية من حزب السابق في البدء لم أكن أطيقها عتبتها أكثر من مرة باللين حينا وبالغضب حينا لكنها كانت تصر على موقفها وترفق إصرارها بالشرح إذا حاولنا أن نتفادى نقاط الاختلاف فستبقى كالألغام في علاقتنا وستتمكن يوما من الإطاحة بهذه العلاقة فلنكن واضحين ومباشرين يا أخي اسخر مني مثل ما أسخر منك وواجهني مثلما ما أواجهك هكذا تحمي العلاقة إذا كنت تود حمايتها طبعا سخرت من يساريتها ثم من فوضويتها ثم من يساريتها كانت تضحك وتقول لي على الأقل لم أفقد عذريتي مع أرزة <تصفيق> مع الوقت تقبلتها وفي نهاية المطاف بدت أنتظر سخريتها مني ومن سواي لأضحك هي التي أخبرتني عن علاقتها بكرمة كرمة كانت تتفادى ذلك انطلاقا من نظرية شوي شوي عصبي بعد شي طال من طايفته مين أخبرتني؟ بحدة من ينتظر مشادثة ليصول فيها كأنها أرادت أن تتقم عبري من بلدها لم أقل شيئا في تلك اللحظة لكني فكرت بالكثير حتى كدت أنسحب من لقاءات الأصدقاء لم أنسحب مباشرة وفضلت أن أحافظ على وجود صامت فيها لأسبوع تلى الإشهار لم أجد القوة الكافية لأتخلى عن لقاءات أشعر خلالها بأني سعيد كنت أبني إنساني الجديد وكنت أتوق لرؤيته مكتملاً. ومع الوقت اعتدت علاقتهما، ومع مرور المزيد من الوقت، وبعد خوض في يوميات المجتمع الباريسي، تعرضت للكثير من أشكال الاختلاف في الحياة، هدأت، واستمعت، وناقشت، حتى بت مدافعاً عن حق الفرد بامتلاك حياته وجسمه، لقد سلكت درباً طويلاً من الطفولة إلى اليوم، مجموعة الأصدقاء هذه بدلت حياتي، كرمة ومينا وأحمد و... بعودة كرمة ربما يمكننا أن نستعيد التلاقي في بيروت لكن مينا ظننت أني بتدخل أمس سأتخلص من الذنب الذي أشعر به تجاهها وسأمحو آثار الحزن عنها لكن وقتا قد مر وحياة قد تغيرت كيف يلاقي الإنسان ماضيه بسلاسة إن لم يكن قد تصالح مع أحداثه وكيف يتصالح مع أحداثه إن كان عاجزا عن التفاهم مع نفسه ومع الآخر كرمة سرقت من مينا القصة فجاهدت مينا لتبني قصة بديلة لم تكتمل بعد لو كنت مكانها يا جوليان كيف كنت ستتصرف تمر يوميا بجوار ناحية من روحك هدت يوميا ترى ركامها يجاور حياتك تنظر إليه مليا حتى تشبع من تفاصيله وعندما تشبع تتأقلم يضحي الركام مشهدا داخليا مألوفا وفجأة يخرج صوت منه يخبر عن رمق فيه يدعوك إليه ماذا تفعل؟ ماذا ستفعلين يا مينا؟ لم تكلمني بعد سأنتظر هي سيدة محترفة لن تنسحب من المقابلة لكنها قد تنسحب من الصداقة تنسحب منها نهائياً تستيقظ مينا من غفوتها الثانية عند الثانية عشرة ظهراً لكنها تستيقظ بهمة عالية هذه المرة تخرج من السرير إلى المرأة تريد أن تتعرف إلى ملامح النهار ترى ان وجهها لا يعكس الثقل الذي تحمله في داخلها فتتعلق بوجهها تقصد الحمام تستحم تنهمر المياه عليها وحولها تغسلها تفكر سئمت من حالها الحزينه سئمت من اختناقها ومن لؤمها ومن جهوزيتها الحربيه للدفاع عن نفسها تريد ان تستعيد هدوءا تحبه تريد ان تستعيد القوه غدا لن يكون كما الامس غدا سيكون بداية الأيام الآتية لديها أسبوع ان تفكر خلاله بهدوء فيما إذا كانت تريد أن ترى كرم أم لا ولديها أسبوع لتنهي تلك الحوارات وتتحرر في نهاراتها ستعمل وفي لياليها ستفكر الأسبوع هو فترة طويلة لا ضرورة لأن تشعر بالاختناق فتخنقه عند هذه النقطة ترضى بنتيجة التحليل في الحمام فتوقف انهمار المياه عليها تغرق وجهها بمنشفتها تتنشف تقف عارية أمام المرآة تبتسم لنفسها ترتدي فستانا خفيفا مريحا تجهز قهوتها وتتجه بها إلى الصالون تحمل كمبيوترها وتتجه بهما إلى الشرفة تغسل الشمس عينيها تبتسم بأمل وتفتح الكمبيوتر ستواجه الذكريات بالعين المجردة المتفرقات ستحمل اسما اسم إما يضعها في الماضي ويقفل عليها أو يشرعها على مستقبل الاحتمالات. تبدو متفائلة. غريب. تدخل مينا الاستديو رافعة صوتها بتحية الصباح لجميع الموجودين فيه. يهرع جوليان لاستقبالها، يلقي في وجهها كما كبيرا من الكلام، خاف ألا تأتي، خاف أن تقاطعه، خاف أن توقف سيل كلامه بعبارات مطمئنة، وترفق عباراتها بابتسامة هادئة تتيح له أن يصدقها، ولو بقي متردداً، فالنسيان ليس من شيمها، تشعر بتردده فلا تكترث لتبديده، سيتبدد من تلقاء نفسه بعد قليل. في المقابل، تبادر إلى طرح سؤال على صحفي حول الموضوع الذي اختاره لحوار اليوم، يقترح عليها أسئلة عن فيلمها السينمائي الثالث الذي رشح أخيراً لجائزة كان، ترسم علامات السأم على وجهها ثلاثة لقاءات حتى يومنا هذا تروي خلالها عن الأفلام إلى متى ستستمر في تأجيل السؤال عن الفضيحة؟ يسعق جوليان وهي… هي تبتسم يفكر سريعاً لا يريد أن ينفي عن نفسه التهمة فتنتفي إمكانية معالجة الموضوع في الروبرتاج تماماً لكنه لا يريد أن يبدو شهوانياً الآن وهي لا تزال تنهض من حديثهما الأخير ساؤجله إلى حين تشتهين أشتهي؟ <تصفيق> لن أشتهي يوما الخوض في هذا الموضوع لكني لا أمانعه تريد أن نجعله موضوع جلسة اليوم؟ طبعا دعيني أجهز أوراقي فأنا لم أكن أتوقع ذلك منك وتحديدا اليوم ظننت أنك بعد غدائنا الأخير أعرف أعتذر قلت لك أني سأكلمك ولم أكلمك لكني هنا أليس ذلك أفضل من الاتصال؟ طبعا مينا لدي سؤال مزعج خير اني اجمع شهادات عنك من ناس عرفوك في مختلف مراحل حياتك منذ الطفوله وحتى كان وانا متردد انت حر جوليان هو برنامجك وانت تعرف كيف تدبره شكرا هل تودين مشاهدتها قبل ان استخدمها في منتج الريبورتاج اثق بك شكرا متى نبدا رافعا الصوت الى ليو متى نجهز ليو يلتفت ليو بعدما كان غارقا في لعبه على تلفونه فيراها هنا جوليان كان قد ابلغه بامكانيه غيابها اهلا مدام مينا انا بدي ربع ساعه بكون جاهز تبادله مينا التحيه الشخصيه وتطالبه بحذف مدام والاكتفاء بمينا عند التوجه اليها يبتسم موافقا يخبرها جوليان ان ربع ساعه هي مده كافيه ليجهز اوراقه ايضا اذا سادخن سيجاره في الخارج هل تحتاج شيئا مني لا ابدا حبيبتي تسبقه الكلمه ينظر اليها فيرى قبولا في وجهها اناديك عندما نجهز تهز راسها موافقة وتمضي بردائها الاخضر التفاحي الفاتح الى الخارج عندما يستوقفها صوت جوليان من بعيد مينا ميرسي تبتسم ملء شفتيها وترسل له قبله بيدها في الهواء تقفل الباب خلفها راضيه عن ايجابيتها وتقرر ان تعيد ترتيب الافكار في راسها بالأمس استعادت الأجواء التي رافقت الفضيحة وتلتها استعادت أثراً قاسياً عميقاً خلفته في نفسها عندما رحلت عن بيروت ظنت أنها ستطيب بمجرد أن تبتعد لكنها احتاجت إلى سنة كي تكتشف أن ذلك الحدث الذي هدى بعضاً من حياتها ساكن فيها تنقله معها عبر الأمكنة واليوم اليوم هي تنظر من الحاضر إلى الماضي تستخدم المقابلة لاستحضار هذا الماضي ومعالجته بروية، ستقوله، ستتخفف منه، ستكون المقابلة جسر عبورها إلى البوح العام، ستمتلك فضيحتها، ستخبر عنها، ستهدمها، ستهدم إحساسها بالانتهاك والاغتصاب، ستهدم لحظة شعرت خلالها بأنها مستباحة تماماً، ولم تعد بعدها تجد إلى الأمان مدخلاً، ستشق مدخلها إليه. فيبقى لها موضوع كرمة تعالجه مع نفسها خلال الأسبوع. تسأل نفسها ما إذا كانت تفعل الصواب في المبادرة إلى الكلام أمام كاميرا، وهي لم تنهي بعد ورشتها الداخلية. تكاد تتوتر، لولا أن جوليان هو مدير الحوار، إن ارتبكت، تستوقفه. فهي بالأمس استعادت صوراً كثيرة له، مختلفة عن صورته الأخيرة المحفوظة في ذهنها. بالأمس استعادت قصتها معه. ستركن إليها، لقد فتح كل دفاتره أمامها خلال الغداء، أزال أسباب التردد بينها وبينه، فلما الإبقاء على حالة التوجس؟ لم تعد تريد أن تختبئ من أسباب الخوف وهي كثيرة، ففي كل حال لن تتمكن من الاختباء من الأذى، سيباغتها مهما اختبأت، ثم لن يباغتها شيء يكون أشد وطأة مما باغتها سابقا، الموت، الفضيحة، الهجران، يرن هاتفها الخليوي معلناً وصول رسالة تفضلي مدام، نحن جاهزون تبتسم، تطفئ سجارتها في المنفضة الماثلة عند المدخل تأخذ نفساً عميقاً، تزفره وتخرج معه ابتسامة رضا عن الذات تفتح الباب الضخم وتشق طريقها إلى الاستديو بخطوات ثابتة يقفل الباب خلفها على مهل، ويقفل معه ضوء الشمس شيئاً فشيئاً فلنبدأ كرمة، علي ستة وثلاثون عاماً. تعرفي أنا أهلي ما كانوا يخلوني سكر دني كانوا يقولوا إنه بتفقع طبلة الدنين إذا انفجرت أضيفة حدي، كنت مسكر دني مشان هيك كل الحرب لما اسمع صوت الأضيفة جاي كنت حط إيدي بسرعة حد دني من أول ما اسمع صوت الأضيفة جاي لحد ما يطلع الانفجار وبخلص. تقرأ العبارة. تثبت راحتيها المبسوطتين على مسافة قريبة من اذنيها تقلد صوت انفجار القذيفة بوف تنتبه الى انها تفتح عينيها الى اقصى اتساعهما لو كانت تغفل اذنيها لا اقفلت عينيها ايضا تلقائيا تبتسم تعيد تركيزها الى جهاز الكمبيوتر تكتب رساله الى نايله نايله أحببت فكرة ذكريات الحرب، توسعي فيها، ابحثي عنها في مناطق لبنان، ارسمي خريطة للحروب وجرديها من الآراء السياسية والسياق التاريخي، اختزليها في ذكريات شخصية. أؤيدك في الحفاظ على سن الثلاثين كوجهة نظر في التذكر، لا أجد مغزا في العلاقة المتوترة ما بين شخصية الكاتبة والناشر حشو. أنت مرتبكة، تمتلكين فكرة ولا تجدين المدخل المناسب لتقديمها. لست مضطرة لإيجاد تبرير للسرد، ادخلي مباشرة في فكرتك، مع الوقت ستنمو لذكريات قصة، وستلحقين بها بالمقابل، أنا لدي فكرة سأقترحها كفاتحة للنقاش فلتكن الرواية قصة فتاة تتجه في مطلع كل شهر إلى مطار بيروت لتجمع المسافرين ذهابا أو إيابا أو في كلتا الحالتين ذكريات الحرب منهم من يروي لها الذكرى مباشرة عند السؤال، ومنهم من ينفر من طرح سؤال الحرب في سياق السفر لا ضرورة لأن نعرف أسبابها منذ مطلع الرواية لن يضرنا كقراء القليل من التشويق بانتظار ردك كرمة ترسل البريد تطبع نصاً تقفل الكمبيوتر تنهض عن كرسي مكتبها تفتح باب الغرفة المجاورة فتجدها فارغة من الناس ونشاطهم تنتبه إلى الساعة منتصف الليل تتناول الاوراق عن الطابعه تطفئ الضوء وتتجه الى المصعد ومنه الى الكراج تستقل سيارتها وتتجه بلا تفكير الى البيت ستنام سريعا. يرن المنبه عند الثامنه صباحا وهو يرن في كل يوم عند هذه الساعه اديث بياف من مذياعه تغني نو غيي دو غيي نو جينيغي غيي بحسم تستدير كرماً أحيته، تضغط زراً يطفئه، وتنهض مستقيمةً كما حرف الألف من السرير. إلى المطبخ، تضغط زر ماكينة القهوة الأمريكية، تملأ كوباً بالماء المثلج، تشربه سريعاً، تضع الكوب الفارغة في المجلة، تسحب كوباً آخر من رف الأكواب، تلقي فيه حبة سكر أسمر، تركنه إلى جانب الماكينة التي تطهو قهوتها. إلى الحمام، تغسل أسنانها وتدخل الدش خمس دقائق وتخرج منه. عارية تتجه إلى المطبخ تملأ الكوب بالقهوة الجاهزة وتحرك السكر فيه تحمله وتتقدم ناحية غرفتها تضعه على المنضدة. ترتدي الملابس التي جهزتها ليلة أمس تقف أمام المرآة تمسح بيديها شعرها القصير الناعم إلى اليسار تمسح بعينيها كامل تفاصيل الهيئة والملبس تستدير تثبت حقيبتها على كتفها تحمل الكوب تخرج من باب البيت تدخل سيارتها تضع الكوبا في الموقع المخصص له وتنطلق كالسهم في الشارع الباريسي الذي يصحو من نومه مقاوماً ضباب الغفوة إلى العمل تلقي كرمة التحية على الموظفين الاثنين في الغرفة التي استعادت نشاطها شاب تونسي في الرابع والعشرين من عمره اسمه محمد وامرأة لبنانية في الستين من عمرها اسمها دلال يبادلانها التحية بود تدخل مكتبها وتغلق الباب خلفها تدير جهاز الكمبيوتر وتقلب نظرها بين صفحات المجلات الثقافية التي جهزتها لها دلال على مكتبها. السيدة المربوعة التي يؤلمها أشد ما يؤلمها في باريس منع التدخين في الأمكنة المغلقة. في ثاني المجلات، تقع كرم على مقابلة مع كاتب إصدار جديد في السوق الباريسية لدار عربية صغيرة تنافسها. تبتسم، عرض عليها نشر هذا الكتاب ورفضته، نفورها حاد من مدعي جرأة. في المقابلة، تجد الكاتبة يؤكد أن أزمة الرواية العربية سببها خجل الكتاب اكتبوا جنس، تحرروا من عقدكم، تضحك تتخيل الكاتبة كمن مارس الجنس للمرة الأولى وهرع إلى ساحة القرية ليتباهى بإنجاز لم يسبقه أحد إلى اكتشافه ولا حتى أباه وأمه قبل تسعة أشهر من ذلك اليوم الكئيب الذي أنجباه فيه تمسك بالهاتف تتصل بصديقها الذي اجرى المقابله تساله عن رايه الصادق في الكتاب والكاتب يضحك لانه يعرف مدى احتقارها للمبشرين الجدد مهما كانت الكتله الفكريه التي ينتمون اليها اسمع اطيق كل انسان يسعى للتغيير واساعده وانت خير دليل على ذلك كلا لن اتوقف يوما عن تذكيرك بفضل عليك لكني لا اطيق اي انسان يدعي انه يعيش التغيير الاول في العالم أزمة الأول والأضخم والأكبر لعلاجها لها. حتى عند اصطدامها بالفشل يكون الفشل الأعظم. تعرفين الكتاب اللبنانيين جيداً؟ لا، ليست مسألة كتاب ولا لبنانيين. هي مسألة عامة لا تحدها بفوقيتك المكتسبة مع الجنسية الفرنسية. يضحك يتفقان على موعد للغداء غداً ما دام هو في باريس. هو يعرف عدائيتها جيداً. لا تخرج إلا على شوق أو قلق. تقرأ. هلال تسعة وثلاثون عاما بتذكر الطبخ بطنجره واحدة لكل سكان البناية لوبيا بالزيت تحديدا والنوم على الدرج لما تكون مقطوعه الكهرباء ونطلع على الدرج كنت أتخيل بكل لفتة فيها جعجع أو عون بتذكر رياض شرارة وصباح قالوا عني مجنونة سنتيا ثلاثة وثلاثون عاما تبنين أنا قيد الغضب ستي مش عارفة كيف بدها تحميني قامت حطتني بالخزانة وهي عم تصرخ يا مشحرة يا زكية يالدا ستة وثلاثون عاما مالينغ روز بيف. ما بعرف هجين لأنه ما أكلتن من وقتها أوتيل كاليفورنيا بالملجأ الجاري الحلو اللي عم ينام على فرشتنا بالأنتريه والأزيف اللي حرقت بنيتنا فوالا آه كمان في الراديو والتليفون كنا نقعد ساعات عم نتأمل إنه يجي الخط ناجي خمسة وثلاثون عاما اشترت منلزق على شبابيك وباب الازاز والصف الواقف على باب الفرن والناس يلي كانوا يقاطعوا على الصف غسان 39 عاما تو هيدا صوت صاروخ قاطع تمسك كرمه بدفترها الصغير الانيق وتتناول قلمها الاسود قلم شكله عادي وانسيابه على الورق آسر صفحه نظيفه وتكتب ذكرياتي من الحرب الممرضون يتجمهرون فوقي يصيح بعضهم في وجوه بعض اذهب إلى هناك تعال إلى هنا يوزعون المهمات تقطب جرحي بلبنج سراخي يملأ الشارع أربعة يثبتوني على طاولة العمليات حولي على الأرض أناس ميتين الشوارع ملأ بالزجاج أمي تحملني على كتفها وتدوس فوق خطوات أبي على الأرض أصوات كثيرة تتحدث عن جوازات السفر جنازة سريعة لعمي الفدائي امي ترغم زوجته على ابتلاع قرص دواء مهدئ خالي الفرنسي يصيح بابي عبر الهاتف اخرجهم من هنا كن رجلا واخرجهم من هنا وابي يخبره عن جوازات السفر في الطائره الى باريس امي تبكي بصمت تضع كرم الدفتر فوق اوراق الذكريات التي طبعتها في المكتب الى جانبها في السرير تفكر بروايه نايله يبدو انها تمسها هل تمزج حاجتها الشخصية إلى التذكر بما تريد نايلا لروايتها الثانية أن تقوله؟ عليها أن تنتبه إلى هذه النقطة لكن ما أحتاجه؟ يحتاجه كثيرون عشنا حرباً حروباً ونحتاج إلى تذكرها. هو بلد يحتاج دائماً إلى عيون تلقى عليه ولكن كيف تعالج ماضي لبنان فيك؟ بينما حاضره يتفجر بين يديك؟ يدي من؟ أنا في باريس وهو هناك في الشرق الأوسط ترى؟ هل ساقرر العوده الى لبنان يوما ما اربع سنوات في باريس لم اخرج منها فيها يمكنك الا تصادف احد وتلك ميزه اردت الهدوء انتزعته بصعوبه مينا كانت تجربه متعبه مينا كم مر وقت من دون لفظ اسمها مينا انها بيروت كلما تذكرتها استفاقت في رائحه الفل عند تنشقه يبقى من آخر رائحة الفل طعم الحامض، لماذا لا أوضب أغراضي وأقضي شهر العطلة في بيروت؟ ولماذا أفعل؟ لا ضرورة للتساؤل الوجودي، ما عدت مراهقة متألمة، تقضين شهرا فيها ثم تعودين إلى عملك وحياتك هنا. ومينا، هل ألتقيها؟ وهي، هل تلتقيني؟ بالتأكيد لا تزال غاضبة مني، يجب أن تشكرني بدلاً من أن تغضب. تشكرني بعد أن تعتذر مني عليها أن تجد من يحميها هذه الفتاة تبدو قوية من الخارج لكن داخلها هش تتسع لملامح كثيرة تمثلها وبعد انتهاء التمثيل تفرغ ما كانت لتنهار هذا الانهيار الطويل أمام صورها عالية في السرير لو لم تكن قد أنهت فيلما للتو لم تترك لي المجال حتى لكي أغضب أنا ولن أغضب الآن لكني فعلا أتمنى أن تكون قد هدأت بعد كل هذه الجوائز سأسأل أحمد عنها سأتصل به ولا ضرورة للعجلة شهر يفصلني عن العطلة تلك الرواية توقظ في ما أغفلته منذ مدة تحرك في بيروت مدينة متعبة لا البقاء فيها مريح ولا البعد عنها مريح ليست مسقط رأس وإنما وجعة رأس تبتسم تطفئ الصوت الملح في ذهنها وتطفئ الضوء الخاف جنبها تضع رأسها فوق المخدة وتسحب الغطاء على جسمها أما تلك البسمة فلا تنسحب عن وجهها تدخل إلى أنتركوت مطعمها الباريسي المفضل كرمة تحب راحة البال التي يؤمنها لها بنوعية ممتازة نظرة سريعة تكنس بها الموجودين وتقع سريعا عليه كالسهم تتجه نحوه يقفز سريعا لاستقبالها البسمة تنير وجهها جوليان 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 اشتقت إليك يا بنت. أكلم أحتاجت احتجت إلى رؤياكِ، أجب علي الكتاب عن شابٍ لبناني جريء. <تصفيق> معقول؟ أكتب جنس؟ من أي كوكب يأتي هذا؟ ألا يقرأ لسواه؟ تقولها بينما تجلس، تعلق حقيبتها بظهر الكرسي وتضع هاتفها على الطاولة. يصل النادل سريعاً، لن يحمل إليها لائحة بالمأكولات، فالمعادلة واضحة وحصرية. السلطة، الستيك مع بطاطا، الستيك مع بطاطا مجددا ومن ثم لائحه الحلوى التي بالكاد يتيح لها شبعها ان تبلغها مره في كل حين. بمريوله الابيض يحييها بمهنيه. تبادله التحيه. تبلغه باللا جوز في السلطه خس فقط والشديده الاستواء لقطعه اللحم المغمسه بصوص الهيه. جوليان يحافظ على السلطه كما هي ويحتاج لحمه نصف نيء. تبدي علامه اشمئزاز منه. يطلبان كأسين من النبيذ الأحمر المثلج بأقل من دقيقتين تنتهي عملية الطلب فيقفزان إلى الحديث مباشرة سريع هذا الغداء كيف حالك؟ مر عام على آخر مرة رأيتك فيها أنت الذي تسافر طوال الوقت كيف أحوالك التلفزيونية؟ من تقابل؟ لدي مفاجأة أتجه السبت إلى بيروت لمقابلة صديقتك صديقتي من؟ تقصد مينا؟ نعم، لا تبدو عليك المفاجأة ترتطم قدم رجل ضخم بساق كرسي كرمة تهتز، فتتلفت بتلقائية وبانفعال حديث الولادة لتجد ظهره يبتعد سريعاً عنها ويغيب في زحمة الأصوات العالية والحركة السريعة التي تسود مطعماً ينتظم العمل فيه كعقارب الساعة رغم ذلك كله تعود بناظريها إلى الطاولة لتجد جوليان غارقاً في تقطيع الخس في صحنه إلى لقمة صغيرة ماذا كنت تقول؟ آه ستقابل مينا لما المفاجأة جوليان؟ أنت صائد المشاهير وهي باتت مشهورة على فكرة هي خطرت على بالي أمس بعد زمن من النسيان التام هيك صدفة والله أنا كلمتها قبل يومين وعدتني بأن تفكر شعرت بأنها فوجئت لسماع صوتي ارتبكت أكيد سترتبك مينا لا تهدم الأشياء جوليان تبقيها في داخلها حتى تتحلل كما الجسد في التراب ما زلت غاضبة منها؟ لا أبدا لكني أظن أنها لا تزال غاضبة مني مينا لن تتمكن يوما من رؤية كيفية إدائها لي لن تفكر إلا بأني تركتها تخليت عنها لكنك فعلا تركتها بعد شو؟ حرق الديني كانت تمر بفترة صعبة يحتد وجه كرمة وقبل أن ينطق بفحواه يضع النادل أمامها كأس النبيذ فترفعها بعدما بالكاد حطت على الطاولة وتفرغ منها جرعة متوسطة الحجم في حنجرتها. تبقي الكأس معلقة في يدها بينما تغمض عينيها بسبب مرارة استقبال جرعة النبيذ الأولى، ثم تعيد الكأس إلى الطاولة بالهدوء ذاته الذي يعتمده جوليان في رفع كأسه الآن. يبقي الجرعة الصغيرة في فمه لثانية من الزمن. ثم يبلعها مبتسما تثبت كرما نظرها عليه وبهدوء تقول مينا ممتلئة بنفسها جوليان لم تسألني ولا مرة واحدة عن شعوري تجاه نشر صوري في تلك المجلة التافهه تلك الرابطة إلى جانبها في الصورة ألا تستحق سؤالا واحدا عن إحساسها تجاه الموضوع؟ كلامك نظريا صح لكن صورتك كانت مموهة، أي أنه كان من الممكن أن أن ماذا؟ أن أكون بلا مشاعر لأن خطا أسود أخفى عيني في صورة أظهر فيها شبه عارية في سرير؟ حسناً معك حق كان يفترض بها أن تنتبه إلى ذلك لكن مين عندما تغرق في نفسها؟ لا ترى سوى نفسها ولذلك اختفيت من أمام عينيها كان علي أن أرحل ناهيك عن عن ماذا كرمة؟ عن علاقتها بتلك الفتاة. كانت مرة واحدة كرمة لم تكن مرة واحدة جوليان لكن لا أتوقف عند هذه المسألة الآن لكن في حينه طبعا أثرت فيها كثيرا كنت أتعب معها يوميا وأستحمل نزقها وأعصابها ومزاجها وتقلبه وفي نهاية المطاف أجدها تقفز كالفراشة بين الشفاه بينما أغط أنا في إحباطي ما لنا وما لهذا الحديث يا جوليان أكاد أغضب اهدئي مينا باتت في الماضي ولقد عشت معها سنوات جميلة قبل تلك الحادثة العينة كلنا عشنا فترات جميلة في باريس كانت كالحلم أتذكرين؟ تبتسم أذكر كانت تضحكني جدا عندما تنغم لك على ماضيك في حب الأرزة <تصفيق> هذا كل ما تذكرينه أتعرف انفعالي الآن أوضح لي أني لم أنتهي من هذه القصة بعد كنت أفكر بزيارة بيروت خلال الإجازة إلى متى تبقى فيها؟ يا ريت أبقى لمدة شهرين وإذا تأخرت أنتظركِ عندي تسجيل مع مينا إذا وافقت ثم مع مخرجين لبنانيين عرضت أفلامهم في كان تجهز ملفا عن المهرجان يظهر النادل فجأة ليضع أمام كل منهما طلبه كان قد ملأ طبقين هناك بالقرب منهما حيث اللحم والبطاطا يسترخيان على نار الشموع لكنهما لم ينتبها لحركته السابقة تاباسكو سيلفوبلي يطلب جوليان بينما تنصرف كرم سريعا إلى صحنها تقولها بصوت مرتفع فالصخب يتيح التعبير الفوضوي الحر ومن بين أصوات الشوك والسكاكين وأكواب النبيذ المرتطمة بالطاولات والأحاديث ترى في طبق جوليان خيط دم سائل ترفع عينيها إليه تنتظر أن تلتقي بنظرته المنهمك بتقطيع اللحم يلمحها تراقبه فيثبت نظره عليها بهدوء ترسم له بإصبعها خط دم افتراضي على طرف فمها أنا آكل لحوم بشر مرعب، صحنك فيه جريمة وصحنك فيه جريمة أشد استواء <تصفيق> أخبرني عن كان نعم، هو برنامج للبي بي سي عن نجوم المهرجان ومحطاته حصتي منه العرب، بعد بيروت سأطير إلى القاهرة يعني حديثك مع مينا سيبقى محصوراً بجوائز كان؟ لا المطلوب التعرف العميق على الأشخاص ومثل ما بتعرفي مين عندها قصة الناس حتموت لتسمعها يجب أن تأخذ موافقتي أيضا على ذلك لا أحكي عن الفضيحة فحسب لا أحب تسمية الفضيحة أعرف أعتذر سأتناول قصة الصور لو وافقت هي لكنها مثيرة للاهتمام في مجالات أخرى أيضا مسألة فوز كل فيلم لها بجائزة في كان ليست عادية والموت الآن انتهت من تصوير فيلم منتجه يدخل المراحل الأخيرة وسيرسله المخرج إلى كان هل تتخيلين لو تم اختياره أيضا؟ شطره مينا بس بيار بونوم أشتر لا تكوني لئيمة يصل النادل مجددا حاملا صينية فيها نوعي اللحم المطلوبين يعيد ملأ طبقيهما في وسط صمت مخيم تشير له كرمة طالبة كأسين أخرين من النبيذ. لا يعترض جوليان جوليان أظن أني لم أشفى بعد من مينا. قولك لو زرت بيروت ألتقيها؟ أكيد، لماذا؟ لنتشاجر؟ لن تتشاجرا بالضرورة. ما الذي في رأيك سنتناوله في لقائنا؟ تسريحة شعرك الجديدة؟ أظن أنك جاهزة للمواجهة وتحتاجين إلى إقفال هذه المسألة أو ربما استكمالها. عفوا، أقصد استكمالها كصداقة ربما أو كلقاءات تالية تسعى للفهم. هل حدثتها في الموضوع؟ تبدو متيقناً من شيء ما لا لم أحدثها ما زلت على صمتي وهي تكرهني بسبب ذلك الصمت بعرف وأشكرك عليه. وأعتذر منك شكراً قل ما شئت نقلاً عني وسؤكد لك أني أبلغتك بذلك حتى لو قررت لاحقاً كشف الحقيقة لها لكن أرجوك لا أريدها أن تعرف أني بقيت في باريس ستعرف أني كنت أراقبها سألتزم بما قلته لي ما دامت لن تكذبيني. لن أكذبك أكيد. شكراً، أشعر بتقصيري لجهة عزائها بوالديها. لم أكن إلى جانبها في تلك المصيبة. تصمت قليلاً. أهذا ليس مهماً الآن. هذا كله من الماضي. فلنغير الموضوع. هيا، أخبرني عن مقابلاتك في عالم الشهرة. هل التقيت حبي الأول والأخير؟ كونديرا؟ لسا. لن يمنحك مقابلة. مش مستواه. <تصفيق> وأنت قولي لي مغرومة ما خصك أنت مغروم في البرازيل سيتكرر هذا الغداء في بيروت ولن يكون كذلك اثنى وثلاثون عاما أول ما بفكر بالحرب الأهلية بلبنان بتذكر الفئة المرعوبة على صوت الرصاص والأزايف بنص الليل أنا لهلا عندي فوبيا مش طبيعية من الفرقع يعني ببلش هستيريا وصريخ ريما أربعة وثلاثون عاماً. المسلحين طالعين نازلين على سطح بنايتنا ليقوصوا، كنت حاسة بالأمان لمجرد إني عارفة إنه أنا قاعدة من ميلة الطرف الأقوى بالمعركة. ما بعرف أهلي كيف عاشوا خمستاشر سنة حرب، ليه بقيوا؟ ما بفهم. ديانا أربعة وثلاثون عاماً. بتذكر بابا مقعدنا أنا وأختي بالمقعد الوراني بالسيارة وقالنا نضل مخباين راسنا موطيين لتحت. بديع ثمانية وثلاثون عاماً. كنت ألعب ريسك ومونوبولي مع أولاد الجيران بنهار وبوز جارتي بالليل بأوضة بلا شباك، نايم فيها كل أولاد البناية، بنايتي كان فيها عشرين شقة، يعني كنا شي ثلاثين ولد. ديالا، خمسة وثلاثون عاماً، الملجأ مليان عالم، كلهم أهل الحي. انتبهت فجأة لرجال كتار عم يتجمعوا حد حيط من الحيطان، ويديروا لنا ظهورهم، صاروا يصلوا بصوت عالي جماعي رهيب، ما بنسى غضب ماما عليهم. بدهن يصلوا على ارواحهم هن احرار بس نحن ما بدنا حد يصلي علينا صلاه الموت لماذا يا مينا لماذا أغريتها ونمتي معها لماذا خنتني لاني اردت ان اخرج من جسمي ان اشعر باني اخف من وزني الحقيقي وشعرت بانك اخف نعم والان كيف تشعرين بثقل كرمه ثقل هائل ثقل يقبض على عنقي باصبعين يرفعني بقوه والم يشلني بالكاد لماذا؟ بالكاد سألتك سؤالاً مسموح يحق لي أريد أن أموت يا كرمة لو فعلاً تريدين الموت تبلغينه اهدئي مينا أرجوك قسوت عليك لكن دعيني على الأقل أفرغ غضبي استحمليني أنا أبكي لأني أشعر بذنب هائل وأعجز عن التعامل معه اهدئي أنا خنت الحميمية بيني وبينكِ أنا بنيت حميمية مع شخص آخر أنا وسخة كرمة أرجوك لا تصمتي لا أجد ما أقوله أود أن أهدئك لكني أنت كل ما لي في الدنيا أعيش معك وبك لأجلك أرجوك سامحيني ليست مسألة سماح مينة لسنا في المدرسة أنا موجوعة مهانة مجروحة أنا مذنبة أنا وسخة توقفي عن ترداد هذه الأوصاف هي بلا معنى أنت لست وسخة أنت الفتاة التي أعرفها وأحبها لكنك خائنة خنتني كسرتني بعدما أمرتني بأن أكرس وقتي لحمايتك لبناء غدك خنتني توقفي عن البكاء أحتاج أن أشرح موقعي من هذه القصة العينة آسفة 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 كل ما قلته صحيح كله صحيح لكني مقهورة جدا أقع بين يديك أحتاج أن تلتقطيني وليس الحق بذلك تصرفت بأنانية مطلقة فكرت في الأسباب وجدت حاجات نفسية لدي حاجات كثيرة ومتداخلة ربما احتجت أن أخرج من ثنائيتنا لأدخل مجددا في شخصية سينمائية أريد أن أمثل أحتاج أن أمثل وما لدينا معا آمن جدا هو ما أحتاجه دائما لكني أيضا أحتاج إلى هزة أرجوكِ. تفهمي أنانيتي هذه المرة فقط أرجوكِ. انا افهم لكني اتوجع انا افهم وانت انت لا تفهمين شيئا عني انت ملاى بنفسك لا كرمه لا تقولي هذا انا ملاى بنفسي قبل نشر صوري كنت ملاى بنفسي انا اعيش فتره صعبه انا اعيش مواعيد عمل انا ملاى بنفسي الان وانا احتاج ذلك يحق لي ان اكون انانيه قليلا لكني ارتطمت بالاسفلت اعدك بان اصحو وأسعيدك. أعيدك بأن أعود لحمايتنا من جديد، أرجوك سامحيني. لديك حميمية مع إمرأة أخرى الآن، لديك عبرها وجود، وأنا؟ أنا أجهز لك العشاء، فيلم عربي من أردأ الأنواع، وأنا أتمرد عليه، أنا أرفض أن أكون في هذا الموقع معك حق، معك كامل الحق، لكني موجود عبر أناس كثر أيضا منهم الاحياء ومنهم الاموات منهم من يحافظ على الحميميه ومنهم من يقع مع وقوع الزمن انا لست موجوده في جسم واحد في روح واحده انا اضعف من ان اواجهك لا اعرف كيف ابرر نفسي لا اعرف ما اذا كنت ستقبلين اسبابي الانانيه لا اقدر ان اواجهك كرمه انت تبذلين كل الجهد وتتحملين اسوا ما فيه افرض الاخلاص محورا في العلاقه بينما اذهب انا واخونك أنت أردتنا أحراراً، وأنا رفضت، وأنا، أنا لست كذلك، وأنت تعرفين أني لست كذلك، أنت تعرفين حجم الوجع والذنب في داخلي، أنت تعرفين، لا أحد سواك يعرف كرما، أنا، أنا، اهدئي مينا، التقطي نفسك، أعرف، أنا أعرف، اهدئي، سآتيك بالمياه، انتظريني في البلكون، خذي نفساً عميقاً، لا أريد أن أعرف، لا أكترث لحميميتك مع سواي إهدئي، لا تبكي هكذا يا مينا، أرجوك إهدئي، أنا خائف عليك مينا، أطلب الأسعاف؟ ماذا أفعل؟ مينا، ساعديني سأقودك إلى الحمام، نغسل وجهك آسفة، آسفة أعرف، إهدئي، نحن أقوى من هذه القصة أنا سأساعدك وأنت ستساعديني، إنه وقت صعب، وسنقطعه أنا هي أنا، لم أتغير، أنا، ولا أنا تغيرت، لكن شيئا ما بيننا تغير، ماذا أفعل؟ كيف أعيده إلى سابق عهده؟ ماذا أفعل؟ لا تفعلي شيئاً وحدكِ. سنفعل معاً لن نعود إلى سابق عهد، قد نذهب باتجاه أجمل، لكني بصراحة تعبت من الأمل مينا، لقد مرت سنة سيئة جداً، أحتاج إلى أن أعرف أنها انتهت هل انتهت يا مينا؟ انتهت؟ انتهت، انتهت تماماً لا أشعر بصدق ما تقولينه، مينا، أشعر بأنك أدمنت الإنهيار وما تعرفين كيف تخرجين منه. لكني كسرت العادة السائدة وتلك هي النهاية اعدك بأن تكون النهاية هل تحبينني؟ أعبدك وأنا أحبك كثيرا انتظريني على البلكون سأتيك بالماء لا جدوى من بقائنا معا لن يكسر النمط ما دمنا معا يجب أن أتصرف أنا سأجهز رحيلي سأرحل وها هي مينا تلتقط أنفاسها وتحاكي نفسها بصوت منخفض أقرب إلى التمتمة، أسبوع العرض في مارسيلا سأستغله لأتغير، أنا تعبت أحتاج التغيير، سأقفل الفيلم وأقفل معه هذه المرحلة من حياتي، لقد تعبت أريد أن أستعيد الأمان والسعادة في الحب، الأمان والسعادة والحب يعني كرمة، أحبها كثيرا، سأستعيدها. نايلة لدي عرض أقدمه لك إذا وافقت عليه أضيفه بندا إلى العقد فنعيد توقيعه أود أن أنتج فيلما قصيرا يصور الذكرى الحربية التي أريدها في آخر هذه الرسالة إذا وافقت يجب أن أستحصل على إذن صاحبتها فابعثي لي برقم أو إيميل أتصل به عبره بانتظار ردك كرما ملاحظة هنا نص الذكرى سوسن خمسة وثلاثون عاما بنص التمانينات بالفترة اللي كان فيها كل يوم والتاني يطلع انفجار بمحل كنا عم نلعب بيت بيوت أنا وناهد بنت تانت نورا اللي بيتها بوج بيتنا الطابق الأول فايز أخو صديقتي ناهد كان مثل العادي حاشر حاله باللعبة كنا ما نخليه يلعب معنا إلا إذا عزنا رجال باللعبة مثلا إذا بدنا حدا يحمل الأغراض أو يقطف وراء من شجرة الأكاديميا تنفرم من سلطة. تانت نورا ربطت كيس الزبالة وحطته حد الباب وقالت لفايز روح كيب كيس الزباله بالبورة فايز تجاهل الموضوع كف لعب بيت بيوت معنا تانت نورا رجعت قالت له يروح يكب الزباله أحسن له فايز عمل حاله مش سامع بذكر إنه الموضوع أخد له شي ساعة تانت نورا اللي عم تشتغل بالمطبخ كل شوي تتوعد فايز بالأعظم إذا ما كب فوراً الزبالة. وفايز يلوطع فجأة بيطلع انفجار كتير قوي ودغري فهمنا كلنا إنه الانفجار طلع بالبورة محل ما لازم تنكب زبالة. تنت نورا صارت تخبط على راسها وتقول: مات فايز راح فايز الله ياخدني كيف بعته كب زبالة؟ فايز طبعاً ما كان راح محل، كان واقف حد كيس الزبالة قدام تنت نورا بس هي مش شايفته وعم تبكي وتولول وتندبو. نحنا نقلها: هيدا فايز ما راح البورة، ما كب زبالة، ما مات. وهي ما تشوفه. وماما شربتها مي ومزهر. ونحن صرنا نضحك وندلها بأصابيعنا على فايز وهي لا تسمع ولا تشوف يومها ضلت شي نص ساعة تندب على الفاضي مثل المجنونة بهيدا الانفجار مات بس واحد قالوا لنا أنه الانفجار طيره شي ثلاث ممتار بالهوى وخلى جسمه يصير بميل ورأسه بميل تاني لما كبرت فهمت أنه طنط نورة كانت واقعية مش مجنونة وكنا كلنا مجانين رأسنا بميل وجسمنا بميل وبنضحك كل ما نشوف حالنا هيك بعد أقل من ربع ساعة سيصل الرد لكن كرمة الآن تتجهز لإرسال إيميل آخر توافق فيه على نشر نوفيلا كتبها شاب في الأربعين من عمره وهي جاهزة بعنوان قتلت رجلا واحدا هي كما يشي العنوان قصة رجل قتله الكاتب لما كان مسلحا ايديولوجيا وعسكريا خلال الحرب الأهلية قتله وخرج إثرها من جميع المعارك إلى ألمانيا كأن الحروب تستحضر الحروب حاضر لبنان الناري يستحضر أمسه الدموي فيوقظ النصوص النائمة لم يحصل لكرمة منذ زمن أن وافقت على نشر كتابين في موسم واحد ولذلك تبدو فرح اليوم وإن أتعبها العمل مع نايلة فإن كتاب القاتل جاهز ومع ذلك هي تثق بأنها لن تتعب مع نايلة هي تراهن على سرعتها في الخروج من مأزقها تعرفها وفي هذه اللحظة تحديدا يصل رد نايلة سريع تستغرب كرم السرعه وتتمنى ان يكون المضمون ايجابيا هي لا تريد ان يقلق شيء نهارها السعيد العزيزه كرم سابدا بالرد على ايميلك الاول احببت فكره المطار وانا اشتغلها حاليا بدات اتلمس ملامح بطلتي كانها تنتظر مني ان اصمت واسكن وانصت لقد وجدت الكتابه شكرا لك تعرفينني اكثر مما اعرف نفسي لكني اعيد النظر بحصر الذكريات في سن ثلاثين يمكننا أن نرى الحرب من عيون مختلفة، من تجارب تختلف فيها درجة الوعي والمسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات. لما لا؟ فلنفكر في ذلك لاحقا. أما بخصوص الذكرى فطبعا أوافقك الرأي. لقد صدمتني عندما قرأتها، بصراحة أنا صدمت منذ لحظة وصولها إلي. دعوت الأصدقاء على فيسبوك ليبعثوا إلي بأول ذكرى تخطر على بالهم عن الحرب. فوجئت بها ترسل لي هذه القصة. هي صديقتي منذ المدرسة كنا مقربتين في سن مبكرة لكن الأيام فرقتنا لا أعرف رقم هاتفها سأطلبه منها عبر فيسبوك هل تودين أن أشرح لها السبب في الرسالة أم أبقي المسألة غامضة لتقدمي أنت مشروعك مثل ما تشتهين؟ على فكرة هي ممثلة مشهورة لكنك بارع في التعامل مع المشاهير تشعر كرمة بتوجس ترد على الرسالة باختصار ما اسمها هذه الفنانة؟ يصلها الرد وكان الحال بينهما تحادث وليس تبادل للرسائل مينا اتعرفينها ربحت جوائز في كان تقف كرم عن كرسيها عند هذا الحد من القراءه تتجه الى النافذه تنظر الى الخارج تشعر بغرابه ما الامر لماذا باتت مينا تلاحقني فجاه وقبل أن تتطور بها الأفكار، تعود سريعاً وبراغماتياً إلى كرسيها، تكتب رداً لنايلا. طبعاً أعرفها، كنا صديقتين في زمن سابق أيضاً. لا تبعثي برسالة إليها، ربما أزور بيروت خلال العطلة، سأقابلها حينها وأقترح عليها الفكرة. مبروك انطلاقك بالكتابة، كنت أعرف أنك لا تحتاجين إلى أكثر من يد تنشرك من الدراما التي أحطي نفسك بها. مسألة الثلاثين قابلة فعلياً للنقاش، معك حق. حظا سعيدا كرما ترجع بكرسيها إلى الخلف وتفكر وكلما فكرت تحرك بصمة إبهامها الأيمن على بصمتي الإصبعين اللذين يجاورانه بحركة دائرية هادئة يصل رد بالكاد تقرأه فيه ضحك وشكر وملاطفة فيسقط عند باب عينيها لم تعد في مزاج العمل الآن ولا التواصل لكن يتوجب عليها أن تبعث برسالة إلى الكاتب القاتل تخط إيميلاً تبلغه فيه موافقتها على نشر النص وتدعوه إلى باريس لمفاوضة العقد وتتيح له حرية أن يحدد موعد اللقاء شرط أن يستبق شهر العطلة أو يليه ترفق برسالة النموذج الأولي الموحد للعقد لكي يطلع عليه ترسل البريد الساعة تقارب العاشرة ليلاً تطفئ كمبيوترها تخرج من مكتبها إلى الغرفة الخاوية غدا ستطلب من دلال تنسيق رحلة الكاتب من ألمانيا إلى باريس تغلق الباب الرئيسي للمكتب وقبل أن تدير المفتاح في القفل تجد نفسها تصفن للحظة تدير المفتاح في القفل وتدير ظهرها للعمل متجهة نحو موقع من الزمن ليس حاضرا لكنه ليس الماضي فالماضي عندما يستحضر يصبح خارج التصنيف الزمني ماثلا أمامها ستراجعه بينها وبين نفسها قبل النوم وستقابل مينا مينا لن ترفض اللقاء أنا أعرف أن مينا لن ترفضه. مرة ثانية مرة ثانية يا مينا لا تقولي ولن أقول لا أريدك في حياتي انتهت المسألة مرة ثانية نعم مرة ثانية وأحتاج أن أفهم السبب لا تنكريني افهميني أفهمك أنت كاذبة لا أريدك هكذا ببساطة لم أعد أريدك أليست لديك كرامة ألا تنتفضين لأجلها؟ مرت ساعة وأنت تصرين على تحليل وتقديم الحجج لا أريدك انتهى لا تريديني؟ لم لا تسأليني عن أسبابي؟ لماذا لا تسعين للفهم مثل ما أبحث أنا عنه أيضا؟ أنت تعرفيني وتعرفين أني أنا لا أعرفك أنا أتعرف إليك الآن أنت كاذبة وسخيفة أنا لا أحترم نفسي معك ولا أحترمك لا تحترميني؟ هكذا؟ بسبب غلطة؟ 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 إهانتي والكذب علي غلطة؟ نعم إذا هكذا بسبب غلطة لا أريدك اهدئي أرجوك يا كرمى اهدئي المسألة معقدة أود أن أحكي عنا وعني وعنك وعنها وعن احكي ما شئتي لمعالجك النفسي أنا انتهيت منك أنا لم أنتهي منك أنا جزء منك أنت جزء مني المسألة ليست خطابا وأخلاقا عاما لسنا بند في قانون نحن بشر نخطئ نتهور نحتاج إلى ذلك كلها إشارات يجب فهمها لماذا تصرفت هكذا؟ وأحتاج إلى أن أعرف أنك ستتلقفينني أيضا أرجوك يا كرمى أنا لم لا لا ماذا؟ لن أتلقفك أتعلمين لماذا؟ لأني سأكون مشغولة بتلقف نفسي أنا أهم منك بالنسبة إلي مينا أنت محور حياتك أنا محوري وأنت خارج حياتي أتعرفين شيئا؟ لا اريد ان اعرف اي شيء بلى بلى ستعرفين انا تعبت تعبت كرمة من ضغطك علي لكي اكون انسانا افضل تعبت من ضغطك علي لاناسب طموحاتك ونظرتك للعلاقه تعبت من ان اكون صوره عن امك ابيك لا اعرف من لديك في البيت تريدينني ان اكون تعبت انا مجرد انسان انسان يحبك ويريد ان يرتاح معك اخرسي احترميني لا احترمك ارحلي عني اذا سمر اثنان وثلاثون عاما بابا اخذنا ناكل جيلوب دكان حد بربر وبيروت كله فاضية مشهد الرينج القديم مهجور زينة واحد وثلاثون عاما بتذكر بحرب عون كنا نايمين بالكوريدور وانطفت الشمعة وصار البيت كله عتمة نعيم تسعة وثلاثون عاما فقعت بي سفن على الحيط البراني تبع بيت خالتي انا واقف ورا الحيط ضل في صفير بديني على يوم كامل نيرمين واحد وثلاثون سنة. أول ذكرى بتجين هي بصراحة هو مشهد يمكن ما عشته أو بركي حضرته على تلفزيون يمكن ما صار. <تصفيق> ديما خمسة وثلاثون عاماً. لما صابت القذيفة نايتنا كل عيلتي ركضت على بيت عمي حدنا. بتذكر إني ركض بين سيارتين عم يحترقوا واحدة منهم كانت كوكاسينا الحمراء اتخذت كرم قرار العودة إلى بيروت لقضاء شهر العطلة فيها، واتخذت قراراً آخر أيضاً، لن تفكر بمينا من الآن وحتى العودة إلى بيروت، وقد اتخذته عندما انتبهت على طريق عودتها إلى بيتها أنها سلكت طريقاً مغايراً لذاك الذي تسلكه يومياً، سلكت الطريق الذي يمر ببيتها القديم، البيت الذي تشاركته مع مينا. عند مفترق الطرق الأخير قبل البيت حادت عن الدرب، فوجدت نفسها في الزاروب المقابل له حيث كان بيت أمها. من شباك غرفتها في هذا البيت، راقبت كرما يوميات مينا لمدة ثلاثة أشهر تلت انسحابها من حياتها. رأتها في اليوم الأول تعود من رحلة عملها في مارسيليا. ها هي تترجل من التاكسي بحركة عصبية. منذ الأمس، كرما لا ترد على اتصالاتها. لابد أنها قلقة. تضغط بسرعة الرقم الذي يجيز فتح باب العمارة. تدخل مسرعة برفقة حقيبة سفرها الصغيرة. يقفل الباب ببطء لا يتناسب مع حركة فاتحته. تحتسب كرم الوقت الفاصلة بين باب العمارة الخشبي وباب بيتهما تضاء اللمبة لابد أنها تنتقل من الصالون إلى الغرفة، المطبخ، الحمام لا أحد ستعود الآن إلى الصالون ستبحث عن شيء ما يشرح أسباب تغيب عنها ستجد رسالة لم يكن ممكنا الاختفاء بلا رسالة من دونها ستفكر مينا بأسوأ الاحتمالات ستقلق بدلا من أن تبدأ حدادها حبيبة مينا اضطررت إلى الرحيل، الحياة بيننا باتت عقاباً يومياً، لن تنسي ما حدث إن بقيت ماثرةً أمامك، لن تتخطي الصور المنشورة إن بقيت شريكتك في تتماتها، ولن تستعيدي صلابتك إن بقيت حمالة أيامك. لا أقول أني اتخذت القرار لأجلك، لمصلحتك، ستكرهينني كثيراً لو قلت ذلك، ستكرهينني في كل الأحوال، وأنا اتخذته لأجلي أيضاً. تعبت مرت، انطفات كرهت حالي كرهت جسمي وسئمت نعم سئمت سأمت انتظار عوده الحب الخفيف الخالي من الذنب والخشيه سئمت انتظار تقبلي لخيانتك لم اتعب من المحاوله لكني سئمتها سئمت من تفهم اعذارك رغم اني اتفهمها صدقا اتفهمها لكني سئمتها وسئمت انتظار موعد بت اشعر بانه لن يحل ابدا نحن لم نعد نحيا في الظرف المؤقت لقد انتقلنا إلى الاستقرار فيه، لقد تغيرنا. ستضع مينا الورقة الأولى جانبا، ربما تذهب إلى المطبخ وتصب لنفسها كأس ويسكي، لن تشرب المارتيني الليلة، المارتيني يسعدها، لن تبادر نحوه على الأقل، مش الليلة. بلا ثلج، ستحمل كأسها وتعود إلى الأوراق، هي تؤجل اكتمال القراءة، تحاول أن تتفادى اللحظة المقبلة، كل لحظة مقبلة، فكيف بهذه اللحظة؟ والضبط أمتعتي وانتقلت إلى مكان لا تعرفينه لن أشاركك الهواء ذاته بعد الآن توقيتي سيكون مختلفاً عن توقيتك سأفك الإرتباط، سأقطعه آسفة حبيبتي، آسفة لا أتعمد إذائك، وإنما خلاصنا قد تكون تلك الكلمة دليل مبالغة لكني بدت أحيا في المبالغات أود استعادة القدمين على الأرض وإعادة التمنيات إلى الواقع لا أريد أن أبقى معلقة في الموقت لا أريد لنا أن نكون بهذه الطريقة ستبكي هي الآن تبكي مثلي أفهم خياناتك المتكررة أفهم أنها لا تشبهك لكنها تشبه حاجتك من تلك المرحلة لكن عاما مر والمسائل بيننا لا تتبدل عصبيتك خنقتني عصبيتك قتلتني أخافتني من يومي منك أتردد في طرح السؤال اتردد في الاختلاف بالراي معك انا عصبيه انا ضغطتك انا اردت تغييرك لكني بت اخشاك لا مكان للحب في علاقه اجتاحها الخوف هذا لم يعد حبا لقد بات ادمانا في المستقبل البعيد ربما نشفى ربما نلتقي ربما نتحادث وربما ابتعد عنك مجددا وربما ترفضينني اعرف انك ستتالمين كثيرا لكنك ستشفين أعرف أن خيانتك ليست فعلاً أسطورياً، هي فعل إنسان، لها أسباب، لكن أيضاً لها تبعات ستبدأين حياة جديدة رغم أن في الصورة، وأنا، أنا سأتألم أيضاً لكني متأكدة أني إذا التقيتك بعد زمن سأهرع إليك لأحتضنك فأنا أحبك، ولم أتوقف يوماً عن حبك حتى في الانتظار كرمة صمت تام يحل على البيت الذي كنت أحيا فيه ماذا تفعل؟ لن تقوم عن الكنبة تمر الساعة، تمر الساعات، تشرق الشمس، يحل الصباح عتم، فلمبة في الصالون، فعتم، فلمبة ثلاثة أيام ومينا لم تخرج من البيت؟ غدا سأعود إليها، ماذا فعلت؟ أذهب الآن، سأذهب الآن ماذا لو ألحقت أذن بنفسها؟ هي لا تخرج من البيت إهدئي كرمة، اللمبة تضاء اللمبة تطفئ هي حية منهارة لكن حية غدا صباحا إن لم تخرج من بيتها تعودين إليها يمكن العلاج أن يكون أشد إيلاما من المرض فليكن المرض في العلاقة خير من ألم العلاج غدا صباحا بالكاد تخف كرمة بالكاد تستحم بالكاد تدوس درجات السلم وبيد واحدة تفتح الباب الحديدي الثقيل تخطو سريعا باتجاه الزروب الفاصل ما بين البيتين تلمح مين تخرج من الباب الخشبي تجمد في أرضها تتوارى قليلا وتتابع تقدمها لن تراها مينا مينا بعيدة نسبيا تسلك الطريق باتجاه اليمين ترتدي ملابسها الرياضية طريق تلو الآخر إلى المترو أربع محطات لماذا تنزل؟ لن أتركها الآن أريد أن أطمئن إليها تقفز فوق الدرجات التي تقودها من المحطة إلى الشارع العام لماذا هي مستعجلة؟ ها هي اجمد أراها أعلى الدرج أراها تحتضن فتاة أراها تحتضن الفتاة التي عملت معها في فيلم كان الفتاة ذاتها التي لا لن ينمي لجسمي الآن شهيق هادي حتى امتلاء الرئتين أسفره بهدوء أيضا سأهدأ تبكي لماذا تبكي على كتفها؟ فيلم عربي كان يتوجب على والدها أن يسميها فاتن لا مينا، أخطأ في الزمن المصري فيلمها يطول على كتف الفتاة تبكي كثيراً، تهدئها، تحملها هل ستحملها بدلاً مني؟ كتف انتقالي أم حب؟ أحب فيلمك يمينة، أدمنه لكن الأسود أكل الأبيض فيه تنزلان الدرج سأدير ظهري وأنتظر مرورهما يجب أن أكون خلفهما يجب؟ سأذهب خلفهما؟ ها هما يمران بي سأكمل صعود الدرج لن ألحق بهما إلا إلى المحطة أحتاج أن أفهم دينامية العلاقة بينهما من حركتي جسديهما أفهمها وإرحل لعبة قديمة يا مينا تدعين الانهيار لكي تبقي سعيدها حول خصرك اهدئي كرمى، أنت افتعلت ذلك كله اهدئي في المترو تتحدثان قليلا ومينا تبكي كثيرا محطة الانتركوت لماذا تأخذها إلى مطعمها المفضل؟ مطعمي سأبقى خارجا نبيذ يليه نبيذ مترو يليه بيت مينا لمبة بيت مينا تضاء تطفى صباح فالفتاة تخرج ظهر فالفتاة تعود مساء فكلتاهما لا تخرجان يوم يليه اخر اسبوع ويحين موعد سفر مينا الجديد اسبوعان في بيروت كانت تتوجس منهما احتضان طويل عميق على باب العمارة تكسي المطار حقيبتان كبيرتان غريب هل ستهرب إلى بيروت مثل ما هربت من بيروت وكيف تكون الأيام بلا مينا هنا أنت بلا مينا هذا الأسبوع كان سرابا رحيلها هو الفعل الصحي الوحيد منذ فرارك لا تلوميها كوني حضارية وانسي يجب أن أتخذ قرارا بعدم تتبع مينا بعد الآن يجب أن أتخذه سأرحل إلى الألب هناك لن أعرف شيئا خالي سيهتم بي سيدخلني عالمه المليء بالخضروات والحيوانات سأحدث قطعة في تسلسل الأيام وأعود بعدها بنفسية جديدة مينا تسافر وأنا أسافر في اليوم التالي لن أنتظرها ولن أعرف شيئا عنها ولا عن سواها سأتخلص من إدمان انتظارها تمر الأيام وأعود أعود إلى باريس اختفت مينا منها تماما لقد عادت إلى بيروت مات والداها مات والدها؟ لقد مات والدها لن أخابرها، لن أراها، لن... لن ألاحق أخبارها بعد اليوم والآن لن أفكر فيها إلا بعد شهر عندما تحط طائرتي في بيروت تبلغ كرم بيتها وتتجه مباشرة إلى غرفة نومها تلقي بمعطفها السميك على السرير بقدم تساعد الأخرى على التخلص من أسر حذائها الجدي كامبر برتقالي داكن تخرج من جينزها الضيق بصعوبة وترمي عنها البلوزة البيضاء الخفيفة إلى المطبخ تفتح الثلاجة وتجمع فوق الصينية مكونات عشائها الأخير تحملها إلى الصالون تضع كرم قالب الجبنة على الطاولة وبقربه الباغيت تصب كأس نبيذها الباريسي الأحمر المفضل كود دوغو غدا تعود إلى بيروت شهر في بيروت وهو الربيع قلق كبير يسكنها بدأ يتلفت من سطوتها عليه ثمينة لا، سأفكر في محمد محمد الذي قادني إلى حياتي الجديدة هذا الشاب التونسي المتواضع قال لي أنه سيكون الأول على دفعته وكان الأول تشغل التلفزيون على محطة آرتي برنامج عن ألبر كامو فليكن اشتقت إلى التدريس في الجامعة دكتورة كرمة محمد لا يزال يناديني كذلك كتلميذ المدرسة الذي يستمر في منادات معلماته مدام حتى يشيب شعرهما ترى كيف اختار الأدب كتخصص؟ هو تخصص لطيف وشجاع هل عارضه أهله؟ أذكر بوضوح اللحظة التي أنهيت فيها حصتي ورأيت محمد يقفز أمامي لو افتتحت دار نشر في أي يوم من الأيام أرجو أن تمنحيني فيها وظيفة فاجأني، أضحكني، أعطاني فكرة فأعطيته وعد سبلين ميزون دي ديتسون سبلين سبلين للنشر كلمة ألفها شاعر بودلير أسى العيش أو الشجن شجن العيش ربما اخترت الاسم في لحظة غير موفقة ربما كان علي أن أنتظر انقضاء آثار عاصفة مينا تماما ليفتح صفحة جديدة بعنوان يكون ابنها لا ابن المرحلة التي سبقتها لربما محطة الشرق خياري الثاني كانت فيه نفحة استشراقية فلتكن الوجدانية بدلا من الاستشراق ولكن أنا لم أكن أستشرق أنا أنشر كتباً من الشرق يا سلام تنشرين كتباً من إيران مثلاً؟ من الشرق بأكمله؟ أنت بالكاد تنشرين لكتاب لبنانيين فليكن اسا بودلير بديلاً من المبالغة سبلين وقعه لطيف محمد أحب الاسم كثيراً ربما لأنه أصغر سناً وبالتالي أشد رومانسية لو مينا سمعتني لضحكت من نظرياتي هذه اتفهم التقرير الذي رفعه لي عن نص قتلت رجلا واحدا هو محق بان نفسه تبشيري فعلا الرجل ينفض عن كتفيه معطف القاتل ليستبدله بصفه الكاتب تطهر وتبشير لا اثر لدم القتيل على الصفحات معه حق لكن محمد لا يعرف الكتب التي خطها قتله الحرب لو عرفها لقدر قيمه فعل وحيد تجرا عليه هذا النص جميعهم ينكشفون ويتحررون، بينما الضحايا في أعماق الأرض لا يسمح لذويهم حتى بإخراجهم منها، هذا النص لا يتحرر، هذا النص يطالب بتنفيذ العدالة بحقه، يقول أنا مذنب، ليس بحق الإله والإنسانية، وإنما بحق المجتمع، وبالتالي يتوجب على قانونه أن يلاحقني، وأنا أضع نفسي بتصرف الجهات المعنية، لن أثير ضجة فضائحية حول الكتاب، لكني سأمنحه الانتشار والضوء الذين أمنحهما لكل كتاب أنشره، وسأراقب، هل هناك من سيلاحقه بالقانون خارج القانون؟ الأمر الأخير فرضية ساقطة، لكنه لم يكشف هوية ضحيته، قال أنه لن يكشفها إلا أمام قاض، ولذلك أيام محمد لم يسل دم القتيل على الصفحات، أنا سأبلغه بالمخاطرة التي يتجهز لخوضها مع نشر الكتاب ولكني على ثقة من أنه يشاركني في الرأي لن ينتبه القانون له لن يلاحقه أحد لا أحد في السلطة يريد للقصة أن تروى إلا بالتذكار الدامع سيستهلكون فتاة يلقى حولها كي لا تصبح الحرب موضوعا ممنوعا فيضحي حديثها مشتها ستحال ذكرى مزعجة لا فائدة من استذكارها عقيمة صورها كئيبة معتمة وعرضياً بين فين وأخرى، تضاف إليها نكهات كالفراولة والمانجا لتمنح وجهاً أقل قبحاً وجه فيه حكايات تروى عن بطولات، وجه ذاك النوع من الذكريات الحميمة التي لا تنشأ إلا على ضفاف الموت ذكريات اللحظات القصوى التي تفرض حميمية ما بين الغرباء يحرقونها كالسعرات الحرارية ليهضموا الأيام هو وجه تتخفى فيه ابتسامة لعوب فتبقى الحرب مغرية لمتحمسين جدد لا تنفك الأيام تنجبهم وبذلك يبقى للسياق كتاب غريبة حال الناس في لبنان كشخوص أسيرة في مدينة الملاهي من لعبة الربي إلى لعبة الدوران السريع مرورا بالاصطدام الإرادي في لعبة السيارات ألا تتصالحي مع بلدك يوما؟ هذا ليس شجارا هذا تشخيصي لحاله وهو سوداوي أنا عشت ببيروت هكذا، تعايشت معها هكذا، لا تزعجني، أحبها كثيرا، لكن لا مفر من أن أراها هكذا وأنا من هؤلاء الناس الذين أحكي عنهم، فخارجها كداخلها، المسألة ليست في المكان، المسألة في مكانها منا وأنا، أنا سأعود في صباح يوم عيد ميلادي إليها، غدا سأبلغ الرقم الجديد التدخين ممنوع على متن هذه الرحلة، لماذا يصرون على قولها؟ التدخين ممنوع على متن جميع الرحلات ألا تصبح القرارات بعد مرور عشر سنوات على بدء تطبيقها بحكم السائد المتفق عليه؟ مثل يحق لكم طلب الماء من المضيف لا يقولها الكابتن لو كانت مينا هنا لضحكت من غضبي الذي يتخذ على امتداد النهار والأحداث أشكالا متعددة مستمرة مستدامة مينا يوم أخير لن أكسر قراري كأني أحبس بركانا في داخلي أنمته غصباً عنه مع الأيام، هو يحارب ليشهق طاقةً ويصفر ناراً، غداً، اليوم، لا، غداً، ترى، هل تدخن دلال الآن في المكتب؟ لا أظن، هي تريده حقاً مشروعاً، تلك السيدة، أنا أكيد أنها لن تتغيب عن المكتب ولو ليوم واحد، مع أني قلت لها أن تقصده لمرتين في الأسبوع لا أكثر، سأنت طلب ذلك منها والتجديد عليه، لا تحب الإجازة، وهي تتسلى في المكتب، تقرأ، تجيب عن الرسائل بدلاً من المجيب الآلي، تكتب الإيميلات، تسقي الزرع، تشرب القهوة، أحبها تلك السيدة لا تسأم، على مدى سنتين واظبت على إقناع أنا ومحمد، نحن المدخنين بلا جدوى تطبيق القانون في مكتب يحتكره المدخنون لم تسأم على مدى سنتين من إطلاق نكاتها وملاحظاتها <تصفيق> لا أنسى العريضة التي وقعتها ورفعتها باسمها إلي طالبة توقيع عليها كيف تخيلت أني سأوقع عليها؟ ومع ذلك كتبتها وطبعتها المشوار إلى الشرفة لتدخين السيجارة لن يأخذ من وقتها إلى القليل لكن دلال لا تسأم ولا تستسلم هي التي حملت ولديها وزوجها ونقلتهم بالملابس التي يرتادونها إلى فرنسا في مستهل الحرب الأهلية لا تسأم هي التي ربت الولدين من عملها في المكتب العامة بعدما قضى زوجها سريعا بداء القلب لا تسأم وهي لن تسأم الآن وبالفعل ها هي الدلال تمد يدها إلى أسفل رأسها لتستدعي من الظهر إلى الصدر جدولة شعرها الفضي جدولة عبية مطمئنة ها هي دلال تجهز خطة جديدة لا تزال سرية تتطلب منها الحركة السريعة والنشيطة بجسمها القصير واستداراته المكتنزة العفية لإقناع ذات الشعر القصير بالتدخين داخل المكتب وليس على شرفته ها هي دلال لا تسأم غريب كيف تتقاطع حيوات اللبنانيين عند نقطة محورية هي الحرب؟ بدلت حيوات وأنهت أخرى لكنها تحل في كل حديث كمحطة عادية في استذكار سياق خاص كوجه من الوجوه التي صادفها فرد في حياة خاصة وليست مأساة شعب كامل وجه يتكرر حضوره في كل قصة كالشبح الذي يسكن بيتاً شبح يستدعيه الاستذكار الاستذكار الذي يعانيه الهستيري الأمن العام اللبناني إمتى آخر مرة كنت بلبنان. من سنتين؟ إف؟ لم تولي علينا الغيبة؟ ابتسامة كرمال الباهته لا يتابع تفحص الأوراق ينتظر إجابتها لا تجيب لحظة غامضة لن تكسرها يضحك بصوت مرتفع نسبيا كأنه تخيل أنها ألقت نكتة ويعود إلى تفحص أوراقها هيئتك ما بتحب الحكي كثير هيئتك أنت بتحبه يرفع رأسه سريعا ليستوضح ما إذا كانت تتجهز لمشادة معه فيجدها ترسم له ابتسامة مداعبة على شفتيها لم تكن تلك الابتسامة على وجهها حين أجابته لكنها استسهلتها سريعا من جوفها حالما سمعت نفسها تخرج بالحديث عن أدبيات التواصل مع مرتدي البدلات العسكرية في لبنان <تصفيق> يضحك <تصفيق> تتدلل تمختري وتميلي يا خيل ورقصي ويع ريس الليل تمختري يا خيل. يطبع الختم اللبناني على جواز السفر الفرنسي، تستعيده ومعه هويتها اللبنانية. تتجه إلى حيث الحقائب، تفتح هاتفها الخليوي الفرنسي، تتصل بجوليان. أنا وصلت. أهلا أهلا، نورت بيروت. أنا برا. ليه طلعت على المطار؟ قلت لك باخذ تاكسي، عم تلفن لأخذ رقم تاكسي منك. أنا التاكسي تبعك مدام. ميرسي. كرمة جيب الكول عندنا جلسات حكي طويله بالبيت جهزت لي ايه وجهزت لك مفاجاه كمان طلعوا الشنط هلا بشوفك ترفع حقيبتها تضعها ارضا تسحب يدها الحديديه وتسير بها تعود خطوات قليله الى السوق الحره تتناول عن الرف زجاجه ويسكي سنجل مولت جيل مورانجيه تفكر تتناول اخرى واحدة تقدمها لجوليان كهدية شكراً على الاستضافة وواحدة تشربها معه تدفع ثمن كحولها تسلك طريق الخروج من الغرف المغلقة إلى فضاء بيروت ما إن تطل من ممر المسافرين العائدين إلى وطنهم حتى يدق قلبها سريعاً عيناها تجمدان في رؤية غير واضحة، مقززة جسدها يضحي مجسماً للاختناق حفرة عميقة تشد إلى أسفل جوفها ارتجاف في الرمق مينا مينة هنا؟ لا أفكار أخرى في رأسها مينا هنا؟ كم هي جميلة هذه المرأة؟ لا يمكنها أن تكون أجمل من ذلك مينا تبتسم؟ ما الذي بها إلى هنا؟ ماذا أفعل؟ أبتسم تشير لي بيدها كي أتقدم جوليان؟ أين جوليان؟ لا أرى جوليان بلى ها هو إلى جانبها شكلي الخارجي لا يزال متماسكا سأشير لهما بيدي سألتقط عاديتي سريعا لست من النوع الذي ينهار ولن أكون من هذا النوع الآن أتقدم نحوهما بخفة مصطنعة أبقي ابتسامتي على وجهي شو هالمفاجأة مفاجأة الحلوة؟ الحمد لله على السلامة ميرسي الله يسلمك جوليان كنت حتني بالجو كنت جبت لها دخان لمين على القليلة. بعدك بتدخني؟ إيه، على الخفيف، يلا طلعي أنا جوعانة وأنا عزمتكم على الغدا بمناسبة عيدك عيدك كرم اليوم؟ أديش صاروا؟ 37 تقرأ على وجه مينا تعبيراً لم تصادفه بين ملامحها منذ سنين طويلة تقرأ قوة ذات عمق في النفس وتقرأ راحة، راحة المتخفف من الأمل تقلق، تفرح، تتمالك نفسها تفضل، اشرح لي، ماذا جرى؟ بت متواطئا معها الان؟ اشعر باني سخيفة، كيف بتعمل هيك؟ روقي هلق بترجع، وبعدين رؤي. مين رايقة، انت اللي مهسرة. بدي شوف لو كنت محلي. شو كنت عملت؟ مجهزة حالي انه لو كنت محلك، كنت عبطك وقلت لك ميرسي انك ضبطتي لي الجو قبل ما اجي. عم تعيط علي بدل ما تقولي لي ميرسي؟ يلا سكتي، اجت. ضبطت لي الجو؟ انت تمسك مينا بيد باب السيارة متبخترة بشرتها الأخضر القصير وبلوزتها البيضاء التي تقع على كتف أحالته الشمس نحاسياً دافياً. تدخل السيارة بعجلة ورشاقة. تضع كيساً يحوي ثلاثة مشروبات غازية وكيساً آخر يحوي أربعة سندويتشات فلافل وستة أقراص منه في حضن جوليان. هو حاول إقناع كرما بأن تجلس في المقعد الأمامي لكنها تحججت بحاجتها إلى البقاء بالقرب من حقيبتها لسبب ذي صلة بال... مغمغت الكلام ولم توضح مين لم تسأل وإنما فتحت لها الباب الخلفي سريعا لتدخله برفقة حقيبتها بينما تتجه هي إلى مقعدها الأمامية عزمتكم مع فلافل صهيون؟ قالت لهما وهي تضع حزام الأمان في مرآب المطار وأكملت بينما تنظر في المرآة العاكسة بعين ثابتة مجردة من التردد بعدك بتحب الفلافل ما هيك؟ كتير انطلقت بالسيارة من المطار إلى فلافل صهيون ولم تتدخل في سياق الحديث الذي قاده جوليان مع كرمة مع أن كرمة لم ترغب بالمشاركة في حديث ليته حافظ على الصمت ها هي مينا تقفل باب السيارة إلى يسارها وتمد يمناها إلى كيس الفلافل في حضن جوليان تسحب منه ورقة فيها قرص وحيد تتجه به مباشرة إلى فمها وقبل أن يدخله تقول ضيفني يا عمو صهيون صحتين نقول لها تسأل من ضلع فيروز بليز تدير السيارة يرتفع صوت فيروز تخفضه قليلا وهي تدندن معه بعد بعنيلك مثل الخريف مم. وقبل أن تنطلق وبعدما ملأت رائحة الفلافل الشهية فضاء السيارة تسأل بتكنا كل على الكورنيش أو مش قادرين تنطروا بتبلشوا هلأ وبسوق فيكم على البيت اشتقت للكورنيش أنا بنطر وأنا بنطر يقولها جوليان والابتسامة الممتدة إلى حدود الأذنين مستقرة على وجهه يبدو الأشد فرحاً بهذا اللقاء كأنه استعاد لحظات حميمية شهدت تكوينه الثاني في باريس استعاد ألفة لا يجدها في أي مكان آخر هكذا هم الأصحاب الذين يمضي المرء معهم عمراً بين هنا وهناك فراق ولقاء هكذا هم آمنون كالبيت يطمئنونك كرائحة من الطفولة وهكذا هو جوليان هكذا هي أفكاره، لكنه لن ينقل أيًا من أفكاره إلى لسانه لو سمعته واحده منهما، لأمضت سنة تضحك، خاصة ها وبينما فيروز تغني، تروح كرمة تتفرج على البلد لا شيء فيه اليوم يشبه أي شيء كانه بالأمس لكن الإحساس يبقى ذاته، استرخاء على ضفاف الحذر غريب، ما الذي تغير في المدينة عن حالها منذ أعوام؟ بيروت توحي بأنها مختلفة، بأنها تتغير كثيرا، لكنها في الحقيقة لا تتغير بناية من هنا، مطعم من هناك، وكل شيء آخر ثابت في مكانه كل شيء فيها اليوم يشبه كل شيء كانته بالأمس تألفها مدينة تستوعبك وتفضحك، تنام فيك وتعضك كرائحة الفل، كالقطة، بيروت كالقطة، أليفة لكن مبربرة، هاها. ها. من أين تأتمين بهدوئها؟ من حيث يجب أن آتي بهدوئي؟ أود لو أخرج مني وأدخلها أفهمها لا حاجة لذلك أنت تعرفين القصة يا كرمة أنت كتبتها وهي تحيا القصة التي أنت كتبتها لن تعيشها مثلما تتوقعين كيف فكرت أنك بعد هذه المدة ستسجدينها كما هي؟ هل نسيتي أنها تتغير كثيرا؟ هل نسيتي أنها صحيح لا تنسى لكنها ترمي وراءها إلى حين الحاجة للإستدعاء؟ مين تقفل أبواباً على ما تحتويه لأنها ستخرج من الغرف المغلقة ما تحتاجه منها عندما تحتاجه منها أمام الكاميرا وخارجها؟ هي لا تنسى، صحيح، لكنها تهمل ترجع لي كلمة الدنيا بدها تعتم مثل الهوى اللي مبلش على الخفيف الأغنية تعاد من أولها ترى هل تعاد القصص أيضا؟ مين تبحث عن نقطة تركن فيها بموازاة كورنيش البحر؟ سوري نسي الغنية على الريبيت سوري بحبة كثير وانتي كرمة ما عندك مشكلة مع حالة ما أذكر؟ ما بتذكر انه انتي بتحبيها هالقد. عندي الفئة علمتني حبة آه منيح من هي رفيقتها هذه؟ لا علاقة لي بذلك ترى هل نستني؟ أهملتني؟ أم أنها تشدني نحوها بالإهمال؟ بيروت تنساك وأنت مغتربة عنها، لكنها تصر على إبلاغك يوماً بأنها تسلك حياتها بمعزل عنك، فتتعلقين بها كقصة حب لم تنتهي، تتعلقين بها وتتوقين إليها. هذه الرحلة هي قرار صائب، لن أعود منها مثلما أتيت. أتمنى ألا أعود منها أشد مرارة، لكن بيروت هذه المرة، ربما في كل مرة، ترى، هل تعكس نفسيه الناظر اليها كاي مدينه اخرى هي تدفع بي الى نوع من الاسى اسى بنكهه التفاؤل غريب ولكن تلك الغرابه هي حدود التفاؤل في بيروت كقصه حب سريه تتوق الى لذه الاحساس بالذنب فينهكها لكنها لا ترتدع لقد استعادت مينا زمام المبادره ويبدو انها ستقود الماضي الى حيث تشتهي من المستقبل هل تمانعين ذلك طبعا امانع لكني احب الفكره واحب التعامل مع المدينه الاليفه كسائحه خفيفه لا يربطها بالمكان الا الزمن المؤقت الزمن المؤقت فيلم ايليا سلمان يجب على مينا ان تعمل معه شاهدت الزمن المؤقت لإليا سلمان تقصدين الزمن الباقي اكيد باقي صح سوري فكرتي تحكي بلكي بتشتغلي معه كل أفلامه مصوره بفلسطين انا ما معي باسبور اجنبي ياسمين حمدان اشتغلت معه سمعتي موسيقى فيلمه احداثي الفيلم كرمه اكيد سمعت الموسيقى <تصفيق> حبيتها كتير على فكره بس ياسمين فيها تعمل موسيقى من وين مكان؟ كان مش مضطره تفوت على فلسطين يعني وانت كمان بتشتغلي بالانتاج مش ضروري تمثلي معه بس يا كرمه انا شغلتي التمثيل هيدي نقطه قوتي صح ما بعرف هل تشتغلي معه جوليان تجوز مينا واعطيها الباسبور الفرنسي لما أنت بتتجوزيها وبتعطيها الباسبور الفرنسي أنا مغروم هلأ مش فاضي تتجوز <تصفيق> لا تكونوا صدقتوا حالكم مين قالكم أنه أنا برضى فيكن واحد مش مستقر نفسيا ووحدة وحدة شو يلا يلا انزلوا هون في بانك ومعي طاولة صغيرة بتفتح جيبا جوليان من الصندوق ترفع الأكياس عن حضنه تترجل سريعا من السيارة ولا تزال الابتسامة على وجهها لا يبدو عليها أنها ارتبكت بسبب قولها الذي بقي عارقا في التتمة فهي تقيم في بيروت حيث كل شيء عالق في التتمات أما أنا فلا أسمع في الحديث إلا ارتطام الارتباك في جنبات السيارة تلك الأحاديث ليتها لا تكون أو على الأقل ليتها ترفق بترجمة للكامن فيها أهي عدائية أم هو توتر الألفة؟ مش رح تطلعي؟ لا حبيبي صري عندي شغل شغل شو؟ الفيلم راحة كان مبروك مينا كتير انبسطت لما عرفت انبسطت او لبيار بونوم <تصفيق> اكيد الك ما في شي اكيد يلا انزل عندي شغل بنبقى بنحكي خلينا نتغدى ونتعشى سوا شي يوم كرمه باقي شهر حسب ما فهمت من جوليان ما هيك إيه شهر اكيد بدنا نتعشى سوا انا عازمه بكره السبت افضل اتفقنا ميسي كتير مينا كل شي ولو إذا إلك ست كرمة ما طلعت على المطار لمين بدي أطلع؟ يضحكون تبادر مينا إلى إنهاء الوداع بأن تدير محرك السيارة فيقفلان بابي السيارة تنطلق بسيارتها الكحلية الجميلة بينما كرمة تدير رأسها ناحية جوليان بعينين تحملان من الأسئلة ما يفوق قدرة النظر على الطرح هل قفهمت ليه الحكي بدو ويسكي؟ تفضل إدامي سلمة 62 عاماً بذكر إختي سمية بذكر بأول الاشتياح بنهار تقلوا الأصف علينا كانت مضبوبة على حالها تحت طاولة المطبخ بذكرها عم بتصرخ بدها الدواء الليك زوتانيل. عم تمد إيدها لسطح الطاولة مش عم توصل له ونحنا الأصف كان نازل علينا مثل الشتي طنت ما حدا مسترجي يتحرك من مطرحه علينا ولها هيا ما كنا عم نقدر نرفع رأسنا هو كان بنص الطاولة تصرخ تضرب وجه بايدها صوتها قطع لنا قلبنا بعده بدينتي كانه مبارح. نيلى. شو عاد صار بعدين؟ طنت. سلمى. سميه ما خلصت الحرب حبيبتي. ما نطرت اخرها، عطيتك عمرة عطتك عمرة نيلى. بعتذر. سلمى. صارت القصة قديمة كثير، سامية انتحرت دغري بعد الاجتياح، الله يسامحهم اللي عملوا هالحرب، ما فكروا بالناس كيف بدها تعيش؟ كانت ايام بشعة كثير. اي ايام؟ سنين. كل يوم نقول هلا بتخلص جاك خمسة وخمسون عاما ما كانت تخلص هالحرب أنا نطرت الحرب لتخلص فخلصت علي قبل ما تخلص <تصفيق> ناطر امتحانات الدخول على الخارجية بدي اشتغل بالسلك الدبلوماسي ضليتني ناطر حتى صرت فوق السنة اللي بيأهلني اتقدم للامتحان يلعن رفها هالحرب ليه عرفت تخلص؟ نايلة بشوعد تشتغل استاذ؟ جاك ماشي ما اشتغلت شي ضليت ناطر مستغربة من وين عم بعيش؟ أنا بعيش من ورثة بيي وكتر خير الله مصروفي صغير بقرا جرايد بحضر تلفزيون بعمل منحوتات من عيدان الكبريت تفضلي شوفي الصور شوفي وحكمي مش حلوين؟ بدن صبر وتعب كأني عم هد جبال إخواتي بفكروني عم بتسلى هلا قانا بتسلى مش قصاص الشغلة <تصفيق> العزيزة كرمة هل أصبحت في بيروت؟ أنا هنا دعينا نلتقي ما رأيكي بمساء السبت نتعشى ونشرب كأساً في الباسيفيكو هذا رقمي 71678678 ابعثي لي برقمك القصة تتقدم معي بشكل ممتاز بتواثقة من خطواتي فيها شكراً لك يا ملهمتي وإلى اللقاء قريباً نون بسرعة تخط الإجابة عبر رسالة هاتفية نيلة، أنا كرمة هذا رقمي السبت عندي عشاء يناسبك الثلاثاء؟ كيف مرت عليك هاتان السنتان مينا بصعوبه لكن الاحباء ساعدوني والعزله ايضا ومنهم هؤلاء الاحباب يا ترى تعرفينهم البنت اللي كانت معك بالفيلم اسمها لايكا مثل الكاميرا تغارين لا اذا عرفت انها لم تكن مجرد امسيه عابره امسيتين عابرتين او اكثر اعرفك انت لست من هواه الليالي العابره كان يمكن ان تكون عابره لولا لولا ماذا؟ لولا عنادك؟ لحظة صمت ثقيلة تعلن مينا نهايتها سريعا وتكمل كلامها كرمة مش مهم تلك قصص من الماضي أخبريني عن أيامك كيف قررت أخيرا زيارة بيروت؟ يصل النادل يشرعان في تحديد طلباتهما وعقل كل منهما معلق في مكان آخر تماما كرمة تختار الطبقة بسرعة مع بالصوص الحمراء الحارة مينا كعادتها تبتز جميع المعلومات الممكنة منه عن الصحن قبل أن تطلب سواه اسكالوب ويتفقان على النبيذ زجاجة نبيذ أبيض لبناني يغيب النادل ليأتيهما بكوبين نبيذ وزجاجته بلاندو بلان كساره تتذوقها مينا وتوافق عليها مبتسمة تبتسم كرمة تتذكر في سر ذاك اليوم الذي قررت فيه مينا ألا تقبل الزجاجة بعدما تذوقت جرعة منها أرادت أن تشاغب لا أكثر لماذا نتذوقها إذا كنا لا نمتلك خيار رفضها؟ ترى في وجه مينا دليلا على الذكرى وتراها تهز رأسها يمينا تحببا ستحكيان عن كل شيء في هذه الأمسية ولن يكون الماضي بعيدا خلالها سيحل فوق الحاضر سيجتاحه ربما يمسك بيده زينب ستون عاما زوجي كان موظف بمصرف لبنان كان بيضل ببيروت شو ما صار؟ نحن أنا والولاد ما تركنا منطقة ما قضينا فيها شهر، جمعة، سنة. من لاسا بالشمال للزهراني بالجنوب وطلعنا على برمانة عند أصحاب زوجي وقعدنا بالشوف كمان. حاملة هالخمس ولاد وراكضة فيهم. ساعات بحس إنه بعدني ما حسيت كل التعب اللي عشته وقتها، ما صمته. نايلة خسرتي حد عزيز عليكي بالحرب؟ زينب مين ما خسر عزيز بالحرب؟ وردة، خمسة وستون عاماً. جوزي انخطف سنة الواحد وثمانين اختفى، نسأل هون نسأل هونيك، اختفى، صبرت سنة لوحدي، بعدين رجعت قعدت عند أهلي بالطريقة الجديدة، كنا عايشين عالروشة، الضرب ما خلاني قادر أكمل لوحدي، فاتوا الإسرائيلية وقتها، فسكرت البيت، وبعده لهلأ مسكر، غير هيك ما في شي مهم، عشنا الحرب مثل ما كل الناس عاشوها، نايلة، ما عرفتي شي أبداً عنه بعدين، وردة، أبداً. اختفى تماماً، كأني حلمت أني تزوجت وجبت ولاد اختفى. نيلة، راجعت المسؤولين، الميليشيات وقتها، الدولة هلأ. وردة، راجعنا مسؤولين الميليشيات وقتها، وراجعناهم لما صار رؤساء وزراء ونواب بالدولة، ما في نتيجة يا بنتي. وبعدنا من راجع، أنتما الآن معاً؟ أنت وميكا؟ لايكا، آه سوري، بسيطة، ولا لسنا معاً. انتهت القصة مع عودتي إلى بيروت، لكننا بتنا أصحاب هي في باريس؟ لا، في أمريكا حالياً، تصور فيلماً مع ويس أندرسون آه، برافو إيه، وينتي؟ هل أحببت في غيابي؟ لم أغرم، لكني أحببت، تعرفينني، أنا؟, أنا من هواه العلاقات العابرة، على عكسك الإنسان يتغير يا صديقتي، وتلك من أبرز حسناته صديقتي؟ <تصفيق> اسمعي يا كرمه منذ شهر باغتتني مينا وجلست أمامي في الاستوديو وراحت تروي تفاصيل عيشها للفضي لمسألة الصور لم أكن أتوقع منها ذلك خاصة أن الأجواء بيننا كانت متوترة حينها فاجأتني قادتني في حوار يختصر المسألة برمتها هي الحب، المدينة، السينما بجرأة ووضوح جردان من الأسئلة شعرت بأنها تعيش لحظة تجل ربما كانت تسعى للتخلص من عبء السر عبء، التفادي عبء وهي بدت لي وكأنها بلغت أخيراً مرحلة الرغبة التامة بالتخفف منهما، مع كل ما يمليه ذلك من صعوبات ومسؤوليات. بعد انتهاء اللقاء، عزمتها على كأس، كأس تلته أخرى، حتى باتت سكرة. تحدثنا في كل شيء، استعدتها، استعدت صداقتها في هذه السكرة. سألتها عن قرارها المفاجئ بالبوح إلى أقصاه، سألتها إذا ندمت الآن على ما سجلناه نهاراً، وكنت أطمئنها إلى امتلاكها الحق بعدم بثه عندما قالت لي أنها لن تحيا إلا مرة واحدة. قالت لي أن الموت الذي زارها كثيراً علمها أخيراً أن العلاقة بالأبد لا معنى له. قالت إنها تنتظر عرض فيلمها في كان وتعرف أن موتاً سيحل موت أو نهاية. ومع ذلك هي للمرة الأولى لا تجد نفسها غارقة في الخشية. هذا لا يعني أنها لا تترقب تترقب الموت أكثر مما تترقب الجائزة بطبيعة الحال. فهجس الموت لا منافس له. يتفوق على كل شيء آخر ويتلبسه قالت لي أنها انتبهت إلى أنها على مر السنوات ضيقت دائرتها الأشعوريا لتحاصر عصفة الفقدان عندما تصيبها لم تعد تختلط بالكثيرين لم تعد تقيم السهرات أو تشتهيها لم تعد تبني أواصر مع الناس وإنما علاقات سطحية لم يعد لها في الدنيا إلا صديق واحد ومخرج خافت من نفسها عندما انتبهت إلى ذلك وخافت على نفسها أيضا قالت إنها بذلك لا تحاصر الأذى وإنما تحصر دائرتها بها تنفذ انتحاراً لاشعورياً وتعتبر نفسها مسؤولة عن كل المصائب التي أصابت حياتها شعرت بأنها تدخل حيزاً مظلماً من علاقتها بنفسها فقررت أن تتحداه تلك واحدة من العوامل التي أدت بها إلى الكشف فتح الباب على داخله والخروج منه لم تعد تريد أن تحمل شيئاً معها إلى الأبد تريد أن تخرج عن سياق مدينتها لا تريد أن تكون كما بيروت مرتعا للقصص القديمة التي تتخفى وراء نكهات جديدة لتعيد بنهاية ما تريد أن تقفل ملفات وتفتح أخرى فالنهاية الكبرى ليست وعدا سألتها عنك هل أنهت عداءها لك مع نفسها؟ هل هي جاهزة لفتح هذا الباب والخروج منه؟ شرحت لي أنها لم تشعر يوما تجاهك بالعداء شعرت بروحها تنتزع من بين أضلاعها يوم رحلت عنها شعرت بالخداع لأنك أوهمتها بأنك تخطيت جميع المسائل الشائكة بينكما وإذ بك تختفين لكنها لم تشعر بالعداء ولم تعتميز خطأها من خطائك لم تعترى جيدا لتخرج من الدوامة دفعت بنفسها إلى اتخاذ قرار في خيار إما تكرهك أو تكره نفسها وطبعا كرهتك فأنت كسرت الأمل الوحيد الذي كانت تتعلق به لتخرج من غيبوبتها الصاحية كرهتك ولم تشعر تجاهك بالعداء لكنها في الآن ذاته حين اختفيت شعرت بخفة غريبة خفة تلقفت الانهيار التام قالت لي إنها شعرت بأنها قادرة على حياكة قصة جديدة لحياتها تمضي فيها ولعلكما تلتقيان على الطريق يوما ما وهنا أخبرتني بأنها تنوي لقائك عندما تصلين إلى بيروت تحديتها بالذهاب إلى المطار ممازحا فاستجابت بسرعة وجدتها فكرة رائعة فوجئت أنا واحتفلت بها وطبعا تعرفين مينا؟ احتفلت فشربنا جرعة فودكا. أذكر كيف وضعت الكوب الصغيرة الفارغة على الطاولة بينما عيناها تضيقان نتيجة اختراق الجرعة لحلقها وقالت بحرقة الكحول أنها ستقلني إلى المطار وأكملت رشقا سريعا من الكلام يفيد بأنها بذلك ستتخلص من قلق التفكير والانتظار والتردد والمبادرة ستضع الداء أمامها وستعالجه بالكي ستعالجك بالمواجهة لكنها أصرت علي كي أخبرها عن حالك لكي تعرف ما إذا كان هذا العلاج يناسبك أم لا لم ترد أن تفرض عليك مواجهة لا تشتهينها علاجا يضنيك طبعا لم أقدم لها إجابة جازمة فأنا فعليا لا أعرف موقفك من المواجهة واستعدادك لها قلت لها إن المواجهة دائما مفاجئة وأن المفاجأة دائما تحتمل الوجهين قالت لي إنها مستعدة للتعامل معهما وفي ختام السكرة قالت لي بالحرف الواحد فاجأتني هي من قبل فلتفاجأ الآن أظن أن اللقاء تم على خير كرمة الارتباك أكيد وواضح لكنه طبيعي أيضا أنا بصراحة أيدت خطتها هذه أظن أنها تقدمت عليك بخطوة وأنها تمكنت من اقتيادك إليها كانت مواجهة صحية لماذا أنت صامتة؟ ألا تشاركيني في الرأي؟ أتعرفين؟ سألتها أيضا عن تلك الفتاة اسمها لايك على فكرة حكت عنها بود عال كأنها تحكي عن صديقة. قالت لي إنها احتاجت أن تقفز إلى هوية ما خارج علاقتكما في تلك الفترة فقفزت إلى مكان حميد وهذا من حسن حظها أتعرفين؟ كرما؟ لست واثقا مما إذا كان هذا هو رأيي أو رأي الويسكي لكني أظن أن مسألة الخيانة وعناوينها العريضة لا تطبق في هذه الحالة مين لديها أسبابها؟ حتى أنت قبلتها حينها وهي أسباب غير موجهة ضدك لا ضرورة لأن تشاركيها في هذه الأسباب لكنها أسبابها فهي ليست فقط جزءاً من العلاقة هي موجودة أيضاً كإنسانة أقصد أتفهمينني؟ بالطبع أفهمك جوليان تقول أني استقلت من العلاقة في الوقت الذي كانت تحتاج فيه هي إلى العلاقة كشبكة أمان نعم ولكن استقلت من العلاقة لما في الاستقالة من مصلحة لي أنا فأنا أيضاً إنسانة ألست إنسانة يا جوليان؟ أم أنه الوسك الذي يسأل وفيق سبعون عاماً لك يا عمو الحرب بلشت قضية وخلصت جريمة انا دايما هيك بقول بلشت قضية وخلصت جريمة بدي كذب عليكي ما رح كذب عليكي انا قاتلت وحملت سلاح مش رح لك مع مين <تصفيق> قاتلت وقاتلت كمان كنا شجعان كنا عم نحط دمنا عكفنا كرمال القضية مش رح لك اي قضية <تصفيق> بس مع السنين خلص لعب المال ولعب الدول وصارت الحرب بلا مستوى صارت جريمة أنس واغتصاب، قولي ما كتير صار في اغتصاب، أنا بأول الثمانينات انسحبت، تركت كل شي ورحت على كندا، تعرفت على مرتي هونيك وتجوزنا و الله ع هديك الأيام، بلشت قضية وخلصت جريمة، عليا، ثلاثة وستون عاما، ياه، رزق الله ع هديك الأيام يا طنت، شو بدك بالحكي؟ صحيح كانت الدنيا حرب وما فينا لا نروح ولا نيجي، بس كان في ألفة، كانت الناس تحب بعضها، تخاف على بعضها تخاف بعضها بيطعموا بعض قبل ما يحطوا اللقم بتمن والولاد شوفي الولاد كيف كانوا بيلعبوا سوا مثل الاخوه انا ابني رامي وحيد بالحرب كان عنده يجي شي عشرين خي ما بدك الا تتفرجي عليهم هن وعم يلعبوا سوا بالملجا وبعدين بهديك الايام كان الخير اكثر كل شي مسكر بس سبحان الله الا ما يلاقي الرجال شي يرجع فيه على البيت ومش حيلا شي خضره ولحمه وحلو كمان هلا تضايقنا شوي بفترات الحصار بس الله صبرنا قولي الحصارات ما تطول تنقضي بسرعة فكان يرجع البيت حامل ومحمل بال قال لي جوليان إنه صور حلقة من العمر معك كل شيء معي يكون من العمر كرمة هل نسيتي؟ <تصفيق> ما زلت ممتلئة بنفسك حرم عليك لحظة ثقة بالنفس لا تضر صحيح ولا لم أنسى. لم تنسي ماذا؟ العمر معك آه كرمة تغازليني لست أغازلك أنا أجيب عن سؤالك آسفة يجب أن أهدأ فأنا متوترة قليلاً زجاجة أخرى؟ آه. نعم لو سمحت ترفع يدها فيهرع النادل إليها كأنه أصيب بسحرها هي تتحرك كما جنيات الحظ في الأفلام البراقة لم تخبريني كرمة عن ماذا؟ عن كيفية تجهيزك للرحيل السري عن باريس لم أرحل عن باريس بقيت هناك؟ انتقلت إلى منزل أمي راقبتني. مينا، لم أراقبك لأتجسس عليك أو أنشر صورك عارية في المجلات كنت أحتاج لأن أطمئن عليك وتلك مسألة تعنيني، لا تعنيك لا تكوني عدائية، أتفهم مراقبتك لي تحرجيني قليلا، لكني أتفهمها وأستلطفها أيضا <تصفيق> أعرف، أنا ضحكت على نفسي بعد مرور الوقت كأننا مراهقتان أنت عجوز متصابية مينا، أنا ناشرة وقورة وقورة؟ بصباط الكامبر؟ إذا وقارك بيجي مع كعب سكربينتك أستفزك لحظة صمت تترافق مع ابتسامتين ووصول النادي الستيني بزجاجة جديدة بحركة استعراضية يسحب الفلين من رأس القنينة ويسأل بينما يميل فوق مينا عمن يحب أن يتذوق زجاجة بينهما تشير مينا الي ارفع كأسي يهرع نحوي يرميني بابتسامة اعجاب ودودة كانه رآني للتو ويصب لي القليل من النبيذ اتذوقها واوافق بوقار تضحك مينا وبينما يصب النبيذ في كأسها من فوقي رسمت لي بشفتيها عبارة بالفرنسية انت جميلة ابتسمت ورسمت لها ميرسي تو آوسي. رفعت عينيها نحوه شكرته على نبيذها ونبيذي ببشاشة رقص الرجل حول نفسه وهو مستدير الجسد رشيق الحركه ثم انسحب أتظنين أن الزجاجة الثانية هي فكرة جيدة لم لا ما أخطر ما يمكن أن يتربص بنا كرمة. أن أسكر وأعجز عن القيادة نتصل بتاكسي أم أنك تخشينا شيئا آخر أخشى الدراما أخشى لا يستمر الحديث على هذا القدر من الخفة والسعادة أعدك بأني لن أفتح بابا للدراما عليك وأنت تفاديه لليلة واحدة تبتسم كرمة ثم تقول بهدوء حسنا بعدين تعي لهون دراما حول ماذا أنا كنت أربي غضبي منك لكن ما إن رأيتك حتى نسيت الغضب لقد اشتقت إليك اشتقت إليك فعليا كرمة اشتقت للكلام للنقاش للشغل للشجار اشتقت إليك كما يشتاق المرء لصديق يحبه صديق اشتقت إليك كرمة وأنا أيضا مينا اشتقت إليك المشهد الأخير السنة النار حرة تتحرك كما تشتهي بالتواطئ مع الهواء الجسم الذي تأكله لا يتحرك ثابت كما الجماد القش يمد النار بما تحتاجه من زخم لتحرق تحرق الجسم المثبت على خشبة هذا الجسم كالخيال يلوح من تحت النار لكنه حقيقة كالشبح لكنه لحم ودم تسعى العين للتخفف من وطأة حرق ما يشبهها تفشل فالجسم يحترق وهو كجسمي. أقول لنفسي هو الشر وأنا الخير أحرقه لأنمو فأنا الخير يجب أن أنمو لكنه كجسمي ولو بقي بلا صوت لا يسمع له صوت فصوت النار آسر هو قليل من صوت الشمس السماء مشرقة الجمهور جامد عدده كبير دائرة تحيط بها تقفل عليها وهي تحترق وسطها تلك الساحرة التباس ما بين الغزال والأسد ما بين مينا وحد شبسوت ما بين مدينتين قطتين أزمنة سينما وخيال شخصي واقع وخلاصات يومية تتراكم تتشابك زحمة تعوق الرؤية كخيوط الكهرباء في المخيم السير بينها ليس بديهيا لكنه المتاح الوحيد فالسير هو الزمن الراهن هو ما يعيشه المرء تباعاً وهو قصته ربما بعد عشر سنوات سأفهم سبب تصرف أو سلوك لكني الآن أتصرفه أسلكه وغداً سأتعامل مع التبعات وبعد غد سوف. تلك هي قصة العيش والقصة تصعب المساومة عليها حتى ولو وجبت أحياناً في المساومة تجد أناساً ينخرطون في أحلام يمدهم بها الواقع تلائم جميع التسويات فيه فينصهرون بها، وهي في المقابل تؤمن لهم إحساساً بالحياة ومنطقاً لها، كتلك الحروب الصغيرة، الأسابيع التي تنفجر فيها بلادي بالأشعار والرصاص والتضحيات. هم يسمونها تضحيات، لكنها الأكسجين، قهر، فرح، نصر، هزيمة، حماسة، غضب، كلها مشاعر يحتاجها المرء في حياته، فيأخذ المتاح له منها في حياته. كثيرون يعمدون الى فعل ذلك بشكل واع او غير واع وهم بذلك يتاقلمون رغم الصعاب وبفضل الصعاب ايضا وهناك اناس مثلي لا يتاقلمون بشكل نهائي يتاقلمون على قلق يصرون على حلم يناقض الواقع او يختلف عنه او يخرج عنه فيقعون في ازمه مستدامه حدان يتصادمان واحيانا يتبادلان الالغاء لا يتعايشان ولكن تنتج عن احتكاكهما حياه كحياتي التي أعيشها والتي سألتني عنها حلم يخرجني من واقع وواقع يشدني إليه كأني أحيا في مكانين رمزيا وفعليا تماما كما الواقع والسينما على فكرة هناك كثيرون مثلي لست فريدة هم. تضحك هم. تضحكاني لضحكتها في شاشة الأمس لقد سافرت مينا إلى كان وفازت بجائزة مهرجانها وحملت لقب افضل ممثله لذلك العام وقد احاطت بها دهشه ايجابيه وحيويه هناك او هذا ما شعرت به حينها على الاقل كان من المتوقع ان تلقي كلمه امام الجمهور هذه المره بعد فوزين صامتين لم تلقها طبعا لن تقفز من المخبا الى صدر الكاميرات العالميه فجاه وقرارها بعدم الالقاء يدل على عافيه لو خرجت إلى صلب الضوء في كان لانكفأت إلى مخبئها سريعاً بعد العرض كأن السرعة في إحلال التغيير النفسي هي دليل على تعب من حال وعجز عن تغييرها شوق للإستقرار الذي تؤمنه الحال القائمة لكنه شوق يحتاج إلى التطهر من ذاته كقصة حب غارقة في الذنب تحتاج أن تنتهي لتتحرر من الذنب لكنها تعجز عن بلوغ انتفائها فتدعي رغبة بالنهاية لتواري الذنب قليلاً لكن مينا لم تلقي كلمه لم تقفز من نقيض الى نقيض ثم انها بعد جهد بيروت باتت اضعف من ان تتقدم الى صلب الصوره وتملاها بصوتها لكنها وقفت على خشبه المسرح المهيب الى جانب فريق العمل الذي فاز بجوائز اخرى غير تلك التي حملتها هي وصفقت مع الجمهور ولوحت بيديها لوجوه تكشفت لها بين الكراسي المخمليه الحمراء ارسلت قبلاتها لكرم وجوليان ثم ضحكت من الفعل وها هي ترفض بلطف الميكروفون الموجه اليها سائلا رغبتها في الكلام. شكرت ووجهت شكرها للجميع بمرح. نعم ميرسي جفو جوست روميسي تولموند. فازت بالتصفيق وببضع صيحات مطالبه بالمزيد لكن وصول الميكروفون الى جارتها الساحره سوفي مارسو اعاد التصفيق الى مجراه الطبيعي. ها هي تغمز كرما وجوليان بينما تقترب من صوفي لتعطيها الميكروفون. مريحة جداً هذه السيدة حتى إنها شاركت في المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم وأجابت بخفة وإيجابية عن أسئلة كثيرة أتتها في الهواء الطلق من مزاج ربيعي كراسيه مجللة ببياض النهار أتذكرون تلك العبارة التي يقولها الأهل ولربما انتقلت إلى ألسنتنا بفعل العادة أو القناعة أو التكرار؟ الله يكف عنا شرها الضحكات لقد ضحكت مطولاً في رحلة كان قضتها متنقلة ما بين سهرة وفيلم، ما بين عشاء وسكرة، عاشتها كما الغيمة، أو بالأحرى، عاشتها كقطرة الماء الصافية المنعشة التي تكونت في قلب غيمة، قبل أن يكفهر الجو، فتضطر الغيمة لذرفها مطرة، كان فعلا أسبوع سعادة في كان، قبل أن… جو <تصفيق> مالاد، قال لها بيار وهي تودعه لتعود من كان إلى باريس ومنها إلى بيروت ظنت أنه يستعيد أغنية سيرج لاما ظنت أن الرجل الرمادي مكتئب لكنه لم يكن يستعيد الأغنية التي عشقها بصوت داليدا ويكرهها بصوت لارا فابيان كان يبلغها بخبر عادت إلى بيروت وضبت حياتها وانتقلت بها إلى باريس لن تهرب من الموت لتمشي خلف الجثمان في حفلة عدم تصديق وكآبة جديدة ستواجه قصتها وتعيشها يوما بيوم تماما كما تنمو أغصان الزرع وتنمو التفاصيل وعندما تتعب ستعتزل الأيام قليلا لتعود برمق جديد المرض ليس شرا ولا الشر كامن في تبعات الضحك هو تسلسل وهي حياة وهكذا انتقلت مينا إلى باريس وقضت فيها مدة ثلاثة أشهر تفرغت خلالها تماما لمرافقة بيار بونوم من البيت إلى المستشفى ومن البارك إلى المطعم ومن المطعم إلى البيت كان قليل الحركة وكانت شريكة حركته وعندما حان موعد العملية وعندما حان موعد الحقنة وعندما حان موعد لا لم يمت لقد عاش ووعده الأطباء باستمرارية في الحياة ولو تحت المراقبة وضمن شروط كثيرة ومضنية احتفلت به يوم تبلغ هذا الخبر السعيد واحتفلت وحدها مع كرمه ايضا في بيت كرمه الباريسي حيث امضت ثلاثه اشهر تتابع خلالها علاج بيار. احتفلت معها بحياه تستجد في كل صباح. تلك الاشهر الثلاثه لقد اعادت الهدوء الى حياه مينا وكانت تحتاجها بقدر ما احتاجها بيار بونوم ليستعيد حياته. صحيح انها ادت فعلها التحرري في بيروت وكسرت حلقه التهديد التي تحيط برقبتها. تبنتها، باتت صاحبة المبادرة فيها، لكنها فعليا تعبت، باتت كمن ينهض من غيبوبة ويبحث عن ساقين يقف فوقهما فورا فلا تحملانه، احتاجت إلى الراحة، احتاجت إلى التمرين، ثلاثة أشهر كانت كما العلاج الطبيعي لها هدأت الأسئلة التي تفجرت على سطحي بعد الانكشاف الأول في بيروت ثم الثاني في كان فمواجهة الموت في باريس واستيقاظ جميع الإمكانيات بشكل متواصل ومفاجئ هل فعلت الصواب؟ هل تندم؟ خرجت كثيرا؟ خرجت قليلا؟ كيف تعود؟ ما الذي تفعله؟ أسئلة وأكثر اشتعلت فهدأها خريف باريس أقنعها بالتروي وبالضرورة وبالإمكانيات أيضا لا ضرورة لأن تستمر في مسيرة الكشف، لا ضرورة لأن تحي في العلن يمينا. أبلغها خريف باريس بأن التتمات تنتظرها لكي تكتبها هي يمكنها أن تبتعد متى شاءت، يمكنها أن تنصهر متى شاءت هي حرة ولو بينها وبين نفسها فعلت احتاجته وهي لن تجيب عن جميع الأسئلة تباعا وفورا لن تفرض ذلك كله على نفسها دفعة واحدة الخريف يمهد للشتاء الذي ينهك فيلد ربيعا يختمر صيفا بالامس فعلت الان تسمع غدا تجيب وتحفظ لكل يوم ما يحتمله من اسئله واجابات هناك تعبت وهنا تعبت وهي تحتاج الى قيلوله من الزمن قيلوله في خريف باريس لم تكن لتقبل دعوة الإقامة في بيت كرمة ولا كانت لتخرج باحثة عن بيت لها في باريس لو لم يمرض بيار كانت لتعود من كان إلى بيتها في بيروت وتبقي كل القصص معلقة بما سيحمله الغد من تطورات أو من انعدامها بيار وضعها أمام أمر واقع ولم يطلب منها أكثر من الرفقة كأنه التقاء مصالح فالمصالح تتلاقى على الخير أيضا وقتها معه كان كالوقت خارجها وبرفقتها في آن واحد وهو غني لطالما اجتهد قضاء الوقت معه لولا لولا ماذا؟ لا شيء هناك أناس في العالم تحبينهم وتتمنين لو تقضين الوقت تمتصين ما بنوه في عقولهم وأرواحهم من معرفة وغنى ومشاعر لكن هناك شيء ما يفصلك عنهم، يبقي تلك الابتسامه العاليه الود معلقه على الشفتين، تنظرين اليهم بعينين فاغرتين، ولا تخطين نحوهم اكثر من مساحه الاجابه عن سؤال. احيانا تحل لحظات تعجنك بهم، مثل مواقف كثيره عشناها في ايام التصوير. احسست به حينها كجزء مني، لكنها لحظات تبقى كالوقت المستقطع، نعود اثرها الى ابتسامه التواطؤ الودوده. تلك كانت علاقتي ببيار. لكن مرضه وتعابي قربا احدنا من الاخر بلا افتعال لم ننشد الكلام الا عندما راقه ان يحل لم ننشد الضحك الا عندما صادفناه على الطريق لم ننشد اكثر من الرفقه خارج اليوميات في موقع اقرب من النفس خرجت من مرض بيار اقوى وهو بدا راضيا عن ذلك هذا الرجل الستيني كان والدها سلم اليه الشعله عند رحيله المفاجئ
1: <تصفيق>
0: اي شعله مينا شعلة تأمين حاجة من الإحساس بأني ملك وملكة في آن واحد ولا أقل من ذلك <تصفيق> عند عودتها إلى بيروت اتصل بها بيار ليبلغها بحجز نفسها خلال الربيع المقبل لبدء تصوير فيلمه الجديد فوجئت وترددت أحيانا بعد المرور بتجربة صعبة يحلو التوقف عن الانتاج قليلا لحين استعادة التوازن وهي لا تحكي عن نفسها هنا وإنما عن بيار سألت ألا تخاف؟ ألا تشعر بأنك قد تقع في خطأ سببه عدم وضوح الرؤية والتأثر بالتجربة التي خطها؟ أجاب؟ خطأ؟ اقرأ النص أولاً تستدرك؟ أعتذر معك حق يتفهمها ويكمل لكن دورك لن يكون رئيسياً هذه المرة ستحرقين سريعاً مينا. أحرق؟ لماذا يا بيار؟ هذا الجزائي على فعل الخير تجاه رجل مريض؟ بيار؟ اسمعي، ستحترقين وسيبكيك العالم، لكنك لن تحصلي على جائزة أفضل ممثلة، دورك لا يتخطى الدقائق الخمس مينا؟ أتراهن أني سأحصد الجائزة على الدقائق الخمسة هذه؟ بيار؟ منذ دقيقتين كان الفيلم خطأ من أخطائي، والآن فازت مينا بجائزة عن خمس دقائق تمثيل فيه، هذا كله، وهي لم تقرأ النص بعد مينا ضاحكة، تخاطب شخصا محددا أو تتوجه إلى التاريخ؟ بيار؟ <تصفيق> يلا نهارك سعيد وانتبهي عند السيري في الشوارع لقد أصبحت مشهورة صيد الساحرات كانت قصة تطهر الإنس من الجان الشرير الذي يركب النساء يبعدهن عن الوظائف المختارة لهن ويحيلهن كائنات جنسية مشاغبة نساء غارقات في الخطية وسيغرقنا المجتمع فيه فيحرقنا لحماية المجتمع حمايته منهن فلولهن لكان المجتمع قد غطى في الخير ومع مرور الزمن ولد مفهوم الهستيريا واتضح أن لجاني إسما وأسبابا وأن للمجتمع بوقع الشريك في القصة إذ صنع لنفسه حدودا سلطوية وراح يتخبط فيها لإثبات جدواها والساقطون على مر الأيام هم ضحايا يسمونهم أبرياء حينا ويرون أنهم يستحقون الموت عقابا في أحيان أخرى ومع مرور الزمن بات صيد الساحرات بحد ذاته هو الهستيريا بات الصيد توصيفا سلبيا لأيه هستيريا جماعية تمس الجماعة وتقودها إلى الحرق حرق ما تختاره ليكون تجليات الشر فيها وهو اليوم توصيف سلبي تطلقه جماعة لا تمارسه في هذه اللحظة تحديدا لكنها ستمارسه لاحقا مثلما مارسته سالفا على جماعة تمارسه حاليا مثلما مارسته سالفا وستمارسه لاحقا صيد الساحرة هو اسم فيلم بيار بونوم الجديد ومينا هي الساحرة. ستحرق ثلاث مرات على مر الرواية والتاريخ والأمكنة والأزمنة. ستكون مشهدا يتكرر بمحاذاة قصة الفيلم. الفيلم الذي لم يرسله بيار لها لتقرأه كاملا، وإنما استعاض عنه بتقديم دورها بالتفصيل الممل وبإرفاق الدور بالمستندات اللازمة للقراءة. نصوص كثيرة صور أفلام كتب قصاصات كلها عن صيد الساحرات صيد الهستيريات ستوافق على أداء الدور طبعا ولن تشترط عليه قراءة بقية أجزاء الفيلم وستؤدي الدورة مشتزأ في أيام قليلة أيام تبدو لها اليوم وكأنها كانت خيالا وكأنها وثب خفيف فوق سطح الأرض وليس عليه واعية وليس بواعية وستفاجأ بقصة الفيلم في ليلة افتتاحه قصة لم تتوقعها ولا تخيلتها ولا لاحلها حتى إنه من الممكن ربطها بمشاهد حرق ساحرة كان عليها توقع ذلك منه ستفاجأ بالفيلم ولن تفوز بجائزته هذه المرة لكن الفيلم سيفوز بجوائز مهرجانات كثيرة إخراج، قصة، ديكور، مكياج <تصفيق> الدجاجة لا تزال تبيض ذهباً لقد صارحها بيار بعد العرض بأنه كتب القصة منذ عشر سنوات لكنه لم يكن جاهزاً لإخراجها فيلماً آنذاك قال إنه فقد إحساسه بها إثر كتابتها عندما خرج من المرض أراد أن يعود سريعاً إلى عمله بالصدفة تذكرها أعاد قراءتها ووجدت إحساسك بها هذه المرة؟ تسأله مشاغبة يضحك بينما يحتضنها في وسط بهو عريض يتجاذب المدعوون أطراف الحديث فيه بينما يحتسون الكأس التالية للعرض الأول: أحبك يا بنت، أعديني بأن تبقي بخير. ومينا، مينا ستبقى بخير، تحيا برفقة كرمة، متنقلة بين عاصمة وأخرى. بيروت وباريس مخرجان ومدخلان لقصة واحدة. وكرمة، آه، كرمة سعيدة أيضاً، تتنفس. تختنق تبتسم تغضب تهدأ تتصاحب تحب تكسل تغفو تدخن تتوه ترقص تسكر تقرأ تضحك تتعب وتنام في السرير نعم كرم بخير ومينا أيضا مينا بخير استمعتم إلى مينا قرأته لكم صوفيا حجازين تأليف سحر مندور صادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي
1: من قبل ستوري سايد سنة 2022 لمنصة ستوري جميع الحقوق محفوظة